0: Salut les gars, est-ce que vous m'entendez
1: Ouais, moi j'entends.
0: Nickel, nickel, tu vas bien Bien et toi Écoute, ça va, ça va, on a enfin un week-end de libre, même s'il y a eu la copa, hein. ça, ça a été très 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 intense là, en, en octobre, et puis c'est cool de vous avoir, toi, le Rayo, Engie aussi, je vois dans, dans les auditeurs, j'espère que tu vas bien si tu veux. Si tu veux monter aussi, pas de soucis. On n'a pas prévu dans ce space de, de parler directement du Real Madrid et du Barça. On le fera à, à d'autres occasions. Mais voilà, Moi, peut, je crois que je vais quand même parler du Real. <rire> ah, toi, tu as dû passer <rire> quelques... <rire> <rire> quelques nuits un peu agitées là, suite à la victoire à Au pire, on va, on va faire monter Engie. Ça va être, ça va être sympa. Aïe, aïe, aïe. Non, en tout cas, c'est... Je, je suis avec le compte de la page, là, donc il faut, faut quand même faire un peu attention à, à ce qu'on dit. Mais, mais non, c'était une, une, une très très belle soirée de foot à, à Vallecas avec quand même un match vraiment très intéressant. Euh, là où pour le coup, se, allez, mercredi, jeudi, on n'a pas non plus des, des superbes rencontres à mon sens. Bon, Mondial oblige, c'est, c'est évident, mais enfin on va attendre qu'il y ait un peu de un peu de monde là qui euh, qui arrive mais vos deux clubs se sont quand même pas trop trop mal débrouillés hein, ce, en ce premier tiers de championnat.
2: Ouais ouais. Il oh, y a du mieux. Il y a du mieux. Ils ont
3: perdu ah, l'Almería plus... hier.
1: Ouais, m'en parle pas, bon, j'ai pas pu suivre le match mais pas trouvé de lien ah. ou quoi que ce soit. Mais ouais. C'est un peu la route. Ouais.
0: Il ben, n'y a, a que vous et Cadiz, et il me semble, qui, qui ne sont pas ah ouais. passés en, comme, comme club de première division. Il y en a, il y en a qui ont eu chaud. Rétafé, ils ont eu
2: chaud. Rétafé, ils ont eu bien chaud.
0: Rétafé, ça c'est, c'est pas passé loin, ouais. En effet, même l'espagnol, hein, je trouve, hein, parce qu'ils euh, avaient ah ouais. euh, Ils ont gagné 3-0, je crois. Ils ont gagné 3-0, ils ont fait une superbe seconde période. Mais, euh, mais à la pause, ils se sont, ils sont retrouvés à un joueur de moins. Ah, ils ont pris euh, un petit carton rouge et bon. C'est, euh, c'est, on ne sait jamais. on Il enfin, y a une journée très, très riche. J'espère aussi que pour ce space, on aura des, des intervenants de Valence. Et
2: bien celui de l'Espagnol, que... parce qu'il y a eu une petite news aujourd'hui. Eh,
0: exactement. Et non, Eloy, je crois qu'il ne pourra pas, malheureusement. Mais, euh, mais ouais, il devrait y avoir le, le changement de propriétaire au niveau de, de l'Espagnol.
2: Ouais. Non, il faut vraiment qu'ils virent leur entraîneur.
0: Ah, c'est, c'est compliqué. C'est vrai que voilà. pour eux, ça ressemble un peu à un début de saison... Euh... Ben, euh, comme la saison 2019-2020, euh, la, la saison où ils vont euh, finalement en, en seconde à la fond. fin. C'est, vrai que c'est, c'est honteux, euh,
2: deux victoires avec cet effectif.
0: Ben, c'est Ça fait partie de ces clubs où à chaque fois qu'on a écrit les compos, on se dit il ah, y a quand même euh, énormément de qualité. Et puis au final, tu te rends compte que ben, ça fait souvent shit, quoi. Dans, dans les matchs, il n'y a pas vraiment de... De, de comment dire de, ben ça se matérialise pas quoi tout simplement beaucoup beaucoup bon, d'erreurs c'est je trouve que c'est l'entraîneur c'est défense. Hein.
2: l'entraîneur ouais, ouais, et ouais. les
0: gardiens mais l'entraîneur est coupable
2: de que Diego Lopez soit parti aussi ouais.
0: Ouais, c'est vrai que quand on voit là, sans on voit parler
2: de Raoul et Thomas
0: ah bah ça, toi, tu, veux, tu vas pouvoir nous en parler. Non, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que... Il revient l'entra...
2: bientôt, là, ça y est. Oui, il, il revient bientôt, mais ce que je veux dire, c'est que l'entraîneur, il est coupable... Il n'y a pas de victoire, et en plus, il est coupable de deux départs importants.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est un club qui est géré d'une, d'une manière assez, euh, assez bizarre, hein, avec des finances un peu, un peu opaques. Bon, ne pas vraiment ce qui se passe. C'est une gestion un peu à la pétérine. Ouais. Hein.
2: J'avais été voir euh, le match... Par hasard, euh, où euh, le chinois là, je ne connais pas son nom, était euh, venu, enfin c'était officiel.
0: Ah oui. Euh... C'était contre Villarreal, je me souviens. Il me semble, ouais. Euh... Attends, le il, y ch... il, but,
2: euh, il y avait il eu de un but. Il y avait eu un but. De comment il s'appelait le défenseur de Villarreal qui est euh, l'Argentin? Euh, Juan Foyt non, c'était il y a longtemps. Euh, après, il était parti en Italie. à la Roma ou à Milan, je ne sais plus.
0: Ah, Fad... euh, non, Fadio, il a jamais joué à, à Vial, attends. Joseph, il, était il était là pendant longtemps. Attends, d'ailleurs, Ruben, je vois que tu es là. Comment il
2: C'est, a... C'était...
0: C'est terrible, imagine, imagine Cyril arrive. Moussachio, Matteo et... Moussaccio. Ah oui, bien joué, il est, joué... Il est parti à Milan après.
2: Ouais.
0: Il est parti à Milan, en effet, ouais. Bien vu, bien vu. Ah, j'ai... Je ne l'aurais... l'aurais pas retrouvé, tu vois. Bon on a un peu de monde là qui, euh, qui commence à arriver, Chris. C'est sympa. On va, pas, on, va pas trop tard, on va pas non plus trop trop tarder. Mais c'est cool si on peut parler de Valence aussi là justement. Là, en plus ça, ça fait longtemps qu'on n'en a, a pas parlé. Donc... Non, non, c'est sympa.
4: Salut tout le monde, est-ce qu'on m'entend bien Nickel Réfé. Nickel, bah, comment ça va
0: bah écoute, tranquille, hein, on attend un peu de monde, on a commencé à parler un peu de, 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 du Rayo, d'Almeria, de tout
4: ça, donc euh, bah, c'est cool.
0: On tant que ça se bouge un peu, et puis, euh, et puis pourquoi pas directement
4: commencer Ok, nickel, logique. j'ai entendu que ça parlait un peu de, de la Coupe d'Espagne aussi, là, il y a eu le week-end. C'est ça, c'est ça, okay. oui. Bah, on peut éviter de
1: parler de ce c'est pas mal
4: <rire> bah, c'est vrai que moi j'ai pas vu votre, euh, j'ai pas vu votre match du coup, mais euh, ce qu'il y avait, c'était hier soir à 21h, mais j'ai, j'ai pas regardé. Mais c'est vrai que ouais, comme, ça, comme vous l'avez dit, c'est le euh, Almeria avec Cadiz, c'est les deux, deux clubs qui ont été éliminés en première division là, dès le premier tour. Donc, euh... donc effectivement, après on sait qu'il y a toujours des surprises avec ce, ce format de la Coupe de semaine. De toute façon, depuis qu'il a été mis en place, c'est un format un peu particulier. Mais, euh...
1: bah, on a vu de la Coupe, hein, c'est comme ça, hein, c'est le jeu.
4: Bah, ouais, c'est, c'est vrai qu'avant on avait systématiquement des, des, des allers-retours qui bridaient un peu le, la compétition qui empêchaient un peu euh, bah les, les plus petits de faire des surprises en tout cas euh, de, de passer parce que du coup même si tu gagnais le match aller, souvent tu perdais le match retour donc euh, non c'est un format qui est intéressant je trouve après, euh, bon, après on pourra en parler à la limite si certains veulent en parler pendant ce, ce space mais c'est vrai il y a déjà eu quelques quelques surprises même en deuxième division il y a eu quelques équipes qui se sont fait surprendre déjà donc euh, c'était, non, c'était un sacré, euh, sacré week-end aussi et puis c'est vrai que du coup il y aura les, le deuxième tour la mois, de, mois de décembre et, euh, et puis euh, le Barça le Real euh, le Bétis et puis Valence qui, qui entreront un peu plus tard du coup qui entreront à partir euh, du mois de janvier au 16 e si je ne dis pas de bêtises donc euh, donc, euh, donc voilà ça va être intéressant à suivre aussi mais c'est vrai que pour la Ligue rien que la Ligue déjà, il y a énormément de choses à, de, de choses à dire et puis euh, bah Écoute, on va commencer quand tu veux, Sacha. Je te laisse nous dire après s'il y a d'autres monde qui arrive ou pas. Mais euh...
0: hop là, excusez-moi, j'avais, <rire> j'avais le micro. Tiens, je
4: en train
5: de
0: parler dans le, dans le vent. Non, non, je viens de voir qu'il y a aussi bah, ah oui, en fait... là. Chris aussi qui commence. Aussi. Ça va, Chris
5: Salut Chris. Ça va et vous, les gars
0: Bah écoute, ça va. Ça, ça fait plaisir de te voir. T'étais porté disparu.
5: Non, j'étais j'étais un peu sur d'autres réseaux dernièrement donc euh... <coughs> donc on, de on, on revient le... on revient petit à petit sur Twitter.
0: C'est cool c'est cool et ouais en plus la page là récemment qui a qui a retrouvé enfin, on a retrouvé votre page du coup qui a retrouvé. Oui ouais, là, ouais
5: c'était sympa. c'était un peu compliqué en espérant que Elon Musk ne nous fasse pas sauter mais
0: <rire> ah, ouais. ça se trouve c'est une requête de Peter Lim il s'est dit attention <rire> ces mecs là ils vont ils vont nous mettre des bâtons
5: à <rire> Bah je, justement, justement, on a été contacté par le le compte anglais de, du club euh, dans la semaine là. Ouais. Pour nous demander si on voulait faire un truc pour la Coupe du Monde et tout, et on leur a dit bah c'est dommage parce que ça aurait été sympa de faire un truc pour la Coupe du Roi déjà de base. Oui. Et, <rire> c'est un rapport, et ouais. voilà, il est un peu tard quoi. <rire> ouais.
0: Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Bah, écoute, euh, est-ce que tu est-ce que as beaucoup de temps, toi, ce soir, justement Parce que ça a l'air un peu, euh, un peu calme pour le moment, mais. Euh, bah, moi, de toute pas... façon, je ne pense
5: pas qu'on aura grand-chose à dire sur Valence, donc autant commencer. Hein.
0: <rire> bah, écoute, ouais, justement. Bah, euh, toi, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que tu retiens de ces 14 premières journées avec euh,
5: Bah On va dire qu'il y, deux... y a deux aspects sur lesquels euh, moi je. Je jugerai Fuzu. D'abord, euh, j'avais été voir la première journée contre contre Ron, justement, et euh, il euh, y avait une certaine attente, il y avait une certaine euh, comment dire, une certaine illusion des supporters euh, sur la fig- figure de Gatuzo sur le fait que qui, qui puisse, changer de euh, jeu
0: aussi passer un, de, passer de Bordalas de à quelqu'un d'autre un... Un ouais, bah
5: ouais. ouais, toi à cette à cette réputation de jouer un peu moins bah, d'avoir un jeu un peu plus attrayant euh, que que Pépé Bordalas mais euh, <coughs> c'est vrai que comptablement bon on est sur les mêmes euh, sur les mêmes enregistres je crois même que Gattuso a un registre de points un peu un peu inférieur à Bordalas mais euh, mais de ce que je peux avoir comme retour en tout cas les supporters sont contents du du jeu proposé même si évidemment on connaît les les supporters de Valence, ils sont toujours exigeants euh, avec leur équipe donc euh, ils attendent un peu plus euh, au niveau niveau comptable et c'est logique hein, pour un club comme Valence mais mais voilà euh, sur ce qu'on peut dire euh, sur ce début de saison en tout cas
0: oui, bien sûr. Et, euh, est-ce que tu penses quand même que cette année il y a la place pour euh, rejoindre l'Europe ou, euh, ou ça va vraiment être compliqué
5: bah, Je pense qu'on est sur euh, un championnat homogène cette année. Il euh, n'y a pas un écart de points immense, euh, mis à part les deux, euh, les deux en haut euh, où on a l'habitude de, de se faire se distancer assez rapidement. Mais je pense qu'il y a moyen de, de faire quelque chose. Euh, après, la. La question, c'est toujours la même avec Valence, c'est la régularité. Il euh, faut, faut arrêter de perdre des points contre les petits et il faut essayer de d'embêter au maximum euh, les équipes du top euh, du top 4, euh, voire top 3. Euh, mais ça passe surtout déjà par des résultats convaincants face à face des, face à des équipes en bas. Euh, quand tu vois, par exemple, que tu as du mal... Euh, face à Elche contre Mallorque sans enfin, manquer de respect bien sûr à nos amis euh, non, c'est, peut-être mais, euh...
0: c'est peut-être une défaite qui vous a fait mal non celle-là de 1 contre Mallorque avec le, le coup
5: de poignard un peu de Kanginli ouais exactement bon, en plus que Kanginli à Mestaya euh, c'est, c'est toujours difficile mais, euh... <rire> mais ouais, effectivement c'est une défaite qui a fait un peu mal et, et sans vouloir manquer de respect encore une fois à Mallorque c'est des matchs que tu dois remporter surtout quand t'es quand t'es à la maison donc euh... Donc oui, plus de régularité, et bah plus de régularité amènera, je pense, plus de points, et plus de points euh, nous permettra peut-être de, de viser plus haut, mais pour l'instant, ça reste assez
6: utopique.
0: Ouais, puis euh, pareil, une autre question, euh, bah, j'en profite, vu qu'on ne s'était pas parlé depuis longtemps. Euh, comment tu as vécu, toi, le, le départ de Carlos Soler et comment tu juges un peu le mercato qui a été fait On a vu quand même, euh, bah, là, aujourd'hui, que les comptes ont été rendus publics, enfin, hein, le bilan de, de l'exercice de 2021-2022, c'est, c'est catastrophique. Le club et le club on a l'impression qu'il, qu'il tombe en lambeau moi, quand j'ai vu la, la, la donnée de, du patrimoine net du club seulement 8 millions c'est on parle du baleine' on quoi tu vois on parle pas de d'alicante moi je trouve ça vraiment, vraiment dingue donc toi comment tu juges un peu euh, bah, cette fenêtre estivale que tu as eu et puis même les, même les chiffres euh, qui sont sortis
5: bah pour revenir sur Carlos solaire euh, moi je parle personnellement c'est pas un départ qui m'a tellement affecté, on va dire, parce que je trouve que la manière et le timing dans lequel ça a été fait, euh, venant d'un joueur qui qui comment dire, qui se prétend être euh, un leader et une figure du du bah non en fait c'est pas possible. Et malgré tout le talent qu'il puisse avoir. Euh, on a on était moi je parle pour moi mais aussi une grande partie des supporters des supporters valenciens on a été déçus du d'un départ euh, dans ces conditions là après le départ en lui-même euh, bien sûr qu'on peut l'entendre il a envie de jouer dans une équipe euh, qui joue, qui joue les, le tableau, qui joue le titre tous les ans, qui, qui joue la Ligue des champions à fond. Donc euh, là-dessus, sur le, sur le contenu, aucun souci. Mais, euh, mais le problème était surtout, euh, était surtout sur le, la manière et le timing. Après, euh, le deuxième point sur le, le mercato estival, je trouve que contrairement aux années précédentes, le, le mercato était plutôt intéressant. Euh, pour l'instant, Castillejo, malheureusement, on n'a pas eu bah, récemment, en tout cas, on n'a pas eu l'occasion de trop le, le voir à l'œuvre. Mais les, mais les arrivées de Clevert, euh, de Samuel Lino et de bah, Cavani, mais malgré le fait qu'il soit blessé euh, actuellement, euh, pour moi, en tout cas, c'est des arrivées qui ont fait du bien au groupe. Euh, Lino, il a amené cette. Euh, cette folie cette percussion sur les côtés et, et ça ça manquait ça manquait cruellement et cluyvert euh... et ben bah, on voit que qui est le sens du but et je pense que cluyvert positionné en... en buteur ça peut être ça peut être assez intéressant surtout que cavani est, est blessé pour le moment Et euh, enfin, bah, financièrement, comme tu disais, c'est inquiétant pour pour un club comme Valence. Euh, Le patrimoine patrimoine net est effectivement à 8 millions d'euros et j'ai vu passer une, une info aujourd'hui, comme quoi, euh, comme quoi, encore une fois, Valence avait dû faire un emprunt en fait pour euh, bah, ce qu'on appelle en Espagne le, le Pagales, c'est euh, recourir à une société extérieure. Enfin, c'est un, un montage un peu sombre financièrement, mais euh, recourir à un emprunt extérieur pour pouvoir payer les, <coughs> les salaires de joueurs sur... sur octobre, je crois, si je dis pas de bêtises. Et ouais, parce... bah ça, rien que ça, ça montre ouais, étapes dans, y dans quelles sont des, les finances de valence, euh, malgré que...
0: Oui, j'allais, j'allais te dire que ça, ça montre aussi les, les gros soucis parce que en février dernier aussi, eh ben, selon le bilan, il y avait euh, 10 millions de salaires qui n'ont pas pu être payés et versés aux joueurs. Et, euh, et c'est vrai qu'on bah, oui, a, on a quand même un club là qui, euh, qui a de gros problèmes. Je crois qu'il faut que vous en pour 15 millions en plus cette saison pour éviter de faire des pertes. Et si, si pertes, il devait y avoir, c'était la huitième saison en, bah, sur neuf avec, avec à la fin un exercice comptable en négatif. Donc c'est, c'est assez compliqué. Ouais. Ah, tu nous entends, Chris vous m'entendez, les gars, d'ailleurs,
4: Ou... Ouais, moi, je t'entends. Je pense que c'est Chris qui nous entend plus, ouais. en avis.
1: Moi, j'entends, ouais, mais Chris, ça grisille un petit peu quand il parlait tout à l'heure.
0: Ouais, je pense que c'est, on va, on va attendre qui on va attendre qu'il revienne. Ouais.
4: Mais en tout, en tout cas ouais, ce qu'il disait par rapport au tout début de ton intervention sur euh, sur la partie on va dire, sportive de, de Valence c'est, c'est, moi je le rejoins pas mal et puis c'est, c'est vrai que euh, bah, autant cette équipe on, on avait déjà un peu dit dans les podcasts et un peu discuté déjà entre nous mais euh, c'est vrai que l'équipe de Valence au début de saison euh, on sentait que c'était quand même une équipe qui euh, bah, voilà qui déjà changeait de, de dimension entre euh, ce qu'elle avait connu sous Bordalas et ce qu'elle connaissait sous, sous Gattuso et euh, on voit bien que voilà aujourd'hui même s'il y a une dynamique un peu compliquée d'ailleurs il y a quand même une Belle victoire face à, euh, à, aux Bétis, bon Bétis qui a été réduit à 10 et qui, euh, qui prépare aussi un peu le, les prochaines semaines de compétition euh, on voit quand même c'est une, voilà, une dynamique qui s'est un peu essoufflée mais au final l'équipe reste quand même pas, loin du, pas trop loin de l'Europe et euh, je pense qu'il ne faut rien écarter pour l'instant sachant qu'il voilà, y a encore des bons éléments il paraît de Chloé Vert notamment qui, ou de Samuel Lino, qui sont d'excellents joueurs donc ouais, pour moi, il y a quand même des points positifs du côté de, de Valence ouais. et Chris du coup si tu nous entends bah, ah, si tu veux d'accord. reprendre la parole tu peux
0: il est euh, il est retombé <rire> dans les dans les auditeurs, je crois que ça doit, ça doit bugger un peu au niveau de de son micro. En tout cas, salut Timéo, j'ai vu que tu es euh, que t'es avec nous. Salut, salut, ça Bah écoute, ça va, okay. tranquille, hein un petit space du lundi. Bon, un, un petit comité là, je comme, comme on se dit avec NJ, je crois que le le, la trêve, l'avant-coupe la du monde, tout ça, ça, ça vide un peu le réseau ce soir, mais c'est toujours, c'est toujours sympa. Il
6: bon, n'y a pas de jour pour euh, ne pas parler hein, de, de ce cher championnat, le lundi, de... le week-end, peu importe. Et de Cholo. Et de, oh, Et de Déjà un sujet sensible.
0: <rire> <rire> Qu'est-ce qu'un jour sans Cholo Qu'est-ce qu'un jour sans Cholo ah, ah, Moi, c'est... j'en ai
6: jamais connu en tout cas.
0: <rire> oui, je me doute. <rire> aïe ah, alors on a la Real société qui arrive, donc là on va avoir euh, de, de bonnes discussions sur, euh, euh, sur Robin Lenormand. Attends, j'ai Angie qui me, qui me transmet aussi une, une petite question, elle ne peut pas nous parler ce soir, mais... Ah ouais, ouais ok. Bon, mais en tout cas, si, euh, si notre ami euh, Chris ne revient pas euh, directement, je pense qu'on peut passer à ouais, avec toi... Ouais, je crois qu'il doit avoir un problème de, de connexion. On peut passer sur Almeria vu que tu voulais passer en avance, il me semble.
1: Allez, ah oui, ouais, on peut.
0: Ouais, mais justement, un peu un peu même question. Euh, 14 journées euh, qui se sont quand même bien passées pour euh, pour un promu. Quatre euh, victoires de suite en, en championnat à domicile et des belles oui. victoires en plus, hein. notamment la, la dernière contre le Celta dans un match un peu un peu fou. Bon, il y a eu, c'est vrai, ce ce couac en Copa ce week-end, hein, qui, fait, euh, qui fait un peu tâche, comme on, comme on se disait au début. Mais toi, comment tu as vécu ce, ben, ce premier tiers de championnat Ce premier tiers de championnat,
1: on l'a vécu… Il euh, bah, y a beaucoup d'émotions qui parlent, hein, justement, euh, entre euh, en, entre l'enchaînement au tout début de, je ne sais plus, il y avait eu quoi, quatre défaites d'affilée, après le match contre Séville au… Euh, 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 on a, on, on a eu la victoire, mais derrière ça, on a passé, on a passé ouais, quatre matchs d'affilée sans marquer un seul but. Donc, euh, ouais, forcément, là, à ce moment-là, il, il, y a eu, il y a eu de la crainte. Puis, c'est, on peut mieux dérouler par la suite, forcément.
0: Oui, bien sûr, c'est vrai que bon, c'est une équipe qui est montée un peu crescendo. Peut-être que Ruby aussi, il, ben, il a dû euh, s'adapter à la, à la Liga, parce qu'on sait qu'entre la, la Spartan Bank et puis la, la première division, il y a aussi un, un gap. Euh, toi quels seraient les joueurs que tu, euh, que tu mettrais en avant justement sur ces 14 points journées journée bah, à Almeria c'est pas un club dont on parle souvent et, euh, et justement bah, quels sont les, les artificiers de, bah, de cette petite réussite quand même
1: bah, cette petite réussite pour moi il bah, y a Elvila eu... Touré qui est forcément au début j'ai eu les craintes, mais ça... il a, avec le temps de jeu qui, ont... qui lui a été accordé il a réussi à monter un petit peu en puissance et pour moi, forcément, qui est un joueur que j'aimerais bien mettre en évidence, c'est Adrien Barba, qui est arrivé de l'Espagnol là cet été, qui est forcément, je ne sais pas comment, mais ses corners, enfin, en fait, ses c'est c'est, c'est ballons arrêtés, ses corners, ça fait la différence à chaque fois. Je ne sais plus, contre, euh, bah, au dernier match contre Etafé, bah ça vient ça, de ses corners. Que, que le but qui est le but de la victoire c'est peut-être de là ou derrière mais c'était et puis euh, il y a eu contre euh, je ne sais plus contre qui c'était je me souviens aussi de ouais, deux de, de, de corners qui viennent de son pied quoi, qui, qui finissent au fond au final mais euh, et, donc notamment ouais, en Barba et puis Bilal Touré je pense qu'ils montrent qu'ils peuvent, euh, ça, ils peuvent créer une belle différence
0: oui, tout à fait, tout à fait. Puis j'avais une, une question Denji pour toi, euh, avant de, de passer la parole aux autres, pour qu'ils te posent aussi euh, des questions, s'ils en ont. Peut-être qu'on parlera de, de Léo batistao d'ailleurs, hein, qui, euh, qui est bien connu du côté de, de, de l'athlétie, mais... Euh, euh, Tebas euh, n'autoriserait pas des, des injections directes euh, dans, dans le capital euh, du club. Et euh, Romain Molina a fait aussi une, une petite vidéo pr- pr- présenter un peu euh, euh, Almeria. Est-ce que tu peux nous parler un peu ben, justement de, de la situation économique Est-ce que c'est vrai est-ce que, c'est, est-ce que le, le chèque ne peut pas mettre euh, son propre argent directement
1: Ah ouais, c'est, bah c'est fait hein. Notamment, bah, la Liga a bloqué quelques transferts pour euh, au moment des inscriptions des joueurs. Euh, ça a été, les, les, il y a pas mal de joueurs qui ont été vraiment été inscrits à la dernière minute. Donc euh, oui, il y a le, le, le propriétaire, euh, le Cheikh euh, euh, Turki Al Chek, Al Chir, j'ai un peu de à le prononcer toujours. Euh, aimerait amener plus d'argent encore dans le club de sa propre poche mais oui c'est vrai que la Liga bloque un peu bloque un peu ça même même des, même des euh, même des sponsors de l'argent des sponsors étrangers ont, de sponsors étrangers a été bloqué donc euh, oui oui c'est un peu bizarre cette situation après je suis pas j'aime pas après c'est ce que je regarde un peu l'extra sportif moi, je suis un peu supporter de l'extérieur. Je connais pas exactement tous les détails, mais oui, il y a beaucoup de, il y a des choses qui manigancent derrière. C'est le football professionnel, hein. Si, c'est comme ça. Et puis, euh... mais ouais, on aimerait bien voir euh... voir ce qui se passe derrière. Mais oui, il y a bien des choses qui,
0: d'argent qui a été bloqué cet été, notamment euh, par la Liga. Ok, d'accord. Ben su- super. Et. Euh... Merci de, de cet éclairage. Et justement, euh, bah, comme on parle un peu de, d'argent, de mercato, tout ça, est-ce que tu sais si euh, bah, le club a quelques pistes pour cet hiver, pendant, pendant, pendant la trêve, voilà, pour, pour renforcer l'équipe
1: bah, Je t'avoue que euh, non, je n'ai pas vraiment de pistes non plus. Je, je, j'ai été voir euh, bah, le journaliste que je suis le plus, la Dalmeria. Mais non,
0: pour l'instant, je n'ai pas vraiment de pistes, je t'avoue. Ok, ok. Bon, bah, si euh, si quelqu'un a, a d'autres questions à poser sur euh, Almeria, je vous en prie.
4: Si, moi je voulais juste demander euh, rapidement euh, parce que c'est vrai qu'on avait un peu parlé lors du, du dernier space mais c'est vrai qu'il euh, y avait eu bah, on se souvient euh, toute fin du mercato le départ de, de Sadik et euh, tu parlais justement de ces, ces matchs euh, un peu compliqués où Almeria euh, bah, perdait en plus marquait pas euh, on voit quand même que depuis quelques semaines niveau niveau enfin euh, niveau, niveau offensif c'est un peu c'est un peu relancé euh, toi comment tu expliques un peu que enfin comment Ruby pour toi a trouvé la solution euh, pour un peu relancer cette attaque d'Almeria, qui était quand même à l'arrêt pendant plusieurs semaines à un moment.
1: Bah, je pense tout simplement, bah, la différence de, de comment par rapport aux espèces de la dernière fois, on a bien les. On a vu que on a vu les compositions qui ont changé. À la, base, à la base, on jouait sur un 5-3-2. Et depuis, on a vu on a vu un 4. On a vu un bon Ouais, on... On a vu hein, quatre, euh, trois, quatre, un 4-3, 4-1, ouais, 4-2, euh, putain, excusez-moi, 4-2-3, 1, petit à petit, il est arrivé. C'est, 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 la,
0: c'est la trêve, c'est la trêve. C'est pour ça, là, on a tous débranché un peu le cerveau après un mois de danse de ligue. 1, là, ça
1: ouais, mon week-end était, euh, était assez chargé aussi. Pour ça aussi, je ne suis pas encore euh, tout à fait remis. Mais oui, on a, on a changé de système de jeu. Je pense qu'on en avait besoin et puis euh, peut-être que ça, et puis il y a Bilal Touré aussi qui bah, justement qui a qui a commencé à, à performer et puis à trouver ses marques sur le terrain donc et tout simplement bah, les choses ont fait que ça, ça allait mieux dans ce sens-là et heureusement d'ailleurs mais oui mais ouais on a vraiment changé un on a passé sur un système de jeu plus offensif depuis euh, depuis la période difficile de, du tout début de championnat
0: Ok, ok, ben, s'il si y, si y a d'autres questions pour, euh, pour Almeria, et puis sinon après on pourra peut-être passer ben, à l'Atlético au Rayo ou euh, à la Real Sociedad, euh, voilà, en fonction de, de vos disponibilités, les gars, si aussi dans, ben, parmi nos auditeurs vous voulez monter, poser une petite question sur un club, allez-y, il euh, n'y a aucun problème. Bon, je... je... Pour moi, c'est... Voilà, ouais. voilà. Je, je pense que le, le, le silence suffit euh, à lui-même. Du coup, au niveau de, de l'Atleti, la Real ou, euh, ou le Rayo, qui, euh, qui veut se lancer, qui veut, qui veut venir nous parler Ah, attends, juste, juste attends, j'ai, euh, j'ai une question pardon, de, de NG en, en message pour toi. Euh, quel est l'objectif de l'Ude bah, Almeria de à, à long terme
1: À long terme bon Déjà, ouais. euh, sur, bah, c'est, c'est, bon, pour cette saison, c'est, c'est, bah, c'est se maintenir. Hein mais après pour à long terme on a entendu qu'il y a eu le directeur sportif qui n'a pas caché c'est une grande ambition d'ici 3-4 ans c'est d'aller décrocher l'Europe donc euh, pour l'instant c'est qu'on a pour l'instant avec l'équipe qu'on a forcément on a on, on, c'est pas possible mais qu'on a des ambitions aussi aussi élevées pour pour, le, pour d'où on vient pour, ça fait ça fait plaisir entendre et en même temps un peu peur forcément on a vu des clubs aussi disp- disparaître un peu dans les tréfonds des, des championnats inférieurs après être passé en, en Europe, on pense notamment à Malaga, mais mais oui pour l'instant l'objectif du club est, est clair c'est le maintien pour cette saison et puis d'ici 3 quatre ans euh, pourquoi pas l'Europe surtout quand quand on voit que cette saison euh, le champ, finalement on est la zone rouge n'est pas elle, elle était elle derrière elle, elle est pas loin derrière mais le, l'Europe non plus n'est pas si loin. Pour l'instant, à 9 points, le championnat est très serré. Et pour, alors, pourquoi pas, d'ici quelques années, euh,
0: aller chercher les, les places européennes Oui, se stabiliser. Et puis, euh, c'est vrai que tu faisais écho bon, à Malaga. Malaga qui est dernier, si je ne me trompe pas, de, de la seconde division aujourd'hui. Mais euh, ça nous rappelle aussi un peu le parcours de, de Grenade. Hein. Grenade qui a fait une superbe saison dès sa remontée dans l'élite, qui s'était qualifiée pour la Ligue Europa qui avait réussi, je crois, à éliminer euh, Naples, mais qui était tombé face à Manchester et qui, euh, ben, aujourd'hui, évolue en, en seconde division. Donc, c'est vrai que des fois, il faut peut-être aussi prendre un peu plus son temps, faire attention à, à, à la stabilité du projet. On a vu que là-bas aussi, ça avait été particulièrement euh, instable. Je, je vois que tu, ben, tu lèves la main euh, au, du côté du Rayo. Non, non, c'est juste pour dire que j'aimerais bien reposer un participant. Ben, pas de souci, on va... On va on va soutenir avec toi juste après. En tout cas, s'il y a plus de, d'autres questions concernant Almeria, je, on va juste aller. deux secondes. Euh, bon déjà, excusez-moi
7: pour le retard. Euh, honnêtement, j'avais un peu zappé. <rire> j'avais un peu zappé. Euh, donc euh, voilà, bon, je suis arrivé un peu en retard. Donc, je n'ai pas pu entendre le début. Euh, ah, j'avais cool. une question pour ouais, Almeria. Euh, donc, euh, par rapport à Sadiq, euh, parce qu'on en parlait un peu tout à l'heure, c'est vrai. Ah, que c'est que c'est le, le, le club, le club qui a recruté, ben, c'est bien. <rire> Euh, bon, malheureusement, il s'est blessé. Bon, j'en ah, parlerai tout à l'heure. Prix, et, euh, et donc, vous avez pu bien le remplacer avec Elbi euh, Touré
1: Honnêtement, il ne vaut pas Sadik. Pour l'instant, il commence gentiment à prendre ses marques, comme j'ai dit. Et ça commence gentiment, il commence gentiment à, perfor- à performer. Mais pour l'instant, ça ne vaut pas encore Omar Sadik, ah, pour moi. D'accord, d'accord. Bon, ben, ça va prendre
7: du temps. Mais je pense... Bon, d'ailleurs, parce que je suis à Liga aussi. Et franchement, Elbi Touré euh... Il y a eu une saison compliquée la saison dernière parce que le coach ah, vraiment. Était, il était pas vraiment. Voilà, il s'entendait pas vraiment avec le coach de Reims. Mais vraiment, ses débuts à Reims c'était impressionnant. Il était vraiment bon. Donc, euh, franchement, c'était un, un bon coup. Quand vous êtes allé le chercher, euh, franchement, je me suis dit Ouais, ça sera un bon coup. Ça, c'est un coût intelligent, pas cher.
1: Après, il ouais, est eu euh... pour quand même 7 millions. J'ai eu peur que ce soit aussi un panic ouais. boy parce que c'est ouais. peu... la dernière fois, la journée de... du mercato. Et finalement, c'est un bon coup et puis je, on voit qu'il commence à prendre ses marques et on espère, que, on espère qu'il, qu'il prenne un peu les, les performances de Sadik.
7: Ouais, bon, j'espère pour vous. En tout cas, je pense que Pignon, ça y est, vous honnêtement, c'est un jeune, il peut que vous faire du bien. Franchement, bon, c'est tout pour moi.
0: Ok, ben en tout cas j'ai euh, j'ai aussi vu ton message, hein, mémo euh, supporter du du Sevilla qui voudra nous parler du du Sevilla ensuite, euh, donc euh, ce sera euh, ce sera vraiment euh, avec euh, avec plaisir. Euh, Je pense qu'on peut passer sur le Rayo désormais, si euh, à moins qu'il y ait d'autres euh, d'autres questions sur Almeria, mais non, je pense qu'on peut, on peut passer sur, euh, sur le Rayo. N'hésitez pas à vous poser aussi euh, des, questions, euh, des questions entre vous. Donc, on va en, première, euh, première question, un peu la, un peu la même au, à ce niveau-là. Euh, toi, bah, comment tu as vécu ces 14 premières euh, journées de championnat Et, et surtout quand même, euh, bah, <rire> le Rayo Vallecano, c'est, c'est l'équipe qui cette année a pris des points au Val-Madrid, a pris des points à l'Atlético, a pris des points au Barça, au Séville… Et, euh, et à l'Athletic Club donc c'est, euh, c'est assez énorme
2: bah, au final on reste
0: euh, euh, pardon Val- oh, excuse moi je, oui, je, je, vais... <rire> je, je vais reprendre j'allais t'attendre juste après
2: <rire> ouais, au final on reste sur la même lancée que la saison dernière je crois que euh, la saison dernière l'équipe fait un point de moins avec autant de journées donc euh, ça reste vraiment sur la lancée donc ça c'est plutôt cool. Après il y a eu assez peu de, euh, il y a eu assez peu de changements de l'équipe. Donc en soi euh, que l'équipe reste à peu près à ce niveau-là, c'est pas non plus anormal. Après ce qui était peut-être pas normal la saison dernière, c'est ce qui s'est passé en deuxième partie de saison. Mais, euh, mais en soi, enfin oui, fin, évidemment c'est magnifique ce qui s'est passé contre le Real, contre le Barça, contre Atletico. Surtout le match contre le Real était vraiment super beau. C'est ça qui est cool parce que c'était pas une petite victoire. Enfin, franchement, euh, j'ai rarement vu une équipe jouer comme ça. Si peut-être, enfin euh, vraiment, enfin tu mets la même vidéo, tu dirais, ouais, regarde Belsa. ça. Et tu dis, ouais, ok, c'est bien ça qu'on traîne. Enfin, vraiment, c'est beau à voir, la pression et tout, donc ça, c'est cool. Mais en soi, d'un point de vue des résultats, bah, que en fait, ça reste dans le même... Enfin, euh, je crois que l'an dernier, ils avaient 21 points après 14 journées, donc c'est à peu près ça. Et là, euh, par contre, bah, ce qui peut être cool, sympa à voir, c'est qu'on sait tous que euh, le 1er janvier, euh, le meilleur attaquant espagnol sera inscrit. Donc si avec euh, 22 points, en 14 journées euh, sans un réel neuf, j'imagine avec euh, Raoul des Thomas ce qui peut se passer. Je ouais, rappelle qu'on a 4 de... points de la troisième place.
0: Ouais, une, une belle troisième place d'ailleurs, mais c'est vrai qu'avec Oscar... J'y crois Péo pas
2: à la troisième et... place, on va rester sérieux, mais...
0: Non, c'est sûr, c'est sûr, <rire> mais pour Falcao aussi, ça peut être bien d'avoir euh, un Raoul de Thomas pour... pour Falcao, souffler, il joue
2: 90 puis... minutes et il se blesse trois euh, jours, enfin, ouais, 3 semaine, vrai, donc... Euh...
0: Bah, il est maintenant à El tigré malheureusement. Il, il
2: est vieux, il est vieux, hein.
0: Voilà, c'est <rire> ça, il a, il a l'écrou un peu <rire> trop lâché, mais en tout cas, euh, le Rayo Vallecano aussi, qui a, qui a offert une... Un beau cadeau au Barça en, en permettant au Barça de Xavi de reprendre la première place du championnat. Un an après, ouais. quasiment. quasiment Après avoir coûté la tête de Ronald Coman Donc, euh, c'est, c'est, c'est pas mal. C'est un club qui, euh, qui aime bien faire dans, dans l'actualité dans, et dans, dans la polémique. Ben Mais, euh, le Rayo
2: Matarigantes, comme on dit.
0: C'est ça, c'est ça. Ben, c'est, une, c'est une super start, hein. Je crois que depuis 2009, il n'y avait pas eu un club qui, sur la même saison, avait réussi euh, à prendre des points au Barça à, à l'Atleti et, et, et au Real Madrid, donc euh, c'est okay, enfin, je... connaissais pas la strate, mais ouais c'est euh, c'est opportun qui qui sortait ça. Okay, okay. Et euh, et toi justement, bon pour euh, une petite question sur euh, sur un peu quelqu'un de, de l'effectif qui a défrayé la chronique, qui a tourné beaucoup à parler, ici, par la sonde, justement, ici. Isigno Voilà, le, le seul joueur, qu'on, le seul ici que, que Luis Enrique connaît, il joue, il joue au Rayo, mais il l'a pas pris pour la Coupe du Monde. Il l'a pas pris. Euh, toi, est-ce que c'est une surprise ou au final, euh, bon, tu t'y attendais Il l'ait pas pris Ouais. Bon.
2: <rire> non,
0: voilà, il n'y y avait, avait pas de doute possible. Là, il,
2: Ça, enfin. Il, il... Je, je, ce, je l'aurais pris. Hein, je dis pas le contraire. Enfin, si jouait au Barça, si le Rayo, ça s'appelait le Barça, il aurait été pris. On va pas se cacher. Ah, c'est... Enfin... Disons qu'il y a, y
0: a quelques petites <rire> acquaintances entre le, le sélectionneur en place et, et le Barça. C'est vrai que il y, y a des chemins qui semblent plus faciles que d'autres.
2: D- disons que Eric Garcia, il joue au Rayo, il serait pas
0: pris, quoi. <rire> ouais, ce, ce Par Eric, contre, c'est un autre
2: Garcia c'est... qui joue au Rayo qui aurait peut-être été pris s'il si jouait joue au Barça. Enfin bon, peu importe.
0: Ah, peut-être peut-être hein. en tout cas moi, je sais pas ce que pensent les, euh, les, les autres de, de cette question mais il euh, euh, y a papissié aussi je crois qui est au niveau de du ouais, Sénégal, c'est le seul qui a été pris
2: ça a été le seul qui a été pris
0: ouais c'est votre papissié euh, votre...
2: je pense moi vraiment, en vrai je pensais aussi que Oscar Frigo avait ses chances d'être avec... pris ah, compliqué avec l'Argentine quand même ah, enfin sur 26, euh,
0: voilà quoi ça peut se faire ouais, mais à son, mais son euh... portrait, il, y quand même du, il y a quand même du lourd il y a le... Il y a un terme de 10 avec Paolo Dybala, avec euh, le Papou Gomes, et, c'est un peu compliqué.
2: Ouais, voilà, mais sur cette saison, euh, entre Papou Gomez et Oscar Prepro, ah, il voilà, y en a, a, ouais, a, ouais.
0: <rire> a, a, a un qui a vraiment la tête au Mondial et, et pas l'autre, en tout cas, ouais, parce on si va vous dire ça. Des, si vous avez des non, questions, euh, on ben, va voilà.
7: Bah, juste euh, ce que tu as dit là, par rapport au choix de Wiss Enrique, j'en parlerai tout à l'heure quand je, je parlerai d'Arias Sociedad. Je vais pas vouer du temps de parole hein, au Rayo Vallecano. <rire> par contre, j'ai une question au, au Rayo Vallecano. Enfin, ouais. euh, voilà. euh, déjà, ouais, euh, tu, on a parlé un peu du dossier Raoult de Thomas. Donc, euh, si j'ai bien compris, il arrive cet hiver. Euh, il est arrivé, hein,
2: il s'est entraîné, il a fait euh, des matchs Amico. amicaux. D'accord,
7: d'accord, d'accord. Et tu penses vraiment ouais, que ça peut devenir un grand attaquant qui va vous planter euh, ses buts Pour
2: moi, c'est, pour moi déjà c'est, pour moi vraiment, c'est, même euh, quand il était à l'Espagnol, j'ai toujours dit, enfin pour moi c'est un grand attaquant déjà. Hmm. C'est sûr. Donc enfin tu rajoutes toutes les qualités qu'il a, c'est-à-dire il peut il peut faire des frappes de loin. En plus les défenseurs ils vont toujours être attirés vers lui, Ce qui va créer de l'espace pour Alvaro Garcia ici pas la zone. donc la rapidité d'Alvaro Garcia. En plus de ça, même si c'est quand même un neuf il peut quand même jouer sur le côté et tout. donc en, Il a un côté où ici, il va euh, décrocher. Il apporte beaucoup, euh, tactiquement, il, a be- il apporte beaucoup, de, euh, beaucoup d'opportunités. Et en plus, offensivement, c'est quelqu'un, on sait, il va planter 10-15 buts minimum euh, de janvier à la fin de saison, sauf s'il se baisse, évidemment. Mais euh, ouais, ouais, je mais okay. j'ai même pas eu vent d'une grosse blessure de sa part dans son histoire. Okay. Vraiment, c'est un, un gros apport. Je ouais. je, sais, je sais pas ce qu'il faut au Rayo.
7: Ouais, c'est sûr, c'est un très bon coup, je pense, ouais, pour vous. Et j'ai une autre question aussi, parce que c'est vrai que euh, j'ai souvenir quand même la saison dernière, vous, avez fait un, vous aviez fait un début de saison incroyable. Bah, vous étiez ouais. dans le top 4 euh, voilà, pendant pas ah, mal de non, vrai, enfin, pareil de ouais. Et après, voilà, vous êtes écroué je m'en souviens, à vraiment un écroulement, vraiment une série de défaites et de matchs et c'est, à... c'est la faute à Thomas Ranzero, ça <rire> C'est ça. <rire> Et donc, le ouais, ma question, c'est, c'est pas pour vendre de la peur, mais Scott, est-ce que tu n'aurais pas quand même crainte de revivre un peu un, une saison comme ça où, euh, Alors, de...
2: euh, non, pour euh, plusieurs raisons. Je pense que le président, euh, il a pris note de ça. L'an dernier, il a vendu 3-4 joueurs où il en a mis en prêt. Euh, que ça serait... Donc, en, en soi, l'effectif a perdu en qualité. Là, je ne pense pas qu'il va y avoir une seule sortie en, en janvier. Et à côté de ça, fin, même il a réessayé Iraola, Iraola, c'est un très bon entraîneur, mais il a un défaut. C'est avec les gardiens de but. Il aime bien euh, d'un coup tout changer. Ah, ouais. bah, d'ailleurs, là, ce... si vous vous souvenez, son match de Diego Lopez, c'était contre Almeria d'ailleurs, si je me souviens bien. Où euh, Diego Lopez se trouve totalement oui. à cette saison. C'est, oui, c'est ça. Almeria, on est d'accord Je crois, oui. C... Stol de Mitreski, ok, il ne faisait... fait pas une super saison, oh, mais ouais. euh, bah, d'un coup, tu mets Diego Lopez. Il ne le met que pour un match. En plus, donc, en, en soit Diego Lopez peut-être qu'il a besoin de plusieurs matchs avant de prendre euh, ses marques. Donc, c'est vraiment un changement qui ne sert à rien. Et l'an dernier, il a fait exactement la même avec euh, Lucas Zidane. Ah, oui. Et d'un coup, il mettait Lucas Zidane pendant 3-4 matchs. Après, il mettait Dimitrescu. Et puis, il s'avait alterné parce que euh, Lucas Zidane, il ne il, il ferait pas beaucoup de garanties. Et puis, je pense que Jarola n'aime pas Dimitrescu. En fait, je pense que c'est juste ça. D'ailleurs, Lucas Zidane, après, sur le match retour contre le Betis en Coupe du Roi, il coûte un peu la qualif, mais bon. Du coup, euh, je pense que là, euh, Diego Lopez, c'est mort parce qu'encore en Coupe du Roi, il a fait un peu euh, nantes. Enfin, mmh. j'ai lu, hein, j'ai pas vu. Et, euh, et en soi, bah, du coup, euh, il a pas d'autre choix que Dimitrievski. Après, c'est là qu'il commence
7: à être vieux, quand même, Diego Lopez. Bon, hein, j'ai rien contre oui, lui. Oui, il a, il a 41 peu, ans,
2: hein. j'ai rien ouais, contre lui, vrai. mais euh, ouais. bah, si c'est le deuxième gardien, le deuxième gardien ouais. est, pas, est vraiment pas bon. Enfin, ouais, c'est sûr, je pense hein. pas qu'il va rever cette erreur.
7: Ouais, c'est, c'est sûr, euh, en Liga, tu as Bravo, aussi, qui est quand même une pas mal dans le temps, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, euh, ouais, peut-être que quand il voit qu'il n'y a pas vraiment eu niveau, il faut qu'il. Enfin, bref.
2: Ouais. Après, peut-être qu'ils vont en acheter un en janvier, hein, je pense pas, mais ça se trouve, ils vont prendre euh, Pacheco qui joue pas à l'Almeria par exemple. Ouais, ça peut être.
0: Ça peut être une idée. Ça peut être une idée. Euh, j'ai, j'ai une petite question de, de la part d'Anji. Qu'est-ce que tu penses de, de Fran Garcia, qui a fait un match extraordinaire d'ailleurs lundi euh, sur, son, sur son côté ouais. gauche
2: Alors c'est marrant parce que euh, cette saison, il est vraiment beaucoup critiqué par euh, les fans en tout cas sur Twitter. Et franchement, je ne comprends pas pourquoi. Il était énormément critiqué euh, après le match contre Atletico Madrid parce qu'il fait une erreur sur le but de Atletico. Enfin, c'est une petite erreur, il reste juste une passe, et la passe est sur le côté, après il y a un centre et ça fait but. Mais franchement, et après ce match, il était, euh, il était souvent demandé à ce qu'il soit remplaçant, et même avant. Et pourtant, contre Atlético, il fait un bon match. Hein. D'ailleurs, je me souviens, je crois que c'était, enfin, je sais plus si c'est qui, commentateur euh, d'Afonseca ou euh, d'Asilva, qui disait qu'ils étaient étonnés par, euh, par ce joueur. Donc euh, vraiment, je les trouve assez durs sur euh, son cas. Et après, après ce match-là, il a fait que des bons matchs, dont celui contre le Real, qui était très bon, du coup, là, il les a tous mis d'accord, mais il était vraiment critiqué cette saison. Et franchement, je ne comprends pas pourquoi, parce que je trouve très bon. Même avant le match contre le Real, je ne vois pas euh, pourquoi tu veux critiquer Ren euh, Garcia.
0: Ok, ok. Euh, bah, pareil, euh, pour, pour prolonger un peu la question d'Engie, cette année, c'est l'Europe
2: Cette année, c'est l'Europe, bien sûr. Cette année, <rire> cette année, cette année c'est la Coupe du Roi.
0: Ah la, la, la copa, pas mal, pas mal. ça peut être un objectif sympa, bon, ça a été un peu chaud d'ailleurs ce week-end, non
2: bah, je, Franchement j'ai pas vu le match, hein. ah. j'ai juste vu le résultat, <rire> j'ai aucune idée, j'ai aucune idée. Bon, je bon, savais bon, même pas qu'il y avait match, genre à un moment je vois sur Twitter, oh il y a eu un match, okay. enfin, j'étais vraiment euh, absent là.
0: Ouais c'était, c'était la trêve après, euh, après une ouais. telle... Euh, non un mais tel fin, l'an dernier ils de... ont fait demi, euh, donc euh, pourquoi pas
2: cette C'est année euh, la coupe
0: c'est ça, c'est ça, éliminé par le euh, Bétis. Par le Bétis, justement, ouais. ou Lucas Zidane, il
2: se trouve à la, ça a toute fin, à 93ème, un truc comme ça.
0: C'est ça, c'est ça. C'est, ça avait été une double eu... confrontation vraiment sympathique.
2: Ouais.
0: Et d'ailleurs, coup, si tu euh, profite... profites. serait l'Europe à League. Ah, peut-être ça, que, ça, ça, peut-être ça, que tu ça, retrouveras ça. mon Barça à l'intérieur, qui sait <rire> <rire>
4: Non non, du coup, si juste avant tu parlais de, de Raola, effectivement, bon, qui est, un, qui est un excellent entraîneur, tu, tu l'as très bien dit et bon, moi je trouve ça toujours aussi fascinant, aussi fascinant qu'il arrive euh, toujours à poser des problèmes au gros, euh, alors que voilà, il a quand même un effectif qui est, qui est assez complet, mais euh, qui a aussi des, des failles. Mais c'est vrai, que, alors si je dis pas de bêtises, l'année dernière, sa pro- enfin la saison dernière, sa prolongation avait un peu tardé. Euh, là, il y a contrat jusqu'en 2023, si je dis de bêtises, est-ce que tu sais si euh, le club a déjà envie de, de le prolonger, ou si euh, pareil, il va falloir attendre euh, un
2: Je pense que l'an dernier, elle avait tardé, parce que selon le président qui gagnait à l'athlétique, euh, ça allait être lui l'entraîneur.
4: Mais c'était plus de la, de la rumeur que… De... Je ne sais pas
2: à quel point c'était signé, c'est... mais c'était, euh, je crois que c'est ben... à peu près ça l'histoire.
4: Officiellement, il n'y a, 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 a aucun candidat qui avait un accord avec lui. Il euh, y avait eu des rumeurs après dans la presse, et on n'a jamais trop su si évidemment c'était vrai. Mais officiellement, il n'y a aucun candidat qui a dit qu'il avait un accord avec lui. Après, effectivement, c'est quelque chose qui était beaucoup ouais. euh, lié parce que du coup, les supporters euh, le connaissaient bien, le club aussi. Mais, mais je ne crois pas qu'officiellement il y ait eu un accord en tout cas entre un des candidats et, et lui.
2: Après, il a signé un contrat il y a six mois. Enfin, je ne vois pas pourquoi il en re un maintenant. Enfin, après, j'ai pas eu euh, d'informations. Non, mais enfin. Jusqu'à 2023, après, un jour ou l'autre, il partira soit athlétique soit dans un grand club. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite, qu'il ne fasse pas une Paco remes, par exemple, mais voilà.
4: Bah, il... ouais, il est quand même un niveau dessus de Paco remes pour moi, mais... Bah, il oui, était après,
2: bon Paco remes. Et... juste après, il a fait l'erreur de signer ouais, 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 mais... dans un effectif claqué.
4: Parce que oui, il a fait des choix particuliers aussi. C'est ça, le... Voilà, il a fait des truc. mauvais choix. Voilà, alors que c'est vrai que la la carrière de Diraola, si je dis pas de bêtises, il avait entraîné à Chypre, Mirandès ensuite, et puis le Rayo maintenant. Mirandes aussi. Ouais, donc donc, bon, c'est plutôt ascendant, après on verra bien effectivement. Mais oui, effectivement, ce que tu disais, le travail qu'il a fait jusqu'à présent est assez colossal, et et après 15 jours, 14 journées. En
2: deuxième division, quoi.
4: C'est ça, et après 14 journées, tu vois que pour une deuxième saison de suite, le Rayo est. Encore tout proche ouais. de, de l'Europe, c'est, c'est assez impressionnant. La bataille
2: avec Osasuna, hein, ouais. les deux ouais. clubs qui ont remonté l'an, l'an dernier. Euh,
4: juste, euh, vous
7: parliez de qui, comme entraîneur, Gomez, qui est Gomez qui J'ai Pas
0: Il était chauve et un peu, euh, un peu
4: Il est toujours ouais. chauve d'ailleurs. Oui, il est toujours <rire> <chauve>. <rire> ah, il sa,
0: code,
2: sa fille <rire> est très belle. D'ailleurs, sa fille, elle a fait un saut de télé-réalité, je sais plus lequel en Espagne. C'est, c'est ah, pas le truc du Grand si Frère non, je, je crois que c'est genre le colanta euh, espagnol, là, comment ça s'appelle
5: Ah,
0: le Sobrevillante ah, je... Ouais, celui-là Ah ouais, ouais, c'est, c'est pas mal Je ouais. crois que c'est ça qu'elle a fait <rire> ce, qu'il a, ce qu'il y a de bien avec toi, c'est qu'on a toujours des déviations extraordinaires quoi. La dernière fois, on a appris euh, quelques histoires un peu loufoques sur le Président <rire> On va parler de télé espagnol, et ça, ah, c'est, des, c'est des grands programmes, honnêtement hein, je... c'est, c'est très divertissant. <rire> bah voilà
4: et d'ailleurs oui, oui Bakou Remes qui avait entraîné. Alors je sais que l'année dernière il a, il a entraîné Ibiza, mais après je crois que il n'a pas, euh, pas été conservé. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui te vient, mais je crois qu'il n'a plus de. Il a plus de club, hein, je il... crois. En tout cas.
2: Il en était tout cas. retourné entraîner le Rayo. Et je crois que c'est Raola qui le remplace après d'ailleurs.
4: Oui, ça doit être ça. Après, oui, je je sais sais que c'est... Bon, enfin bon. C'est... c'est vrai que c'est un entraîneur qui a une carrière un peu particulière, effectivement.
2: Il avait été au Mexique aussi
4: oui, oui, contre, euh, Oui, oui, entraîné, je ne sais plus qui était le club. Mais oui. Et après, il était revenu en Espagne, ouais. notamment. Et il avait euh, fait deux clubs, je crois. Il avait fait le Rayo. Et, euh, et Ibiza, où il arrive en cours d'année euh, la saison dernière. Mais je crois qu'il n'a pas été gardé depuis. Et maintenant, je ne sais pas où est-ce qu'il est.
2: Ouais, j'ai vu qu'ils ont changé, là, Ibiza.
4: Donc, euh, donc voilà. Quoi.
0: Ok, ok, les gars. Mais je, si on a d'autres questions sur le Rayo, au pire, on peut passer à la Real Sociedad ou, ou à l'Atlétit, comme vous voulez, les gars.
7: Avec plaisir, si... ah, voilà. si, à part s'il y a une urgence et si un autre ne veut
0: passer... je voilà, pas Je ne crois pas, je euh, ne crois pas. On va parler du, du club dans lequel il ne faut absolument pas signer si on veut représenter son pays. Voilà, c'est... <rire> <rire> Désolé. C'est, c'est, c'est un peu ça, ouais. ouais c'est un, ouais, ça, c'est ça, un ouais. truc de dingue. Ce matin, ouais, on, ouais. on publiait le, le tableau fait par Transfermarkt et on voit sur les 10, euh, les 10 Espagnols avec la plus forte valeur marchande non sélectionnée, il y en a 5 qui évoluent ah, ouais. à la Real. On, on peut c'est penser ça. à Robin Lenormand aussi qui, euh, bah, qui n'a pas été sélectionné par Deschamps. Ça aurait été quand même une, une surprise étant donné qu'il n'a, euh, qu'il n'a jamais été sélectionné de directement débarquer pour un Mondial. Mais, mais c'est quand même un peu fou de le voir à ce point-là euh, bah, mis... Euh, il sous-cloche, quoi. Euh, mais... comment, comment tu peux nous expliquer que la Real, avant de, de parler plus, euh, plus largement de votre début de saison qui est excellent, euh, comment tu expliques que la Real n'arrive pas à placer des joueurs dans les équipes nationales ouais, Tu vois, par rapport à Robin euh, voilà c'est vrai qu'on a
7: fait une petite propagande. Euh, voilà, c'est plutôt pour rire, quoi. C'est... Bien sûr, on serait content s'il est sélectionné, mais... Euh... C'est pas non plus, voilà, je, d'échange, on, on le connaît, il y a ses choix, ses têtes, euh, il veut préserver un peu la vie de groupe, il veut, euh, voilà, donc euh, il y a joli des joueurs. Pour moi, il y a certains joueurs qu'il a sélectionnés qui ne sont pas meilleurs que le, le Normand, voilà, je, je pense à un 10 à 6. Je ne vois pas ce qu'il y a de plus que le Normand, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans un débat, de toute façon, voilà, mais, euh, mais voilà, en tout cas, par contre, j'ai un peu plus de mal avec la liste de l'Espagne, avec Luis Enrique. Je pense vraiment qu'il y a ses têtes qui préfère sélectionner des joueurs de, de, de Barcelone ou qui préfère sélectionner des joueurs, euh, vraiment des, des joueurs ses têtes à lui. Et euh, je pense d'abord à Sarabia, Sarabia euh, qui a dû jouer, je pense, euh, euh, je, même pas un match toutes les minutes combinées au euh, Paris Saint-Germain et qui se retrouve sélectionné. Ça, je trouve ça, c'est du grand n'importe quoi. Parce que Mérino, Mikael Mérino, qui est le meilleur passeur de Liga. Uh, Brass Mendes, qui est un des milieux les plus décisifs d'Europe, voilà, c'est des statistiques sorties de transfert market, etc. C'est, un, c'est pas normal qu'il ne soit pas sélectionné. Après, par ça m'arrange, ça nous arrange parce que ça évite qu'il soit fatigué et usé par la Coupe du Monde. Mais ça, je trouve qu'il n'y a pas une, une justice. Une justice, il n'y a pas une. Voilà. Et c'est pas. C'est, je trouve ça pas normal. Et je pense vraiment que si Mirino joue à Barcelone, bah, il serait direct sélectionné. Voilà. Donc, uh, Luis Enrique, ancien uh, entraîneur de Barcelone il sélectionne des joueurs de Barcelone en priorité, ok, voilà, mais bon, pour moi, il aurait pu sélectionner encore des meilleurs joueurs que ça. Donc, euh, Écoute, si l'Espagne ne fait pas, fait pas une, un bon parcours, euh, pour moi, ce sera de sa faute. Voilà. Bah, Après, c'est vrai qu'il euh, y a certains y a... joueurs, euh, ils n'ont rien à faire de la liste. C'est, euh, je... <rire> Peut-être que nous sommes par un peu, mais euh, franchement, je, quand j'ai vu Aïs sortir, et je suis pas le seul, hein, franchement, tu as des noms, je me demande qu'est-ce qu'ils font ici, quoi Qu'est-ce qu'ils font dans cette liste c'est une Coupe du Monde. Il sélectionne des joueurs et euh, il ne joue euh, même pas un match. Quoi. Sarabia, euh, il a dû jouer… Euh... Attends, je ne euh, sais même pas s'il a été titulaire une, une seule fois cette saison,
0: franchement. Peut-être. Au début de saison, il me semble qu'il a joué un peu parce que juste avant le, les rassemblements du, du mois de septembre, il avait un ou deux matchs dans les jambes avec le, le Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'il y a des choix qui sont très, très uh, discutables. Oui. On n'a pas d'intervenant du bêtise ce soir mais que des joueurs comme Canales c'est surtout le, le Panda Borja Iglesias ouais, la mais maison c'est, c'est c'est assez vrai. surprenant c'est vrai c'est même vrai. Euh, on passe on, on parle du côté gauche Alex Moreno qui est aussi un, un très très bon joueur mais euh, mais c'est vrai que si on reste sur la la Real Michel Merino meilleur passeur de Liga avec six passes décisives en plus quand on voit tous les blessures toutes les blessures que vous avez eues là depuis le début de saison c'est lui qui a vraiment à mon sens euh, tenu l'équipe sur euh, coupe qui a arrêté c'est, euh, c'est un joueur ultra, ultra fiable, et, mmh. et ne pas le voir dans cette liste au détriment d'un Carlos Soler ou, ou même d'un Marco Llorente, je pense que tu pourras nous en parler aussi après, peut-être euh, Timéo. mais c'est vrai qu'il y a des choix qui, euh, qui laissent vraiment euh, perplexe. Ça. Et
7: euh, aussi, pour en vrai, terminer par rapport à ça, euh, aussi, un article qui m'a fait rire, euh, c'était un média, je n'ai plus le nom du média, mais euh, voilà, je me demande si c'était pas le Mundo Deportivo de, de Guy Puscoa, voilà, le journal local, qui disait qu'il avait hésité entre euh, Antsoufati et Oyar Zabal. Oyar Zabal, pour mettre dans le contexte, il, vient, il sort tout juste d'une grande blessure, euh, il est absent depuis mars dernier. Donc tu imagines, il a failli sélectionner euh, Oyar Zabal, qui vient tout juste de revenir, là, qui doit être sur une jambe encore. Et il, il préfère sélectionner un Oyar Zabal qui est sur une jambe qu'un Merino, qu'un, ba- qu'un Bras Mendes. Moi, je, franchement, je ne comprends pas ses choix. Je ne comprends pas du tout. Je ne sais pas ce qu'il fait. Voilà, enfin bref, ça, de toute façon, malheureusement, euh... bon, ouais, ouais. Je... Ouais, c'est... on ne peut rien y faire, mais bon, c'est... c'est vrai que ces choix sont très discutables. Enfin... Enfin, bref. Puis
0: avant de passer la, la parole à Memo et à... Ouais. et à Ruben qui lève la main. Euh, NG qui me fait remarquer que bon, ben, Zubimendi aura sa chance après Busquets, c'est vrai qu'il coche toutes les cases parce que normalement il fera l'après Busquets aussi au Barça si on en croit la presse. Peut-être que ça va valider tout en
7: <rire> Il a prolongé en plus, donc tranquille. Hein. Ouais, il pour a prolongé, moment, mais il... la
0: clause reste la même. on a
7: pas mal de questions par rapport à ça. C'est vrai que ça a pas mal questionné. Je ce... n'ai pas trop compris l'intérêt de prolonger pour. Non, ouais, j'ai bien peur qu'il, re- qu'il rejoigne le Barça au bout d'un moment, mais pour le moment, T'as... il est chez nous, on en profite. Donc... C'est ça.
0: Ouais. Euh, un, petit, un petit levier n'est jamais, euh, n'est jamais trop, trop loin. Euh, c'est, ça, ça, faire c'est, attention. Ça. <rire> c'est ça. C'est ça. Non,
7: plus, plus sérieusement, Ruben, quelle est ta question euh,
4: Non, c'était pas vraiment une, une question directement, c'est euh, sans vouloir faire le, le défenseur des, des sélectionneurs parce que c'est vrai que... Euh, c'est le para... de
0: l'Athletic Club Oui, oui. <rire>
4: <rire> euh... non 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 pour le coup on va, on va garder ça de côté pour le coup euh, parce que c'est vrai que euh, alors Normand on a déjà un peu parlé mais c'est vrai que des joueurs comme comme Bryce Mendes comme Merino comme euh, Soubi Mendes c'est vrai que ce sont des joueurs qui ont un talent assez assez, assez exceptionnel et surtout euh, surtout, bah voilà, Bryce Mendes qui fait quand même euh, avec Merino notamment un un député excellent je, je pense que là où ça joue et, et peut-être qu'on oublie trop souvent ce côté là c'est juste que euh, sportivement ce sont des joueurs qui ont le niveau pour l'Espagne qui ont le niveau pour la sélection ça il n'y a pas de doute Je pense que là où Lucien Riquet a été moins compris, mais pour moi ça peut se comprendre, même si voilà, il a aussi fait des choix qui sont critiquables. euh, C'est que on a quand même un mondial et que je pense que c'est trop risqué pour pour lui de de modifier, euh, investir parce que une sélection c'est aussi tout le côté euh, interne et du vestiaire et je pense que mettre de certains joueurs de côté quand on regarde par exemple les, les milieux euh, qui sont sélectionnés alors évidemment euh, solaire on pourra en parler mais, mais c'est quelqu'un aussi qui a la connaissance du, du vestiaire de l'Espagne ce qu'il a peut-être plus que Merino ou Bryce Mendes encore que ce ne sont pas totalement les mêmes rôles non plus euh, et je pense que c'est en ça que ça s'explique en fait, leur absence tout simplement c'est que même sous en soi il, il a le potentiel pour jouer avec cette Espagne mais moi je comprends que d'un point de vue du sélectionneur, ça puisse être risqué et surtout... Euh, bah, c'est surtout que, généralement quand tu fais un mondial, tu sollicites évidemment bon, du sportif avec un bon niveau chez les joueurs mais aussi de l'expérience et je pense qu'emmener un groupe euh, trop ex- inexpérimenté, des joueurs en tout cas qui connaissent pas forcément assez la, le, le milieu, ça peut être un, quelque chose de, de risqué. Après évidemment j'enlève rien à la qualité de ces joueurs-là qui sont, qui sont euh, excellents. On parlait de, de Canales aussi qui, qui fait, un, qui fait plus qu'un début de saison, qui fait des saisons assez, assez incroyables avec le bêtise et qui, qui n'est pas appelé. Je pense qu'après le mondial, il faut faudra euh, alors déjà, faudra voir si Lucien Riquet suit, même si on va pas, on va pas passer le, le, le débat sur, sur Lucien Riquet. Il faudra voir si lui reste à la tête de l'Espagne et ensuite, il faudra aussi voir euh, s'il y a des changements parce que je pense que l'après-mondial va être très intéressant. Il va y avoir, à mon avis, un renouveau de la sélection et euh, enfin encore un, j'ai envie de dire, parce qu'il y a des joueurs qui sont quand même en train de peut-être de, d'être sur la fin. Et je, je pense que même, ce, ce mondial aussi, c'est l'opportunité pour eux bah, d'un côté de convaincre, hein, mais en même temps pour Lucien Riquet de, de conserver des joueurs qui ont l'expérience de l'Espagne. Ce que peut-être Merino. Euh, et Paris-Ménès n'ont pas, non pas, ou n'ont pas assez en tout cas. Mais sportivement, on est bien d'accord, ce sont des joueurs qui le mériteraient. Ah, euh, bah, je
7: suis tout à fait d'accord avec toi, Ruben, honnêtement. Euh, après, le problème avec ça, c'est que je pense que Enrique l'erreur qu'il a faite, peut-être, voilà, c'est, t'as, peut-être t'as, je suis d'accord avec ça, que voilà, c'était euh, peut-être risqué voilà, de, de les appeler pour la Coupe du Monde, mais il aurait dû les appeler plus tôt. Voilà, c'est un peu le but euh, voilà, des sélections, des matchs amicaux, etc., moi je pense qu'il aurait dû les appeler plus tôt comme ça il n'y aurait pas eu ce souci après de de, 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 voilà, de qui, qui n'est pas assez d'expérience parce que Merino mmh. euh, bon brest Mendes, c'est vrai qu'au, au euh, que au à Vigo peut-être c'était un peu moins incroyable que son début de saison mais à Merino il a toujours été régulier dans ses performances mmh. à Real Sociedad depuis 2-3 ans je vois vraiment peu de milieux espagnols qui font des, des saisons comme il fait à la RSA, Vraiment une régularité. Euh, voilà, il, il marque ses buts. Euh, au niveau des pas, c'est vrai qu'au niveau statistique, ce n'est pas incroyable non plus. Mais euh, vraiment, dans le jeu, vraiment il est incroyable. Hein. Il y a un, une équipe de la Sociedad avec et sans Merino. Donc, euh, voilà, j'ai du mal à comprendre ce qui n'a pas été sélectionné.
4: Ouais, non, non, as raison globalement oui as raison mais c'est, c'est vrai que c'est, c'est vrai que c'est, les appeler avant aurait pu être plus cohérents aussi mais, euh, mais c'est vrai que oui pour un sectionneur c'est jamais facile et surtout qu'après bon évidemment on peut dire ça quasiment à chaque fois mais c'est vrai qu'avant euh, bon là sur les, les matchs de, de Ligue des Nations c'était quand même aussi des matchs à, avec un certain enjeu mais euh, effectivement ils auraient pu être appelés après effectivement là pour un, un mondial une, une, une coupe d'Europe il y avait déjà eu les mêmes, les mêmes polémiques à peu près avec d'autres joueurs l'été dernier pour, pour l'Euro il hein. c'est, mm. c'est, y aura toujours évidemment des déception, mais je pense qu'effectivement le, le fait que là, l'enjeu d'un mondial soit, soit plus grand que, euh, que toutes les performances sportives de, de chacun je pense que c'est en ça que ça explique, mais effectivement oui ils ont pu être appelés avant et, euh, et même s'ils n'ont pas été appelés je pense que euh, par pour l'après mondial, je pense que surtout si un champ de sélectionneurs, je pense que ça pourrait pas mal bouger et ce sont des joueurs en tout cas qu'on, qu'on verra tôt ou hauteur avec l'Espagne à mon avis Ouais,
0: ok Ouais, ouais puis et puis, il euh, ne faut pas oublier que c'est quand même une Coupe du Monde qui est en milieu de saison. Il n'y a pas de match de préparation. Donc, il euh, y a peut-être aussi cette nécessité de, de s'appuyer sur ces hommes de base, même si Luis Enrique, pour le coup, euh, reste l'un des sélectionneurs qui a le plus testé de joueurs sous son mandat. Je crois qu'il a testé une cinquantaine de joueurs. Donc, euh, mine de rien, il a essayé de créer du vivier. Maintenant, je pense que les circonstances font que c'est un peu compliqué, même s'il y a des choix qui sont usés. Euh, Est-ce que quand même un joueur comme Thiago Alcantara, qui n'est pas dans la liste pour... Euh, un Carlos solaire encore une fois, sans, sans vouloir le, euh, m'acharner sur lui, c'est, c'est assez euh, complexe. Mais avant de te poser d'autres questions sur euh, plus la saison qu'a réalisé la, la Real, il y a un joueur qui va au Mondial, c'est, euh, c'est Kubo, avec le Japon. C'est ça. Toi, comment est-ce que tu l'as trouvé sur, bah, sur ce début de saison Alors Kubo, pour être
7: euh, bah, honnête, au tout, dé, au tout début, de, quand on, il y avait des rumeurs avec la Real Sociedad, c'est vrai que moi et aussi avec d'autres supporters de la Real, parce qu'on est dans un groupe, on parle ensemble... Euh, voilà. Euh, on n'était pas vraiment emballé voilà, c'était pas vraiment on était... Parce que, euh, Kubo on sait que le talent est là mais euh, c'est vrai que avant qu'il vienne à la Real euh, à Mallorca sa saison 2019-2020 avait vraiment été vraiment bonne mais après il n'a a pas réussi à valider à, à Villarreal si je ne me trompe pas euh, vraiment, un, une demi-saison après à Villarreal en 2020 euh, et après une demi-saison après à Retafe voilà, où vraiment il n'a pas, pas été bon et, euh, et ensuite, il est revenu à Mallorca la saison de l'arrière en prêt. Voilà, il était moyen. Et, euh, et quand on a vu des rumeurs sur lui, on se disait oui, euh, ouais, d'accord. Euh, ouais. euh, pour le moment, voilà, il est encore jeune, mais voilà. Mais euh, c'est vrai qu'il nous a fait mentir en début de saison. Vraiment un, un bon joueur de ballon. Voilà, de, voilà. il est encore jeune, donc il y a encore un, une marge de potentiel. On sent que des fois, il fait des mauvais choix, etc. Mais euh, c'est vrai que balle au pied, c'est vraiment très très bon et as une, un, une, une, une pas une relation mais une, une ah, j'ai, j'ai plus le terme en tête mais avec Sorloth en fait voilà il y a une, un certain lien qui s'est créé on, on le voit sur le terrain euh, voilà, ils sont souvent décisifs euh, les deux euh, voilà. souvent cou, Kubo va faire la passe à Sorlotte, ou Sorlotte va faire la passe à Kubo donc là pour le moment je crois que Kubo il a deux buts de passe décisifs en, en Liga ce qui est plutôt correct euh, en plus il a été blessé récemment donc il a raté pas mal de matchs mais euh, mais oui franchement il fait un début de saison correct et c'est logique qu'il soit sélectionné avec le Japon
0: Ok ok et puis bon pour parler euh, cette fois-ci plus globalement de ce début de saison euh, toi comment tu expliques que la Real est aujourd'hui 3ème de Liga mine de rien et euh, et est-ce que tu penses que l'année prochaine euh, c'est la petite musique de la Ligue des Champions à Novetta ah bon, j'attends un peu quand même avant de... Parce que je regardais un peu, avec, je
7: comparais avec la saison dernière au niveau des points. La saison dernière, on avait trois points de plus à ce stade de la saison. Euh... Bon, On était premier parce que Real Madrid et Barcelone avaient raté leur début de saison. Euh... Voilà. Donc, euh... Là, on est troisième. Euh... Ben, je trouve que la Real cette saison, quand même, euh... affiche un meilleur visage euh... au, niveau, euh... au niveau de, euh... de l'attaque. Je trouve quand même qu'il y a plus de mouvements intéressants. Euh, parce que c'est vrai que la saison dernière, euh, tu avais pas mal de victoires poussives. Mais euh, je reste un peu sur ma fin sur certains matchs. Euh, je pense notamment au match contre Séville, où on gagne 2-1. Mais bon, on a joué à 11 contre 9 durant la majorité du match. Et à, quand on était à 11 contre 9, bah même ça m'avait énervé. J'étais devant l'écran, ça m'énervait parce qu'il jouait au ballon. Quoi. Au lieu de vouloir enfoncer le clou, au lieu de vouloir en mettre 3, 4, 5 ils jouent à la, à la passe à 10, euh, et on a gagné 2-1 finalement, et c'est, pour moi ce n'était pas suffisant, donc on sent vraiment que la Real, ils, a, ils ont quand même cette tendance à gagner des matchs à, à un but d'écart, et euh, pour le goal c'est pas bon ça, et, euh, et même on se fait peur pour rien, c'est dommage, euh, souvent ce qui arrive, c'est que, je pense notamment au match contre Mallorca on mène 1-0 euh, dès la deuxième minute de jeu, le but de Merino, et, euh, et après on va, on, va, on va avoir plein d'occasions pour marquer le deuxième ou troisième but, et on n'arrive pas à marquer. C'est 1-0, 1-0. Et après, durant les dernières minutes du match, Mayork nous a dominé à domicile. Vraiment, on n'arrivait plus à sortir le ballon. Et on a failli se faire éga- égaliser. Et ça, c'est vraiment des matchs qui peuvent se répéter dans la saison. Et on va le regretter un moment. un moment, on va se faire égaliser. Euh, on, va, voilà, on va se... On va... Vraiment, on... Et on va se dire, à mince, si on avait été plus tranchant, on aurait marqué deux ou trois, voilà Donc, euh, voilà. Avoir... Euh... Mais euh, oui, cette saison quand même, je suis plutôt satisfait je suis très satisfait du début de saison quand même de, de la... en Europa League, on, on termine premier du groupe devant Manchester United. Donc ça c'est une très grosse performance. Ça montre un peu parce que tu as pas mal de gens qui disent ouais, à Liga euh, c'est mauvais, c'est ils sont, ils sont mauvais euh. voilà, mais bon. Euh, Real Sociedad premier de son groupe, Real Betis premier de son groupe voilà donc ça euh, monte ça montre ça montre que ça montre, quand même les clubs de ligas euh, savent jouer au football c'est pas un championnat fini comme j'entends parler euh, voilà, un peu partout
0: Oui, tout à fait tout à fait c'est vrai que les, les devoirs ont été faits le, le jeudi en réalité ce sera, c'est peut-être le Real Betis et, et la Real Sociedad comme tu le dis les vrais Tiburones hein, les, les vrais requins de cette compétition pour, <rire> pour répondre à, à, à Mourinho et euh, une petite euh, question aussi de, euh, Comment tu euh, évalues le travail de, d'Imanol Alors, on passera après à l'Atleti, on parlera de Cholo. Donc, je pense que les, les deux temps sur les entraîneurs seront radicalement opposés. Mais il a prolongé jusqu'en 2025. Là, c'est tombé bah, ce matin de, c'est... de manière officielle. C'est ça. Euh, tout le monde s'attendait au final à avoir un Xavi Alonso prendre les rênes de l'équipe. Et au final, ben bah, non, Imanol, il fait tellement du du super boulot que qu'il est encore en poste et, euh, et je crois que d'ailleurs votre votre président a dit qu'il, il espérait que que ce contrat qui s'arrête jusqu'en 2025 ne soit pas le dernier pour pour Emmanuel donc toi que, comment tu vois un peu l'avenir de, de ton coach et est-ce que tu peux nous en parler plus plus globalement
7: ouais mais euh, oui voilà, Emmanuel Kwashi vraiment très
0: bon très bon entraîneur euh,
7: euh, c'est un, un, un magicien quoi parce que c'est vrai qu'il a été nommé en 2019 début 2019 voilà. Euh, donc, euh, il est arrivé à l'Aréa, l'Aréa n'était pas une super forme. Euh, il a super bien terminé la saison de l'Aréa Sociedad euh, Vraiment, on, est, on a terminé dans le top 10, alors qu'on était vraiment mal euh, quand il est arrivé. Et après, la saison, la saison qui suit, euh, vraiment, il, a, il, a, il a fondé une équipe il euh, a créé un vrai collectif et c'est vrai que depuis cette saison 2018-2019, on a toujours fini européen et c'est grâce à lui, et, et d'ailleurs les statistiques montrent que c'est un record, euh, que ça fait très longtemps que la Real n'a pas enchaîné les qualifications en Europe comme ça c'est un, un très bon entraîneur et sa prolongation est plus que méritée euh, même si c'est vrai que Xabi Alonso aurait pu... Euh, aurait pu prétendre à, à prendre sa place. avec Aussi, qui a fait un très bon travail euh, avec la réserve de la Réa Sociedad et qui fait un, un bon travail pour le moment, parce que je suis un peu de loin, mais euh, qui fait un bon travail avec euh, Everkusen. Euh, euh, je vois qu'ils sont en train d'enchaîner les victoires, donc euh, bah, je suis content pour lui. Mais enfin, bref, pour revenir sur Imanol, vraiment, une prolongation très méritée et, euh, et je pense vraiment que si Aria y en a aujourd'hui, c'est, gra- c'est une grande partie grâce à lui. Vraiment, vraiment, il fait, c'est euh, vraiment un très très bon entraîneur. Euh, et euh, et euh, je
0: ne sais pas quoi dire de plus, mais, euh, mais voilà. voilà, voilà. Ah, surtout, il y-, y a peut-être un souvenir à éviter de, de d'évoquer ici. Hein. On, on va laisser euh, on va laisser le Réfé tranquille hein, avec. Attends une chose que je dis, ouais.
4: <rire>
0: <rire> je crois que je pourrais perdre l'accès à la page là dès ce soir. Je risque moins aussi gros.
7: Ouais. Euh, parce que je, euh, excuse-moi j'ai pas bien compris tu, tu veux parler de, de quoi là j'ai... Euh,
0: bon, je, je sais c'est... pas euh, ah, c'est... J'ai, j'ai je pense que p- je...
7: un petit penalty de Doyar Sabal ah là, j'ai la... oui <rire> d'accord et, et, et c'est pas moi je qui vais vous laisser là tu prends ma... ouais, non, normalement c'est moi qui suis censé dire ça là, qui sont eh re... 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 ah, les les rôles ça va pas on voit mon travail non, oui oui mais euh, oui pour revenir, euh, pour revenir oui vraiment un, il fait vraiment du très bon taf et ce qui se fait plaisir c'est que c'est un homme du club c'est un homme voilà un, un gars qui a toujours été euh, réassocédad euh, donc qui a, qui a entraîné à la réserve vraiment ça montre euh, c'est un peu l'identité du club Réa qui euh, même si c'est vrai qu'on est moins formateur que la titique bibao parce que Bebao, c'est vraiment c'est dans leur règle qu'ils recrutent que des joueurs basques. La rs aussi est un club formateur, ils forment des joueurs basques. Euh, nos joueurs actuels, dans notre 11 type dans notre effectif, on a beaucoup de joueurs formés au club. Euh, voilà, Ayustando, Zubedia. Euh. Euh, Zubimandi euh, voilà, des, des joueurs formés au club qui euh, et c'est ça, ça fait partie de l'identité voilà, de la Real Sociedad. Voilà, vraiment, on, on, bien sûr, on achète d'autres joueurs, euh, des joueurs euh, étrangers, mais aussi on, on forme des joueurs, des bons joueurs. Euh, voilà, on il y a le petit, bon il y a le petit Pablo Marine aussi, qui oui, a prolongé, qui a prolongé récemment. C'est... Oui, voilà. Bon après lui, pour le moment, pour moi, c'est, euh, c'est pas encore un. Voilà, c'est... Il a, on sent qu'il y a quelque chose en plus, mais euh, c'est pas encore voilà. Un futur crack. C'est vrai que j'ai du mal vraiment des fois parce qu'il y en a ils vont rapidement. Je trouve que c'est un peu ça le football d'aujourd'hui. Euh, dès qu'un jeune sait, sait faire deux passes, un jeune de 16 ans, ils disent ah oui c'est un futur crack, oui c'est futur de, de, son, de son équipe, futur de sa nation. Et euh, donc moi j'essaie vraiment de, d'apaiser un peu ça. De, voilà c'est. On a même avec Harry Kabourou, un autre joueur jeune joueur de notre effectif. Pareil t'avais des, 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 des les Gars de la réa société de la communauté qui disait cet été, ouais, ça va être sa saison, il va tout exploser. Et pour le moment, il y a du mal, et c'est normal parce qu'il est encore jeune, il, encore, il doit encore apprendre. Il doit encore donc, j'essaie vraiment. Mais euh, oui, Pablo Marine, ça fait partie de ces joueurs euh, qui sont le futur oui. de la réa Sociedad, Si tout se passe bien,
0: ok, ok. Ben En tout cas, je pense que on a fait un peu le tour de l'actualité de la réa. À moins que vous ayez d'autres questions. Euh... En tout cas, ouais, je pense avoir tout dit, personnellement. Donc euh... Voilà, Ng me fait euh, m'a fait remarquer aussi que que Merino, pour revenir à lui, était aussi surveillé par le Real Madrid. Donc euh, ah, attention, un effet de tous les vu, langers, Peut-être. J'ai pas vu, j'ai pas vu. Euh,
7: juste pour revenir euh, euh, sur un petit point quand même, on a eu beaucoup beaucoup
0: de blessures quand même. Je ouais, pense c'est, c'est 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 la de la malédiction de des croisés, ouais. hein, on en parlait ah, avec ouais, euh, c'est, c'est. avec Penaboy euh, sur sur le groupe. C'est vrai que c'est un, c'est un truc de fou et même ouais. euh, au, du côté de de Calice, euh, le, le latéral droit, euh, le gauche de, de Cadiz euh, latéral droit, ouais, ça latéral, doit, ouais. Ça, doit, ouais. Voilà, Là, vu, ça ouais. Voilà, ouais. exactement. Oh. lui aussi, oh. il s'est il s'est complètement ouais. fait détruire le genou, c'est. Une Et... espèce d'ombre maléfique, j'ai l'impression. Mais, mais quand j'ai vu ça, je crois qu'il s'était fait écraser quoi, par une
7: voiture, un camion. Quand j'ai vu euh, ce que je, vous aviez fait un tweet sur ça, mais quand j'ai vu ça, je, au début, je pensais que le pauvre il s'était fait écraser par un camion qui était tombé de, de 10 étages. Quoi. Mais euh, non, mais c'est incroyable hein, de, de cette fait. Euh... Et tu sens, comme tu dis, une malédiction avec euh, la Real Sociedad. Et... <rire> Et c'est triste, quoi, parce que je me dis, euh, peut-être qu'avec un sadique, euh, le début de saison on aurait été encore différent on aurait gagné encore plus de points. Euh... Euh, voilà, avec un Zabal peut-être qu'on aurait aussi... Euh, voilà, donc c'est, c'est plutôt... Ouais, c'est frustrant. Tu te dis on peut mieux faire peut-être. Après, c'est rien de faire un bon début de
0: saison. J'ai rien à dire sur ça, mais, mais voilà. C'est un peu... C'est, ouais, c'est il, il réalise son meilleur début de saison. Il en a 4 buts, il me semble, en Liga. Et ouais. euh, il n'avait jamais, jamais fait une saison à 4 buts, je crois, donc euh, euh, c'est, c'est plutôt ah, prometteur, en, dire, en
7: championnat. En, en, en Turquie, je crois qu'il a marqué quand même une de buts, hein. Non, il enfin, marque... je, je voulais dire en Liga. En Liga, quoi. En Liga... Ah, oui, la saison dernière, au début de saison, il y avait eu du mal. Euh, Mais au moment, il y a eu des questions, on se demandait pourquoi on l'avait recruté, et, euh, et c'était vraiment sur la fin de saison où, où il s'était réveillé, où euh, il y avait enchaîné euh, les buts, euh, bon, enchaîner, c'est un peu exagéré parce qu'il y a marqué four 4 buts à la fois. Mais euh, vraiment, il y a été bon dans le jeu, en fait. ce c'est pas vraiment les statistiques. C'est dans le jeu, il vraiment un jeu au pivot impressionnant. Il va te, des fois, il va te, il te garder le ballon. Tu vois, sur, sous pression, euh, de défenseurs sur lui, il va réussir à te garder le ballon et, 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 et après à faire le choix juste. Donc, c'est ça vraiment qui est bon avec Soriote. Après son défaut quand même c'est que des fois pour conclure devant, devant, devant les buts il y a du mal je trouve personnellement c'est pas un Allende, tu vois Allende, son coéquipier norvégien lui devant les buts c'est voilà une occasion une occasion un but Sorensen c'est plutôt euh, 10 occasions un but quoi <rire> voilà un peu pour euh, donc euh,
0: voilà c'est pas le c'est pas le même salaire hein, non ah, plus c'est, vrai que c'est pas le même pas salaire
7: que... non plus c'est sûr
0: ouais. voilà voilà, voilà. Ouais. en tout cas je pense qu'on a fait le, le tour au niveau de la Real euh, je pense qu'on peut passer maintenant à l'athlétie et ensuite, euh, on passera sans doute à Villarreal, l'Athletic Club et puis le Séville avec toi Mémot, et puis je pense qu'on on sera complet un peu sur, sur ce space, à moins que vous ayez encore une dernière question sur Real et puis sinon, on, on va parler de, d'une autre manière de, de comprendre les choses, de, de voir la vie
4: Non, je pense que c'était,
7: c'était bon, c'était très complet, oui Bon, en tout cas, merci pour l'invitation. Bon, je vais rester ici parce que euh, j'en ai bien, de... on est bien. C'est... Bon, on est bien ici. J'aime, j'aime voilà. bien l'IGA, c'est un bon <rire> championnat. Hein. C'est, voilà. c'est... Allez, c'est alors...
0: pas mal, c'est pas mal.
7: Bon, en tout cas, merci. Voilà, en tout cas, et ça a été un plaisir de
0: de, 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 dire, de partager ma passion un peu avec avec dans cet space. Avec plaisir. Ben, je pense qu'on peut maintenant passer à à avec toi, Timéo. Voilà, tu euh, été bien sage hein, à nous à nous attendre comme ça, mais mais il est l'heure de parler de choses.
6: Vous voyez, sujet compliqué, hein. ça arrive direct, mais bon, bref... Euh, on va, non, voilà, bon.
0: On, on met les pieds dans le plat, c'est... Directement euh, c'est bon. Voilà ouais. Direct, voilà. voilà Non mais c'est et... vrai, vous avez raison ouais, gros, façon, on, on va commencer par, euh, par ceux qui fâchent, et puis ensuite on ira vers, vers ceux qui peut euh, procurer un peu d'espoir. plus de, de plaisir, même, si, même <rire> si c'est vrai que le début de saison est quand même assez morose pour, pour l'athlétisme justement euh, est-ce, que, est-ce qu'on n'est pas au devant de, d'une catastrophe à l'Atlétie avec euh, cette euh, élimination sèche de toute compétition européenne Un top 4 qui, cette saison, va être très très compliqué. On vient de parler de la Real Sociedad. Il euh, y a le Betis aussi qui est, euh, qui est un gros prétendant. Est-ce que le, le système de Cholo n'est pas arrivé à, à sa fin euh,
6: C'est difficile à dire. Après, c'est vrai que quand tu disais début de saison morose, j'hésitais à dire catastrophique. Et c'est vrai qu'au final... Parler euh, juste après de catastrophe, euh, je trouve que c'est un terme qui est plutôt adéquat euh, au vu de notre, euh, de notre saison actuelle. Après, euh, malheureusement, nous, ça fait plusieurs mois qu'on le dit, plusieurs mois qu'on le répète. C'était quand même attendu et prévisible déjà au vu de la saison dernière. En fait, l'après-titre de champion d'Espagne a été très mal géré, que ce soit à la fois par Cholo et par la direction. Que ce soit du coup au niveau de, du recrutement, qui est quasiment inexistant euh, depuis, euh, depuis le titre, avec euh, par exemple ce panic buy de, de Griezmann euh, dans les dernières heures du mercato, euh, le départ de Suarez qui n'a pas, euh, pas été correctement remplacé, une défense qui est aux abois, et ça euh, depuis la deuxième partie de saison du titre qui n'a pas été renouvelée, euh, un départ de Trippier Donc euh, voilà, il y a plein, plein de, de choses qui font que beaucoup de, de défauts pèsent sur la direction euh, du coup, au niveau des recrues, des joueurs, de l'effectif et aussi euh, du Cholo qui a beaucoup peiné en fait à, à se remettre en question et à remettre en question son jeu et sa tactique après le, le championnat parce que quand on a gagné le titre du coup euh, saison 2020-2021 c'est en grande partie parce que il y a eu une petite évolution là-dedans avec cette défense à 3 etc qui qui était vraiment euh, excellente et on roulait euh, vraiment sur euh, une grande partie des clubs de Liga et puis en fait depuis le, le début d'année 2021 donc ça va bientôt faire deux ans qu'on sent qu'en fait ce système s'essouffle, qu'on sent que euh, Cholo est assez perdu dans ses choix tactiques. Euh, quand le 3-5-2 marche pas, il retourne au 4-4-2. Quand le 4-4-2 marche pas, il retourne au 3-5-2. Et ça, parfois même plusieurs fois pendant le match. Il euh, y a des difficultés aussi à définir une vraie ligne d'attaque, euh, parce qu'on est un petit peu débordé par les attaquants, mais aucun euh, n'est, vraiment, euh, très, euh, n'est vraiment meilleur que l'autre en fait. Donc c'est très compliqué, donc oui, ça pourrait amorcer une catastrophe, mais euh, comme je le dis, c'est des choses qui euh, étaient prévisibles. Quand on regarde un petit peu l'Atlético jouer, quand on le suit de près comme on le fait, euh, malheureusement, j'ai pas envie de dire que c'était prévisible, mais ça l'était quand même vachement.
0: ouais et puis euh, justement, alors il y en a beaucoup qui ont, euh, euh, qui ont parlé de, d'un déclin de l'athlétie après le, le départ de son... De son fidèle second, hein, mais qui est parti euh, d'ailleurs. Moi, je dis ça, je je viens d'avoir un gros trou de mémoire, j'ai oublié son son nom. De l'adjoint Ouais.
6: Ah, German Bourgos.
0: Voilà, c'est ça. Et, mais bon, vous avez quand même gagné le titre juste après. Est-ce que euh, le problème surtout de Cholo, ce ne serait pas maintenant des dissensions avec sa direction, notamment sur le, le Mercato, avec un Real Marine qui fait ses choix Et je pense que euh, peut-être que le dossier euh, Joao Félix, ça cristallise un peu ça. Peut-être que euh, là où Cholo euh, n'est plus capable de, d'amener l'athlétie
6: au sommet, c'est que tout le club ne va plus dans son sens euh, les dissensions entre Tcholo et la direction, je... j'ai un peu de mal à y croire parce que ça fait depuis que Tcholo est arrivé que j'ai l'impression que Simeone est vraiment un peu entre guillemets soumis à la direction et inversement en fait. C'est-à-dire que pour moi les deux vont de pair. La direction et l'entraîneur, ça va de pair parce que Cholo est tellement reconnaissant vers le club et le club tellement reconnaissant vers le, euh, Simeone que euh, les deux vont de pair. On ne verra jamais euh, Simeone critiquer la direction. On n'entendra jamais ces réseaux euh, dire que les résultats de l'Atletico euh, sont décevants et que Simeone euh, euh, devrait se remettre en question, euh, même après les éliminations en Ligue des Champions, même après euh, notre situation en, en Liga. Il est toujours là à dire euh, Mais oui, on, on fait confiance en Cholo, euh, euh, on a un super effectif, etc. Donc c'est vraiment de la langue de bois à 100%. Je ne sais pas quelle est la vraie situation en interne. Par contre, une dissension entre les joueurs et Cholo, ça, j'y crois un petit peu plus. Je pense qu'il euh, y a peut-être certains joueurs au sein du vestiaire, qui peut-être commencent à s'agacer euh, du traitement que Cholo peut leur donner. Euh, je pense surtout à joueur Félix, par exemple, qui peinent euh, vraiment à s'imposer et qui paye les choix de, de Simeone, en comparaison, par exemple, à un Griezmann qui est 100% dévoué au coach euh, jusqu'à la mort. Donc je pense que déjà ça, euh, au sein du vestiaire, ça peut aussi amener des tensions entre du coup, des joueurs qui s'agacent euh, de, de la tactique, du jeu proposé, et d'autres qui sont vraiment fidèles jusqu'à la mort comme un gourou euh, à, à Simeone, quoi.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Samy, euh, salut à toi, tu m'as demandé de, de, de parler. Est-ce que tu as une question justement sur l'athlétie Bon, Samy, si, euh, si tu m'entends, euh, lève la main, puis, euh, puis on te permettra de, de, de poser ta question. Oui. Euh, J'en, j'en ai une autre aussi pour toi, Timéo, au, au niveau de ce qui s'est passé justement de, de cette intersaison, d'un gros dossier aussi, c'est le dossier Griezmann. Euh, toi, est-ce que tu es content ben, de, de sa signature jusqu'en 2026, du deal conclu avec le Barça, un deal initial qui portait à 40 millions, puis au final avec un, un bras de fer qui, a, qui vous a donné raison euh, un deal qui s'est clôturé à, à 20 millions. Toi, est-ce que tu penses que, que, cette équipe, que Griezmann est encore le, le leader de cette équipe et est-ce que c'est une bonne chose de leur faire revenir jusqu'en 2026
6: ah bah Ça, après, l'avenir nous le dira, mais c'est sûr qu'à la base, ne le payer que 20 millions, entre guillemets, au lieu de 40 millions, ça reste un bon deal. Euh, Griezmann, on l'a vu lors de ses entrées, à chaque fois, quand il était obligé de jouer que 30 minutes, apportait énormément au club. On se disait si seulement il pouvait jouer 90 minutes. Euh, ça résoudrait nos problèmes qu'on avait déjà à l'époque. Bon, il s'avère que maintenant qu'il joue 90 minutes, ça n'a pas non plus transcendé le club. Les problèmes sont toujours persistants, mais c'est sûr que l'apport d'Antoine Griezmann dans le club, dans le jeu de l'équipe, voilà, ça fait quand même du bien, ça fait plaisir. Euh, Après, ça reste quand même un joueur qui euh, n'est plus tout jeune. Il a euh, 31 ans, je crois, il va sur ses 32. Donc, euh, il a un contrat jusqu'en 2026. Donc, jusqu'à ses 35 ans, voire 36. Donc, euh, là aussi, ça va être euh, de plus en plus compliqué. Je pense que c'est plus un joueur qui est sur la pente descendante, même si euh, on a vu, par exemple, des Benzema qui peuvent se se bonifier avec l'âge. Je ne suis pas sûr que ce soit euh, Ducal Griezmann, qui a, par exemple, perdu en vitesse. C'est surtout moi, ça, qui me fait... euh, qui me, qui me fait un petit peu peur. Griezmann, c'était quelqu'un de très rapide. Maintenant, on voit qu'il est beaucoup plus lent, quitte à ce qu'il y ait quelques débats sur le fait de le repositionner plus vers le milieu de terrain, donc quand même milieu offensif, voire numéro 8 comme le numéro qu'il a sur son maillot. Mais ça reste quand même un joueur très important, sa qualité de passe, sa vista, ses efforts défensifs aussi. Ça, c'est des choses qui ne changeront jamais, je pense. Et aussi et surtout, euh, comme j'en parlais avant, sa fidélité pour Cholo. Je pense que Cholo a énormément poussé, déjà, pour qu'il revienne en prêt. Et ensuite, pour lever euh, l'option d'achat à 20 millions, c'est un joueur qui est euh, extrêmement cholo compatible Et euh, aujourd'hui, Griezmann dans un autre club, on ne sait pas si ça marchera aussi bien. On l'a vu au Barça, ça n'a pas aussi bien marché. Donc voilà, après, au niveau des statistiques, euh, forcément qu'il y a du moins bon. Mais c'est aussi par rapport à ce que je disais euh, précédemment. Il y a eu euh, ce temps de jeu difficile, euh, une moins bonne pointe de vitesse, un joueur qui joue plus reculé que que les autres saisons. Et... euh, et donc tout ça forcément ça joue mais euh, ouais moi je reste quand même content pour l'instant et comme je disais l'avenir nous le dira, on verra bien si euh, dans quelques années euh, ce deal restera payant et puis on attend aussi surtout euh, de voir Antoine Griezmann redevenir euh, champ... enfin pas, même pas redevenir, devenir champion d'Espagne parce que le gars il, il est quand même en Espagne depuis qu'il a 13 ans, il n'a jamais gagné le championnat euh, l'année où il part nous euh, une saison après on remporte le championnat, quand il revient il le perd, les deux saisons qu'il fait au Barça alors que le Barça avait gagné trois fois la Liga d'affilée, bah, euh, le Barça ne gagne pas la Liga, donc c'est un peu le chat noir euh, du championnat espagnol, mais après, avant d'essayer de reconquérir euh, la Liga euh, pour l'Atlético, le mieux ce serait déjà d'essayer de, de restructurer un club qui euh, part lentement à la dérive.
0: Mais justement, je trouve que tu as très, très bien terminé ton, ton intervention, parce que NG m'a envoyé une petite question à te, à te poser, est-ce que... Tu, euh, tu as des informations, ou moins, euh, tu as lu des choses contre, sur une éventuelle vente de, de l'athlétie, ça en a parlé quand même dans les dernières semaines, euh, et est-ce que tu as peur que, qu'avec une, une éventuelle vente, le style de l'athlétie change
6: Alors ça c'est difficile parce que euh, la vente de l'athlétie, ça en avait parlé un petit peu, ça en reparle encore euh, de temps à autre, mais ça n'a pas l'air non plus de faire euh, les gros titres, Il n'y a pas eu de confirmation euh, de la part de ces réseaux et de la part de de, de Miguel André Rilmarine. Pas de confirmation de ce côté-là. C'est des sources qui disent qu'ils seraient prêts du coup à céder leur part du club. Euh, Moi, je ne suis pas du tout contre leur départ si et seulement si euh, les nouveaux dirigeants, euh, comme tu dis, gardent l'identité atlético. Je n'ai pas envie qu'on devienne un Newcastle, City euh, ou euh, Paris si jamais on se retrouve à avoir un un gros investisseur euh, d'un, d'un gros pays pétrolier ou je ne sais quoi. Euh, moi, je pense qu'il faut quand même garder l'âme de l'Atlético, même si voilà notre direction, euh, que ce soit euh, de la manière euh, dont elle a acquis euh, l'Atlético de Madrid euh, avec quelques magouilles et le fait aussi qu'ils s'en mettent plein les poches. L'euro le symbolique. L'euro symbolique, exactement. Et le fait aussi qu'ils s'en mettent plein les poches euh, alors qu'on a un club qui a à des comptes qui vont vers le rouge année après année. Et de leur côté, ces réseaux aériens euh, ont une fortune qui augmente d'après, année après année bien plus que euh, la fortune de l'Atletico. Donc euh, moi, je pense que c'est quand même des mecs assez véreux à la tête du club. Donc je ne suis pas contre euh, le départ euh, de, de cette direction qui nous a fait quand même beaucoup de mal, mais aussi beaucoup de bien. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Atletico est, est devenu un top club européen. Mais il y a aussi du mal. Donc euh, voilà, moi, je ne suis pas contre. Voilà, si et seulement si on a une, une, enfin, un nouveau dirigeant un nouvel actionnaire en tout cas qui garderait cette identité et après qui dit départ de la direction pourrait aussi dire euh, si éjectable, encore plus pour Simeone parce qu'on sait très bien comme je l'ai dit euh, qu'il est très lié à, à cette direction et ce ne serait pas le cas s'il y en a une autre qui arrive forcément à la place Oui
0: ouais, tout à fait tout à fait. Euh, je ne sais pas si euh, les autres ont, ont, ont des questions pour toi moi j'en ai allez, une, une dernière euh, qu'est-ce qui est prévu au niveau du Mercato là, dans, les, dans les semaines à venir pour essayer de, de se relancer est-ce que ça va rester comme euh, ben, un peu en été avec un Mercato fait de briques et de brocs de petits coups euh, pour faire très attention au fair play ou est-ce qu'il y a une vraie volonté de, de redynamiser l'équipe avec peut-être des départs euh, comme évoqué ben, celui de, de Cunha de, de Rodrigo Depol ou, ou d'autres joueurs
6: alors pour l'instant au niveau du Mercato là encore c'est flou Enfin, tout est flou dans ce club, de toute façon, euh, depuis, depuis quelques mois, ça reste flou, on sait que, euh, enfin, on sait pas vraiment, ça reste des sources journalistiques, il y a, euh, du coup, certaines personnes qui disent qu'il va y avoir beaucoup de changements euh, à cette trêve hivernale, mais pour l'instant, les changements, on les entend surtout, du coup, au niveau des départs, parce qu'en fait, au niveau des arrivées, on n'a pas grand-chose, on a ces réseaux qui disent, euh, bon, lui, tout ce qu'il dit, au final, c'est l'inverse qui se produit, mais... Euh, il disait, euh, bon, on a un superbe effectif, euh, je vois je pense qu'il n'y a rien à changer, etc. Sauf que euh, en, entre temps, on a des sources qui nous disent que sur le marché des transferts, on pourrait avoir du Carrasco, Lemar, Félix, Cunha, ce qui fait quand même euh, beaucoup de joueurs et des joueurs euh, que je trouve quand même importants, surtout Félix, Carrasco. Cunha, euh, je ne suis pas contre son départ, euh, c'est dommage parce que c'est un joueur qui, euh, pour moi, aime le club. Mais euh, comme je dis, il y a aussi une volonté de renflouer les caisses pour essayer d'amener un, un nouveau souffle avec des nouveaux joueurs. Parce que voilà, on parle beaucoup de la direction, on parle beaucoup de l'entraîneur, mais je pense qu'aussi il y a un effectif qui est assez limité. Il y a des joueurs qui euh, sont euh, en deçà des performances attendues, parce que sur le papier, on a une très bonne équipe, mais en final, quand on regarde les faits euh, et sur le terrain, il y a des joueurs qui... Euh, ont de moins en moins leur place. Je pense surtout par exemple à Carrasco qui fait un début de saison. Euh, Très, très mauvais. Notre défense, en général, qui n'a pas du tout été renouvelée. Heureusement qu'on a réuni parce que Riménez, Savic, ça tient, mais c'est devenu tellement faible. Et puis sur le banc, ce n'est pas avec Hermoso et Felipe qu'on va qu'on va réussir à accrocher quelque chose. Donc, pour l'instant, c'est flou pour ce mercato hivernal. Mais moi, j'espère qu'il va se passer des choses. S'il faut qu'il y ait des gros départs, bah, il y aura des gros départs, même s'il si, euh, y a des départs que je souhaite plus que d'autres. Par exemple, je n'ai pas du tout envie de voir jouer au Félix. Je suis sûr que c'est un joueur qui peut s'épanouir, mais il va falloir une remise en cause tactique et aussi montrer que, euh, que ce joueur est très important et aussi lui amener de la confiance, lui montrer que euh, voilà quand jouer au Félix est en confiance, comme on l'a vu ces derniers matchs, il fait énormément de bien à ce club. donc Pour tous les détracteurs de l'Athletic, qui disent euh, « oui, euh, Félix n'est pas… Euh, » adapté à ce club, il faut qu'il parte absolument mais au final quand il joue il apporte beaucoup donc ça c'est quelque chose que j'ai du mal à, à comprendre forcément il y aura des détracteurs de l'Atletico je pense que plus que dans d'autres clubs encore mais euh, voilà il faut qu'il y ait des choses qui changent pour résumer, euh, cet hiver serait le mieux mais outre le mercato et les joueurs, la priorité c'est avant tout la tactique euh, le coach, j'ai pas envie que le coach change moi euh, je suis pas non plus là-dedans même si, bien sûr, si les résultats continuent comme ça, euh, la question va se poser, mais euh, le coach doit changer lui, sa manière d'aborder les matchs, euh, sa tactique pendant les matchs, et euh, en second temps, peut-être la direction, comme on disait, si le club est en, est en vente, et enfin, dans un troisième temps, euh, les joueurs, déjà leur attitude, et ensuite, euh, voilà, des ventes, mais si vente il y a, il faut des bons départs. Quoi. Moi, j'ai pas envie d'un Auel Molina ou d'un Rodrigo de Paul euh, qui pense plus à sa petite copine euh, qu'à ses performances, quoi.
0: Après, c'est sympa, hein, le Miami, comme ça, c'est... il y a de bonnes soirées, il est, il est bien accompagné, puis c'est vrai que Rodrigo de Paul, c'est, c'est vraiment un Argentin extraordinaire, quoi. il véhicule pas mal de clichés, c'est, c'est vraiment un, un, un joueur qui, ah euh, il, il y a qui y a ne laisse gros personne Paul... qui.
6: Il y a un Rodrigo de Paul avec l'Argentine et un Rodrigo de Paul avec l'Atlético aussi. Ça, c'est. Ça, c'est vrai. Bah, Je pense que pour
0: cette Coupe du Monde, ça va être énorme de voir les les joueurs argentins. Et euh, d'ailleurs, je vois que que Yann, tu voudrais voudrais parler. Donc, allez, j'accepte la demande. Voilà. Et euh, juste le le temps qu'il arrive. euh, Coréa, lui, qui n'a pas été euh, retenu hein, par Scaloni, je crois bien pour cette Coupe du
6: Monde. Ça c'est triste. Enfin, non, moi c'est... je suis un, un très grand défendeur de Coréa. J'adore ce joueur, j'adore ce qu'il apporte, j'adore même son, son caractère en dehors du terrain, sûr et en dehors du terrain. C'est quelqu'un qui apporte tellement à un groupe en fait. Et je pense que même s'il ne devait pas jouer beaucoup à la Coupe du Monde, c'est quelqu'un qui, voilà, dans le groupe, apporte beaucoup, qui est, qui est très humble, qui adore voir les autres performer, qui se plaint jamais. Alors que Dieu sait qu'il pourrait se plaindre vu le traitement de Simeone cette saison. Euh, ça reste quand même notre meilleur buteur de la saison dernière avec Suarez. Euh, et pourtant, il est toujours vu comme un euh, remplaçant de luxe, titulaire occasionnel. Pour moi, il n'est vraiment pas mis euh, à sa juste valeur. Je pense qu'un Coréen en confiance, avec une confiance à 100% de son entraîneur et de ses coéquipiers, c'est un mec qui peut aller chercher les 15-20 buts par saison, alors que ce n'est pas un 9 pur. Donc, euh, moi, j'adore vraiment ce joueur et j'ai été très triste de le voir non sélectionné parce qu'il il mériterait, euh, je pense, 100 fois sa place. Alors, bien sûr, il y a de la concurrence, surtout en attaque, euh, en, en équipe d'Argentine. Mais euh, forcément, moi, en tant que grand défenseur de Coréa, j'ai été très triste de voir ça parce que c'est un garçon qui, qui mérite totalement d'y être.
0: Ouais tout à fait, tout à fait. En tout cas, bon, pour ma part, je crois qu'on a fait, euh, on a fait le tour de, de l'Atleti. Il est temps de, de, de passer peut-être à Septième. Enfin, si vous avez d'autres questions aussi ou, ou points à, à soulever, euh, je vous en prie.
7: Euh, juste euh, un petit point par rapport à... Enfin, un petit point, non. J'ai une question. Euh, c'est vrai que moi, en tant que supporter d'Arrestedad, je suis un fan quand même de Griezmann, J'aime, j'aime beaucoup Griezmann, euh, pour tout ce qu'il a apporté au club. C'est vrai ça m'attriste un peu de voir un peu... Voilà, euh... Tu aurais vraiment des explications par rapport à, à son état de forme Pourquoi... Euh... Euh, parce que j'ai quand même eu souvenir euh, en... il y a 3-4 ans qui était quand même bon avant de partir au, à Barcelone, comment ça se fait que d'un coup il soit devenu un joueur aussi voilà, moyen, quand je le vois jouer des fois je ne le reconnais pas, quoi. c'est un joueur euh, des fois quelconque quoi. C'est, ça, c'est vraiment triste, tu aurais des explications par rapport à ça
6: oh, Alors là des explications il y en a plein en fait, je pense qu'on euh, pourra en parler pendant longtemps mais en gros euh, moi je pense que le, le premier euh, truc qui fait euh, tout a commencé en fait, à partir du moment où euh, il a décidé de prolonger à l'Atletico avec un chèque énorme à plus de 26 millions sur l'année au lieu du coup, de rejoindre le Barça tiraillé du coup, entre l'idée de, d'aller au Barça et l'idée de rester à l'Atletico Une décision qui a été très mal vue par les, par les supporters de l'Atletico avec son fameux du coup, la décision mmh. euh, Ça, ça avait fait mal parce qu'au final il, il a un super chèque qui, lui attend, hein, qui l'attend du coup, à l'Atletico et il fait une saison euh, vraiment très moyenne, je pense, du coup, euh, qui est liée, parce que c'est, Griezmann, c'est aussi un joueur qui, qui marche beaucoup à l'affect. Donc, euh, c'est une mauvaise saison qui est liée, du coup, au fait que beaucoup de supporters lui ont voulu, en fait, d'être resté, mais d'être resté comme ça, en fait, un peu euh, tiraillé avec le Barça, qui était un concurrent direct, et tout le monde le savait, tout le monde l'avait appris avec, euh, avec ce reportage. Il fait une saison très mauvaise. Il n'est pas du tout décisif dans, ce, dans cette remontada contre la Juve. Il part, il part directement après au Barça euh, en ayant négocié euh, en mars, je crois, donc juste avant l'élimination contre, contre la Juve. Euh, ah, ça, oui. ça a fait beaucoup de mal. Ah, je m'en souviens. Ces deux saisons au Barça sont catastrophiques. Il se retrouve du coup détesté par les supporters de l'Atletico. Il se retrouve très mal utilisé euh, au Barça avec Sétienne qui le fait très peu jouer, Coman qui le fait aussi peu jouer. Il euh, y a du mal à trouver sa position sur le terrain, on le fait jouer sur le côté, alors que Griezmann c'est un joueur d'axe. Il est dans l'ombre des Messi, dans l'ombre des Suarez. Euh, donc ça aussi, très compliqué. Quand il revient à l'Atletico, les supporters l'accueillent assez froidement, parce que du coup, euh, forcément, il y a eu bah, ce passif. Et puis, euh, même lui on parlait euh, dans, dans le petit reportage qu'il y a eu sur Prime Vidéo sur la saison de l'Atletico euh, où il disait lui-même que il avait, euh, ça, ça l'avait blessé forcément les sifflets à son retour oui. quand il se mettait à performer un petit peu euh, il disait j'ai pas l'impression de mériter euh, de mériter ces applaudissements jusqu'à même en pleurer hein. comme je dis c'est un, un joueur qui fonctionne beaucoup à l'affect il y a eu cette histoire du coup avec euh, les 30 minutes qui du coup dit clairement qu'en fait l'Atletico ne veut pas le payer 40 millions et donc je pense que ça joue aussi sur lui et puis après, voilà, ça reste un joueur vieillissant tout de même, un joueur qui perd en, en vitesse, en vélocité, mais qui apporte quand même beaucoup, euh, du coup, comme je disais, la passe, la défense. C'est un joueur qui a besoin d'être en confiance. Après, euh, ce n'est pas, c'est pas si horrible que ça. Je trouve que cette saison-là, actuellement, il n'est pas si mauvais. En ce moment, c'est moins bon, mais comme toute l'équipe, en fait. Hein, toute l'équipe est moins bonne. Euh, les performances sont vraiment désastreuses. Mais on l'a vu le mois dernier, il, a été élu, enfin, il était dans les nominés pour être joueur du mois en Liga. Euh, il était très, très important dans son apport offensif. Et donc, euh, j'espère que ça va redevenir un joueur au top. C'était devenu un joueur moyen au Barça. Sa première saison, retour à l'Atletico, est moyenne. Cette saison, ça redevient un petit peu mieux. Et j'espère que la Coupe du Monde va pouvoir euh, l'aider lui aussi à se remettre encore plus en confiance après, ouais, voilà, joueur lambda, moyen, ça reste quand même Antoine Griezmann, on sait que ah les ouais. qualités il les a et puis il suffit ouais juste ouais. de les exploiter.
7: Ah c'est ça, bon. ça, ça c'est sûr, je connais Griezmann. Euh, ouais. mmh. euh, mais quand, quand je dis vraiment c'est vrai sur certains matchs, parce que j'ai, des fois je vois un peu des matchs que ce soit en Ligue des champions ou en Liga, voilà. euh, des fois tu reconnais pas ce Griezmann, parce que Griezmann normalement c'est censé être un joueur au-dessus du lot, même vraiment un des meilleurs joueurs de Liga, même d'Europe, hein, j'ai envie de dire. Euh, et des fois tu reconnais pas, c'est un joueur vraiment tu le vois sur le terrain. Et voilà, bon. En tout cas, merci pour ton explication. Euh, je pense que, voilà,
6: que tu as répondu à... À mes interrogations, merci. Pas de souci. Bon après voilà comme je dis, Griezmann, mais il n'y a pas que Griezmann. Au final c'est toute l'équipe qui est mauvaise. Donc euh, lui comme un autre euh, sont tous euh, assez mauvais. Mais c'est vrai que venant de Griezmann qui est un joueur de classe mondiale, on attend lui aussi qui porte l'équipe et c'est difficile cette année. C'est difficile. Ces c'est, difficile. Mmh. c'est plutôt mmh. Félix par ses entrées qui arrive à, à porter ça.
0: Ok, ok, je pense qu'on a été assez complet au niveau de l'Athlétie. Je ne vois pas d'autres questions potentielles.
4: Non, je pense que Timéo a tout dit, effectivement. C'était très bien résumé, en tout cas. Ouais.
0: Ben, On te te remercie, Timéo. Je je sais que tu m'avais dit que ben, pas loin de 22 heures, tu devais après être être occupé. Donc, ben, si tu tu veux rester, c'est vraiment avec le le plus grand plaisir. Mais en tout cas, c'est sympa d'avoir aussi pu parler de de l'Athlétie. Et puis, ben, je pense qu'on peut passer. À un club qui s'est peut-être reconverti dans l'agriculture ces dernières semaines.
4: Ah, c'est pas gentil ça. <rire> euh,
8: merci, mais. Euh... Dans l'élevage plutôt.
0: Dans l'élevage, dans l'élevage. C'est, 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 ouais. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je, je le connais bien, je le connais bien cet entraîneur, ouais, c'est pour c'est ça bien. que je me suis permis la, la petite vanne. Non, allez, Cyril, comment ça va
8: Ça va, ça va, ça va, ça va très bien. On Bah euh, que ce... soulagé que ce soit. Que ça s'interrompt un peu parce que là, les trois dernières semaines ont été euh, intenses, très intenses. Mais ça s'est fini avec un score intense aussi, hein, ce week-end. Ouais, hein, ouais. En de c'est vrai, c'est, ouais, 0, c'est, ouais. Ouais. c'est, c'est vrai. Ils ont lâché,
0: ouais. il y a eu ouais. l'achat. Ouais.
8: Ouais. C'est, c'est,
0: c'est toutes les passes emmagasinées qui, je pense... C'est ça se sont... fini par produire son
8: effet. Ça se finit par produire son effet. C'est euh, ça, c'est euh, ça. Non, bah, et puis surtout, ça s'est fini quand même heureusement avec cette victoire... Assez euh, inespéré, enfin, moi franchement, je ne l'espérais plus, je ne la voyais plus venir de, à, à Cornella contre les contre-espagnols. Après un match euh, compliqué, moyen, tout ça, mais où on a encore beaucoup souffert. Euh, le compte fonds. généreux. Ouais, ouais, ouais. Et euh, bon, du coup, ça se, au, au final, le bilan, si on regarde même par rapport à, à l'année passée, enfin, après le même nombre de matchs, il n'est pas, il est pas beaucoup inférieur, quoi. il est à peu près équivalent, donc euh, bon. On ne s'en sort pas si mal après ces, 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 ces péripéties euh, incroyables euh, avec le, l'histoire du, dé, du décès de Yanessa, le départ de surprise d'Emery, la, l'arrivée de, de qui, donc, donc Je pensais honnêtement qu'il allait euh, y aller un peu plus en douceur quoi, avec, les, avec les, les remises en question au niveau du système et tout ça. Et en fait, non, ça a été euh, brutal. Quoi. C'était immédiatement, il a voulu imposer, imposer sa philosophie euh, donc ça s'est pas très bien passé quoi, on va dire dans un premier temps. Euh, pff, bon moi je suis assez, euh, je suis un petit je suis très circonspect. quoi. Je, je pensais dès le départ que c'était une histoire de, c'était pas forcément un plan sur le, pour le long terme quoi. Et là ça a même failli très cour... tourner au très court terme quoi. Parce que je pense que s'il n'y avait pas eu de résultat espagnol, c'était euh, quand même sacrément remis en question de tous les côtés.
0: Ouais, tout à fait. C'est ce qui ressortait un peu euh, de, de, de la presse
8: le, locale. Hein, que vraiment,
0: Sétyen. Pourtant, euh, il y avait eu des discussions avec Gachardo, avec euh, avec Marcelino aussi. Et bon, c'est lui qui a été euh, qui a été choisi. J'aimerais quand même te poser une une question. On avait eu Emery euh, dans le podcast. On en avait parlé. Toi, comment t'as vécu le départ euh, d'Emery Quelques heures hein, au final après euh, la, la triste annonce du décès de,
8: de Yanessa. Ben, j'allais dire euh, évidemment il y a le côté complètement inattendu quoi. même si a, a, après a posteriori on peut se dire on, on a repensé à ce qui s'était passé l'année dernière au même moment de la saison à la même période début novembre avec l'histoire de Newcastle qui s'était finalement pas faite parce qu'il y avait quand même le, le, la carotte de la Champions League aussi il faut, faut dire et là cette année euh, je, je pense qu'en fait il, il, il avait l'intention probablement de partir euh, euh, au Mercato d'été quoi cet été, ce qui n'a pas pu se faire, il n'y a pas eu d'opportunité à ce moment-là. Euh, du coup, euh, leur, euh, le, le, ça, ça a été évidemment un, d'abord le côté choc et puis euh, immédiatement on se dit mais qui, qui, qui va venir quoi, dans, dans, dans la foulée on, Tout le monde espérait bien sûr Marcelino je pense parce que c'était vraiment, euh, euh, Bien sûr, si on savait qu'il était parti en mauvais terme avec, avec la direction et tout ça, et il avait quand même laissé un souvenir euh, vraiment très très fort. Quoi. Et... Euh, le, voir arriver le, le nom de Sétienne, où moi très honnêtement je pensais qu'il était à la retraite quoi parce qu'il était quasiment en fait euh, depuis deux ans et donc un peu de, de ouais, stupéfaction et puis euh, on, on se dit ouh là 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 déjà à, 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 du temps d'Emery encore on sentait venir la saison en Liga en, déjà un peu compliquée parce que euh, on sentait qu'il n'avait plus vraiment confiance dans le groupe quoi et que là, ça jouait plutôt pas mal quoi. en pré saison en début de saison et à partir de la blessure de Gérard. Ça c'est complètement parti, en... enfin, ça a commencé à partir un petit peu dans tous les sens et ça devenait beaucoup plus difficile. On ne marquait plus, notamment à l'extérieur. Et je dirais qu'il y a eu aussi un sentiment, c'est assez étrange, je ne pas... l'ai pas vraiment compris sur le coup, mais après, je me suis avoué, je pense que beaucoup de gens se sont avoués, un petit sentiment de soulagement un petit peu, quand même, malgré tout, parce que les derniers temps étaient vraiment compliqués avec Emery. Quoi. C'était vraiment, il y avait une. une sentiment de... que, que, qu'il n'y arrivait plus. Que... Alors, il y avait toujours la, le, l'objectif de la, de la Conférence League qui nous faisait, euh, je dirais, espérer. Moi, je, je, je voyais venir la saison un petit peu identique à ce qu'on a vécu ces dernières années avec lui, c'est-à-dire entre 7 et au maximum 6-7 et au pire moins 9-10 dans ces saison là et... Mais il y avait quand même l'objectif, le grand, grand objectif de la Conférence League qui était atteignable et dont on se voyait... Quand même comme un, peut-être pas le favori absolu, mais un des grands favoris. Et là, c'est sûr que là, malheureusement cet objectif-là, je dirais que bon, on, on, peut, on peut toujours y croire, mais euh, la, la, l'optimisme a baissé d'un cran très clairement. Quoi.
0: Ouais, tout à fait. Et puis tu, tu nous parlais de Septienne, C'est vrai que
8: de ce qu'on entendait dans la presse,
0: euh, il était euh, beaucoup plus préoccupé par toucher les, les dernières rentes qui lui restent de, de son contrat avec le Barça. Plutôt que que de de reprendre, même lui, il a annoncé euh, en conférence de presse avoir été très surpris de de l'appel, mais agréablement surpris. Il ne pensait pas pouvoir reprendre une telle équipe. Et puis, oui, c'est vrai aussi que euh, le le Villarreal n'est pas un club qui est habitué à, je pense, faire autant l'actualité de de manière aussi intense euh, sur sur ces quelques semaines. Donc, voilà, c'est c'est vrai que vous avez vécu des, euh, des journées un peu, un peu intenses, mais euh, toi, sur ce début de saison, Cyril, si tu devais euh, nous, nous souligner les performances de deux,
8: trois joueurs, euh, tu parlerais de qui non, Évidemment, euh, la, la grosse révélation depuis, depuis la, 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 ce début de saison, c'est Alex Baena, euh, qui, euh, qui avait donc débuté sous Emery vraiment euh, il, y a, il y a deux ans. Qui est parti en prêt à Girona, où euh, il a fait une super saison. Euh, où il, où il s'est vraiment révélé à l'étage inférieur en, en Segunda. Et euh, au final, c'est presque notre meilleur recrut, quoi. Il est revenu, revenu de prêt euh, cet été. Et, il fait vraiment un début de saison extraordinaire, d'une grande régularité. Voilà, même éventuellement, bon, c'était, c'est fort peu probable qu'il y aille, mais enfin qu'il soit en groupe. Mais il y a certains émettaient l'idée qu'il pouvait aller peut-être éventuellement en sélection. Et je dirais l'autre. l'autre vraiment gros protagoniste de ce début de saison c'est c'est Jero Rulli le, le, le gardien euh, qui l'année dernière était impliqué très souvent sur des des cagades à répétition des des grosses bévues qui nous coûtaient des, des points et, de façon très régulière et cette saison il est vraiment impérial, il est le, vraiment le le, le le gars le plus solide le plus fiable de, de très loin euh, de, dans, dans, dans ce groupe on l'a vu encore le match justement contre l'Espagnol où il sort, un, il sort encore quelques arrêts absolument incroyables et au final, c'est, heureusement que, qu'on a un, un roulis très solide, et bon, il sera probablement pas titulaire, évidemment, avec la sélection, c'est, c'est Martinez, mais, mais, euh, non, non, c'est, c'est un... avec Baena, pour moi, c'est les deux, les deux plus réguliers, les deux, les deux grands protagonistes de ce début de saison, en l'absence de, de Gérard, quoi.
0: Ouais ouais tu tu nous parlais de, de rouly c'est vrai que le dibou euh, Martinez
8: à mon avis ce sera
0: lui qui gardera les cages de, de l'Argentine je pense que après sa Copa América euh, qu'il avait réalisé en 2021 il a il a gagné sa place et puis il a il a toute la confiance du, du staff mais mais c'est vrai que rouly réalise un, un très très gros début de saison on se rappelle encore de son arrêt incroyable comme, euh, face à face à c'est vrai et euh, j'ai une petite question de la part de Denji Est-ce que... euh, Attends, je je relis ça. Euh, Je ne comprends pas la question qu'elle m'a envoyée. Euh... Ouais, justement, elle voulait te poser la question euh, de ce que tu... Pour elle, Marcelino attendait peut-être la la sélection et la la suite de de Luis Enrique. Mais euh, Gallardo, qui a fait du très très bon... euh... Euh, travail à, à River est-ce que la direction de Villarreal ne serait pas un peu cachée euh, en ne le prenant pas C'est-à-dire, peut-être qu'elle n'a pas eu assez confiance
8: en son travail en Amérique du Sud Oui je. Enfin, il en était question sans en être question je ne pense pas que la question lui ait été posée euh, euh, Pochettino oui ça c'est certain Ça c'est sûr et certain que ça, il avait... sauf qu'il a refusé ce qui moi personnellement ne dé... m'a pas déçu plus que ça parce qu'il avait déjà refusé à l'époque en tant que joueur euh, il avait préféré Bordeaux, paraît-il, pour, pour, parce qu'il il aimait bien le bon vin. Et euh, donc là, Gallardo, euh, oui, je, moi c'est une option qui m'aurait plu probablement, quoi. Et peut-être qu'ils l'ont dans la tête pour pour l'après. Je ne sais pas trop. En fait, je, je pense qu'il a il a probablement pas mal de, de pistes a priori en, en Europe pour pour après. Est-ce qu'il attend le, le, les, les cet été? Ou est-ce qu'il attend qu'une opportunité se libère en attendant, que ce soit en Espagne, bien sûr, peut-être même en Italie, voire en France, Monaco, tout ça. Quoi. Et donc, euh, je ne pense pas que la direction est envisagée pour ce coup-là. Quoi. Là, il y a vraiment... Je, je pense que les, 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 les possibilités de, 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 faire, de faire signer un coach, ce n'était pas gigantesque. Hein. C'est un coach hispanophone, bien évidemment. Euh, il n'y en avait pas 500 non plus sur le marché. Où il y avait la possibilité toujours de faire ce que bah, ce, que, ce que nous a fait Stone Villa c'est à savoir aller débaucher un gars euh, quelque part en, en sortant l'argent de la clause quoi. mais qui euh, quand comment je ne sais pas trop donc le bon au final c'était un peu une décision de, en urgence et Cetienne ouais, il a, il a, pour le coup je pense qu'il a eu le sentiment de gagner à la loterie une deuxième fois quoi, parce que avec, un, peu, un peu comme avec le Barça quand, quand le Barça l'a appelé, je pense qu'il s'est dit c'est, mal, c'est la chance de ma vie et il s'est vu capable, euh, il n'a pas vu ses limites quoi. il s'est plus capable de le faire, il n'a pas pu le faire pour pas de raison, mais... et là Villarreal pareil, quoi. il se voit avec un, une équipe qui est quand même euh, euh, qui sort d'une, d'une saison avec des demi-finalistes de Champions League et tout ça, donc avec un effectif euh, assez, un assez bel effectif et euh, il s'est dit, euh, moi je peux faire quelque chose le problème c'est qu'il est euh, il est totalement déconnecté du monde du foot depuis deux ans. Il, est, euh, il, en, il, il, il aide à entraîner une équipe de U15. Là, là, il aidait à entraîner une équipe de U15 là-bas chez lui en, en Cantabrie. Euh, et puis, euh, il s'occupait du, du, du beach soccer. Son adjoint, d'ailleurs, c'était un mec qu'il a fait venir de, de, des Émirats avec qui il avait rendez-vous. C'était l'entraîneur de, de l'équipe nationale de beach soccer émirati. C'est, ça fait c'est un peu folklorique a priori, mais bon, voilà quoi et du coup il y avait même des des joueurs en fait qui ne connaissaient pas tout simplement quoi donc c'était assez c'était assez, assez incroyable quoi avec l'histoire de Jérémy qui connaissait à c'est, peine c'est mais... surtout <rire> ça c'est Yérémy Pino ouais. qui ne, qui ne connaissait fou. pas alors que le mec ouais.
0: il a quand même il, il a joué avec la, la sélection ouais. il a marqué il a des records de, de précocité c'est vrai que c'est assez fou quand, quand l'info est sortie que c'était Yérémy Pino qu'il ne connaissait pas quoi.
8: c'était assez effarant et je peux ça ne m'a pas plus surpris que ça, parce que quand on a appris un petit peu son cursus ces dernières années, moi je l'avais perdu de vue, bien sûr, comme tout le monde, mais je... ben, il a, apparemment il a complètement déconnecté du monde du foot, il regardait même plus de match, rien du tout, il ne voulait, il voulait plus avoir de lien, aucun lien avec le foot professionnel, et là c'est, c'est, ça me... c'est surprenant qu'il ait accepté, mais en même temps, voilà, quoi. C'est, je pense qu'il a vu l'opportunité une dernière fois peut-être, avant de, de raccrocher définitivement, de faire quelque chose d'intéressant avec une, une équipe de premier plan en Liga. quoi. Euh, juste, j'ai une question.
7: Je n'ai pas bien compris. À un moment, tu as parlé de Marcelino euh, à Bordeaux. Euh,
6: pas non, Pochettino, comment... Pochettino, Pochettino. Ah, Pochettino
0: Ah, j'ai entendu Marcelino.
7: Non, je non, je non, non, pas. non. Pochettino, OK. Ah, on, a, on, a, oui, on a aussi on a parlé de, de, de Marcelino. Ouais, c'est vrai ouais. que c'est un
0: nom qui revient à, assez souvent. Le préfet, ouais. le, le, le connaît bien, bien évidemment. Mais, euh, mais non, ouais, pour Pochettino, c'est vrai que ça s'est un peu tourné autour. Mais, euh, mais ça ne l'a pas fait. Pas de soupe, Pas Ok. Merci. <rire> Et pareil, ouais hein.
9: ah,
4: justement man... ouais je voulais juste te demander du coup par rapport à, à Cyril parce que c'est vrai qu'on parlait justement de euh, de cetien. bah effectivement c'est ces joueurs en termes comme comme Iremi euh, bon effectivement qui allaient faire la coupe du monde en plus qu'ils ne connaissait pas il euh, y a quand même eu bah tu l'as dit ces premiers matchs compliqués enfin euh, quasiment tous ces matchs compliqués il y a eu tu l'as le, euh, la victoire en Copa bon qui certes est dans une, une autre mesure et puis la victoire contre l'Espagnol, mais euh, est-ce que toi, du coup, de ton côté, tu sais si. Euh, alors pas forcément si c'est sûr parce qu'il n'y a jamais rien de sûr, tu me diras, mais si euh, en tout cas la direction compte garder Sétienne euh, malgré tout durant cette pause pendant le mondial, parce que euh, voilà, tu l'as dit, il y a quand même eu ce succès contre l'Espagnol, mais qui est poussif. Et en plus, euh, voilà, on a vu que c'est aussi le compte qui, bon, sur le coup, est assez, euh, assez responsable. Euh, est-ce que voilà, est-ce que toi, tu sais si euh, la direction prévoit quand même de garder Sétienne Et euh, voilà, pendant cette trêve, qu'est-ce que,
8: qu'est-ce qui qu'est-ce qui se dit un peu du, du côté de Villarreal a priori oui quand même. A priori oui. Il euh, y a eu un doute, un vrai gros doute euh, au moment de, de avant le match contre Espagnol, quoi. Vraiment là, on sentait qu'il tenait peut-être plus qu'un fil. Mais oui, en, en, a, a priori, il est parti pour pour rester jusqu'à après le, la trêve. Quoi, et je pense qu'on va le revoir. Euh, je suis très très circonspect, franchement, parce que ce qu'on voit est il a tout remis en question. Quoi. C'est-à-dire que vous avez une équipe qui, était, qui, était, qui avait été façonnée par Emery, réglée par lui, qui jouait d'une certaine façon, de façon très, très, avec ses deux pivots, de façon très, très solide. <coughs> Pardon. Et, et lui, il arrive en remettant tout ça en cause. Du coup, ça, ça a provoqué une, une, une grande, grande insécurité chez énormément de joueurs. Il y a eu cette, cette discussion deux jours avant le match, avant, avant l'entraînement, qui était retardée de, de deux heures, je crois. Euh, soi-disant pour une séance vidéo et tout ça, ce qu'il a expliqué après en conférence de presse mais bon, Emery qui était un grand, euh, un grand un grand adepte des, des, des séances vidéo euh, qui traînaient en longueur n'a jamais fait aussi long donc évidemment qu'il y a eu des, des choses qui ont été dites euh, des gens comme Albiol qui se sont un petit peu euh, un peu entre guillemets élevé la, la, la voix pour, pour euh, voilà, dire qu'il fallait peut-être y aller un peu tranquillement que, et, et puis écouter un peu tout le monde autour quoi, parce que là on avait le sentiment qu'il partait dans son truc et et qu'il était euh, focalisé sur sa philosophie de jeu, etc., sans, sans respecter, sans, sans, pre- sans prendre en compte les joueurs, la façon dont, dont, dont tout ça fonctionnait depuis deux ans, le choc qu'avait pu représenter quand même le départ d'Emery, qui a été euh, durement ressenti. Euh, donc, euh, oui, a priori, il va continuer, euh, vous dire comment ça va évoluer, euh, il, va, il va avoir là l'occasion d'avoir une... La chance c'est, qu'il a, justement, c'est d'avoir une deuxième trêve, une deuxième présaison, quoi. Il va pouvoir refaire une grande partie du boulot, avec une grande partie du groupe aussi, puisqu'on a, que, on a quand même cinq joueurs qui ne seront pas là, les deux, les deux en, est en sélection espagnole, les deux avec l'Argentine, Rouli et Foyt, et puis Jackson avec le, le Sénégal. Mais ce qui fait qu'il aura quand même une bonne partie du groupe, il y aura deux matchs en Turquie, deux matchs en Angleterre, dont un contre Aston Villa d'ailleurs, justement, Mika, le, le 15 décembre, qui va être savoureux et... Euh, et donc euh, oui on, 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 on l'aura encore à la, c'est, 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 c'est pas acquis à 100% mais c'est, c'est plus que probable je, le, je vois pas le club se, se séparer de lui dans, dans durant l'intervalle pour repartir à nouveau à zéro avec un autre entraîneur et tout ça alors que bon, il y, y a certains joueurs qui, qui ont évidemment perdu au champ je pense avec le départ d'Emery mais il y en a peut-être d'autres aussi qui ont euh, eux euh, l'occasion de se mettre un peu plus en valeur je, sais, je pensais peut-être à Danjouma, des gens comme ça peut-être Yérémy un rôle euh, un petit peu plus offensif que ce qu'il pouvait avoir sous Emwe. Donc, euh, bon, l'un dans l'autre, euh, il voilà, y, y, y aura des gagnants, des perdants, mais euh, je, je, je suis assez pessimiste pour la, pour la suite de la saison, pour être très honnête. Je pense qu'en Liga, on peut arriver à, avec lui à limiter euh, les dégâts, à faire quelque chose, de, une saison qui ne sera pas pire que, 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 ce été, que ce qu'ont été les deux dernières, c'est-à-dire euh, faire peut-être dans ouais 7e, 6e avec un peu de chance. Là où je suis un peu plus, euh, je vous le disais tout à l'heure quoi, je suis un petit peu plus dubitatif, c'est sur la capacité à aller au bout en, en conférence ligue avec lui. Quoi. Autant autant avec Emery, on sentait une espèce de sentiment de confiance euh, vraiment très très fort. Là, beaucoup moins, quoi. Beaucoup, beaucoup moins. Euh, c'est sur un, des matchs à élimination directe, euh, quand on va commencer à, à avoir des équipes un peu solides, euh, un peu plus solides pour la suite de la compétition, je sais pas, en quart, en demi, tout ça, ce sera peut-être un petit peu plus difficile pour lui et pour nous. Quoi.
4: Ouais, en tout cas, il faudra espérer que ça reparte vite parce que c'est vrai que euh, après le mondial, enfin les matchs vont s'enchaîner, quoi. Donc euh, il y aura relativement peu de place pour euh, pour euh, on va dire retester certaines choses. Mais effectivement, tu le dis, là où il a peut-être un avantage, c'est qu'il a cette euh, cette euh, cette trêve assez assez longue. Mais en tout cas, ouais, je comprends les doutes aussi et je les partage parce que moi-même je suis assez dubitatif sur euh, bon déjà sur le choix de été, mais tu l'as très bien expliqué avant. Et puis euh, là un peu sur ce qui ce qui vient. En tout cas, sur que la saison va être un peu particulière. Enfin, elle est déjà très particulière mais va bah, l'être davantage en tout cas mais euh, c'est vrai que oui, en tout cas après le, la trêve je pense qu'il faudra repartir assez vite parce que non seulement en Liga euh, on voit quand même que ça, la, les dynamiques des équipes commencent à se dessiner même si c'est vrai que c'est une saison particulière et, et même tu l'as dit en Europe où euh, la c'est pareil, on va commencer à attaquer une partie plus dure aussi donc euh, j'espère en tout cas pour vous que ça repartira euh, plus fort que ça que ça n'a terminé avant la, la Coupe du Monde.
8: Et oui j'espère Après il y a aussi Un petit peu comme pour tout le monde Mais peut-être plus qu'ailleurs les, des, 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 des questions qui vont se poser Sur le recrutement quoi, Sur le mercato Qui a été très 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 laborieux cet été euh, Encore une fois Un peu comme pour tout le monde Mais notamment chez nous On s'attendait On avait des joueurs assez euh, Bankable entre, entre guillemets qui, Dont on pensait voir partir Comme Pau peut-être Pau Torres Peut-être, il a été question de, 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 de Danjuma pendant très longtemps qui, a finalement, finalement, fini par, qui, lui, voulait partir à la base, mais qui a finalement fini par rester. Il n'y avait pas d'offre. West Ham n'a pas voulu lui. Euh, il y a eu l'hypothèse les, les, les de Jérémy et Choukoué en fin de Mercato. Finalement, ça ne s'est pas fait. Euh, Choukoué, je crois que c'était... Euh, ou Jérémy, je crois que c'était Arsenal. Et du coup, là, on se dit que le, le, la, 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 la question va probablement se reposer euh, peut-être avec plus euh, d'acuité pendant le Mercato hivernal, quoi. Où, euh, certains joueurs sont, euh, sont annoncés un peu à droite à gauche. Est-ce qu'il y aura euh, la tentation de, 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 d'accepter une offre, euh, une belle offre pour un joueur euh, euh, avec une, euh, une capacité à, à faire rentrer de l'argent Tout ça, c'est, c'est, c'est pas impossible. Qu'est-ce qui, est, qui sera recruté en échange Il y a le doute Locelso qui s'est blessé, qui ne sera pas là avant euh, je, 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 le mois de février, sûrement. Il a bien été opéré en Finlande pas mal de doutes euh, sur, à pas mal, pas mal de niveaux à ce niveau-là aussi sur le, sur le recrutement. Donc, beaucoup d'incertitudes par rapport à ce qui va se passer au, au niveau de l'effectif en janvier aussi. Et
0: ouais, puis, en janvier, vous allez aussi retrouver enfin, euh, enfin la Ceramica. Et ça, ça peut aussi être un gros, gros, gros oui. parce que jouer au Ciudad de Valencia, c'est, ouais. c'est, c'est contre nature un peu, mine de rien. Ouais. Vous, vous avez permis au Ciudad de Valencia de, de rester à stade de première division c'est cette légal, année
8: ouais. <rire> Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est... Non, c'est vrai que ça va être un... Là, on voit que ça prend vraiment forme, que ça commence à ressembler à quelque chose. Le stade et... Donc, il ne sera pas terminé quand, euh, pour le premier match contre Valence, euh, le derby contre Valence pour la reprise le 30 ou le 31 euh, décembre. Mais euh, oui, le ret- retrouver le stade, ça va être un grand, grand soulagement parce que ça a quand même été une satisfaction de voir que malgré tout, les gens se déplaçaient, quand même nombreux. Je ne m'attendais peut-être pas à ce point-là. Que le match, notamment contre Alme- euh, non, le match qu'on perd contre Mallorca, euh, le dernier match qu'on a joué là-bas en Liga, il y avait quand même 16 000 personnes qui ont fait le déplacement de 60-70 km, plus pour certains. Et sur les 20 000 abonnés, euh, c'est, c'est quand même pas mal du tout. Quoi. J'étais assez satisfait à ce niveau-là. Donc, ouais, très, vraiment hâte de retrouver la céramique, Je pense que ça peut aussi, euh, ouais, comme tu disais, faire euh, impulser une nouvelle dynamique euh, qui, qui va, qui, ça, ça va peut-être jouer, j'espère, euh, là-dedans.
0: Yes, yes, ben, je pense qu'on a été aussi euh, complet sur Villarreal. À moins que vous ayez euh, quelques petites questions, je regarde les messages, il te fait s'il y en a au poids. Euh... Euh,
7: j'ai juste une question euh, personnellement. Euh, c'est pour revenir sur euh, Emery ou ne trouves pas quand même qu'il y a quand même une petite trahison. Euh, t'as, t'as pas un petit sentiment de trahison quand même ce qui a fait de Vous abandonner en pleine saison. Je peux comprendre qu'il ait ses envies d'aller en première ligue. Euh... Parce que pour première ça reste le meilleur championnat au niveau, voilà, niveau des salaires et compagnie. Mais, euh, mais voilà, tu n'as pas quand même un petit sentiment de trahison, de vous abandonner en pleine saison, alors que vous avez des objectifs quand même ambitieux de, de, d'être dans, dans, dans des clubs européens. Euh, euh,
8: voilà. Donc euh, tu n'as pas à avoir ce sentiment. Ce... Si, euh, enfin, trahison, oui, c'est, c'est, c'est compliqué, quoi. C'est sûr, c'est, c'est compliqué euh, d'être. Euh, c'est, c'est, c'est un, c'est un choc énorme, hein, parce que c'est vrai qu'il a amené ce club à un niveau d'excellence, au niveau européen en tout cas, euh, de solidité euh, ces deux dernières saisons, qui étaient là, encore en début de saison, qui étaient assez, assez incroyables. Oui. Et si vous voulez, on, on, en même temps, on a conscience, quand on connaît, moi bon, en plus, je ne suis plus un gamin depuis 20 ans, donc je, je suis je suis un petit peu euh, pas blasé, mais enfin, je, je, je marche un peu moins au sentiment, tout ça, et c'est sûr que quand on voit l'offre qui lui est faite, que ce soit en termes de salaire, bien évidemment, mais même de, 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 de capacité de recrutement, qui est, bon, pas infini, hein, c'est peut-être pas City, mais ils ont quand même énormément de moyens, et mm. il n'aura que le septième ou huitième budget de Première Ligue, mais c'est quand même conséquent, il a de quoi faire, je, je pense qu'il va réussir à faire quelque chose. Mais... Euh, c'est, c'est, c'est vrai que c'est, c'est difficile parce qu'en plus cet été il a quand même fait un mercato je, ce que je disais au début c'est qu'il a, il a, il a pensé probablement partir en fin de saison dernière pensant que avec la victoire en Europa League, avec la demi-finale de Champions, il avait probablement été au, au plus haut ce qu'il pouvait faire avec ce groupe et que il ne il pouvait entre guillemets, que régresser à partir de maintenant, que la conférence League c'était, c'était un beau défi parce qu'il a être une sur toute nouvelle, il ne l'avait jamais gagné mais euh, bon, il était, je pense qu'il avait perdu un peu la, la, la flamme, même si, avec le, le recrutement qu'il avait en grande partie chapeauté, c'est lui qui avait voulu les départs de Alcacer, le, le départ de Alcacer, le départ de Boulaïedia. Euh, il y a eu le, le, l'arrivée de l'Ocelso, tout ça, c'était, c'était lui qui, a, qui l'avait construit. Donc, on se disait quand même, bon, a priori, ça, ça, ça devrait le faire jusqu'en fin de saison, quoi, au moins. Quoi. Mmh. Son contrat arrivait en fin de, à échéance en, en juin 2023, mais ouais, ça a été la surprise et, oui, la déception, mais en même temps, c'est vrai que le, le, c'est le monde du foot pro, c'est très c'est impitoyable. Quoi. C'est-à-dire que les entraîneurs, euh, bah, celui, qui est, celui qui, est, qui, est, qui est pas bon et qui, qui, qui remplit pas les objectifs, il, du jour au lendemain, il sait qu'il peut sauter euh, sans autre forme de procès. Ce qui s'est passé avec qui lui, même ben, pas parti à cause de mauvais résultats parce que celui qui était juste avant Emery, euh, qui, oui, oui, qui est sur une cinquième oui. place, euh, mais il est parti pour faire la place à Emery. Donc, euh, ça oui, a été... Oui dur à vivre pour lui aussi, il c'est, n'y c'est, a pas de sentiment, quoi. donc c'est, mmh. c'est dur, c'est dur, euh... c'est, c'est, ça, c'est pas ouais. évident. C'est, ouais, c'est vrai que le ouais, football aujourd'hui, c'est que de l'argent, c'est dommage,
7: c'est, c'est
0: triste, mais bon. Sure. C'est comme dur. ça.
6: Ouais.
0: Alors, désolé de, de vous interrompre là-dessus, mais j'ai, j'ai eu un message de, de Mémo, mots qui est intervenant, qui veut nous parler du, du Sevilla qui a un petit coup de gueule à, à passer justement, et qui malheureusement va devoir y aller après.
8: Eh ben, euh, Alors moi, je, je laisse la parole. Juste pour dire, je suis, dé, je suis vraiment déçu parce que je voulais écouter le début, mais je n'étais pas dispo. Et je pensais que je me disais que je, je l'écouterais en, en, enregistre, en enregistré. Je vois que ce pas enregistré apparemment. Donc... Euh ouais. Normalement,
4: on peut récupérer. Euh, alors, la dernière fois, ça n'avait pas marché. Mais je crois que ça ne marche pas quand on enregistre. Euh, là, c'est pas enregistré. Il me semble qu'on peut récupérer le, euh, l'enregistrement avec les data de, de Twitter et notamment, euh, notamment les, les auto despace. Donc, euh, donc, ce que je ferais, c'est que ça de, de le récupérer et ensuite de le, de le poster à nouveau sur les plateformes de, de
8: podcast, en tout cas. Ouais, j'espère, j'espère voilà. super, tu, vois, bien, tu, vois. Cyril,
0: tu vois, Cyril, c'est pour ça que Ruben, c'est le boss. Je et sais,
8: lui, bah, il, il... j'en
0: doutais <rire> pas, pas.
8: Voilà, c'est ça.
0: C'est ça. Il, a, il a réponse à tout. Tu vois. Moi, je lance comme ça, j'oublie de vous le, le petit rec. Et c'est voilà. pas en grave. On a eu de, on a eu de superbes interventions sur, euh, sur Almeria et sur le rayon.
8: Donc... et ouais, c'est ça, j'aurais pu l'écouter, c'est ça. Non, 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 mais, Normalement,
0: on va relancer aussi. En tout cas, ouais, les ouais. Mots, si tu veux euh, si tu veux nous parler un peu du Séville en, en, pendant que tu en as encore le temps, je ne sais pas. Ah, je, je viens de voir qu'il y a une, une demande de Miguel aussi. Oui, Miguel aussi qui est arrivé. Voilà. Ouais. Euh,
4: je ne sais pas si l'a... Ouais, c'est bon, normalement. S'il si nous entend
0: Bon. Si, si vous nous entendez, les gars, faites-nous signe. En tout cas, bon, on, va, on va repasser peut-être sur, euh, sur Villarreal. à moins est-ce qu'on ait été euh, complet sur le
8: sujet. Cyril, si tu veux parler de, d'autres choses,
0: ou qu'il y a des questions, bien sûr.
8: Non, non, non. Moi, là, je, je, pense avoir été... ouais, je, je pense avoir fait le tour de un petit peu, tout ce qui s'est passé euh, entre le début de saison, l'affaire Emery... Euh... C'est tient tout ça. Non, je pense qu'on a à peu près tout euh, dit de l'essentiel. Mais voilà, il n'y a, a, a plus qu'à croiser les doigts maintenant. <rire> c'est ça, voilà. c'est ça. Ben, ça... Exactement. De toute façon, on va,
0: on va vivre une Coupe du Monde euh, qui, qui, va, ouais. qui va passer vite. Et puis après, on, on reviendra très très vite aux, aux affaires aussi. Hein, ouais, parce ouais. que dès la, dès la fin de décembre, c'est le retour. Et puis, un mois de janvier complètement fou avec euh, une alternance entre la Copa et, et la Liga. Ouais, donc, le ça va, ça, ça va envoyer ça, c'est clair. Actu Mercato, match, tout ça. On va être sur le pont. Ben, en tout cas, je pense qu'on peut passer euh, du coup euh, au Sevilla ou alors à, à l'athlétique, mais ça dépend de, de nos intervenants. Puis après, on, on clôturera, je pense, euh, ce space. Euh, Memo, du coup, si tu m'entends, si tu voulais nous, yeah. nous parler un peu du Sevilla. Célia... Il y a Miguel qui est là, sinon, je crois. ouais Miguel aussi, bien sûr. Donc on peut ah, voir Sevilla d'abord.
3: Bonsoir, c'est juste pour vous dire que je ne resterai pas longtemps ce soir parce que je dois me lever tôt demain. Ah, Donc, c'est... grand maximum, 3h30. Mais n'hésitez pas si jamais il y a des questions ou quoi à
0: poser jusque-là. Ok, ok, pas de souci. Je pense qu'on peut, euh, on peut passer à l'athlétique en attendant. Hein. Sauf si tu veux nous parler rapidement du Séville aussi, Miguel. Ça, c'est, c'est pas qui gère. Comme vous préférez. Bah
3: comme vous voulez. Moi personnellement j'ai rien à dire sur le club euh, si ce n'est qu'on a gagné en Copa del Rey. Mais bon euh, comme j'ai dit sur mon tweet, euh, faut pas non plus crier victoire trop vite et crier au loup parce que c'était une équipe de division inférieure. Pour ne pas vous cacher, j'ai pas vu le match parce que je me dis oh, on va gagner et encore on va galérer. Euh, 2-0. Qu'est-ce bon, qu'on doit dire de ce score si ce n'est qu'on aurait peut-être pu en mettre plus parce que encore une fois pour moi c'est une c'est une équipe de division inférieure. Euh, on, pour moi, on ne termine pas bien l'année parce que voilà, on, la première partie de saison est ratée, même si c'est vrai que ça fait toujours sourire de voir qu'on a pu gagner contre une équipe en Copa del Rey, mais pour moi, c'est insuffisant.
0: Ouais, c'est vrai que c'est, euh, c'est assez compliqué au niveau du, du Série à ces, ces dernières semaines et on sent que le mercato, bah, comme on l'a souvent évoqué d'ailleurs dans les spaces ou dans les podcasts avec toi, sera vraiment le. Le moment le plus décisif de votre saison, parce que le Célia pointe ce soir à la 19e place ou à la 18e, c'est, c'est extrêmement rare de voir le club à ce niveau-là. C'est d'ailleurs la première fois qu'il, qu'il allait affronter le, l'éternel rival du Betis en tant que relégable au XXIe siècle. Et, euh, et c'est le genre de situation qui peut aussi poser de, de gros problèmes. Alors, on n'a pas eu d'intervenant du Celta, mais on a un Celta qui est aussi dans, dans ce genre de situation avec un effectif qui, de base, n'est pas du tout taillé pour le maintien, mais qui va devoir se battre pour ça. Bon, contre Séville, c'est encore pire parce que là, il y avait la, la, la Ligue des Champions, mais, euh, mais c'est vrai que c'est une situation qui est vraiment délicate. Avec, euh, on n'a pas l'impression que, que San Paoli. Euh, a vraiment les solutions et, et je voulais te, te poser une question sur euh, le Papou Gomez. Toi, qu'est-ce que tu penses de l'attitude ben, de, de ces joueurs qui ont littéralement abandonné l'équipe pour euh, se préparer au mieux pour la Coupe du Monde.
3: Alors, d'un sens, je peux comprendre, et de l'autre, non, parce que quand tu signes un club, quand tu signes dans un club, pardon, entre guillemets, tu dois avoir des obligations. Pour moi, c'est si le club va mal, ben, tu dois faire passer ton.. Ton club avant avant le mondial, je pense que pour moi, ça serait ça. Après, c'est pas non plus de la faute des joueurs. Il y a aussi une part de responsabilité, je pense, de San Pauli. Mais d'un autre sens, je peux comprendre parce que voilà, on était à à quoi à, à 15 jours de de la Coupe du Monde. C'est vrai que c'est une excitation. Les joueurs, ils veulent pas se blesser, ils veulent penser à leur à leur sélection euh, pour essayer de de tirer le maximum euh, au mondial euh, pour essayer de voir ce que ça peut donner. Euh, euh, comment dire, avec la sélection pour pas trop se blesser. On pense notamment euh, hors sujet par rapport à, à, la, à la Liga, mais à Minarit qui s'est blessé, qui avait dit qu'il jouerait les matchs à fond et qu'il serait content d'aller à la Coupe du Monde, et puis le résultat, bah, il s'est blessé, sérieusement. Mais voilà, c'est, c'est comme ça. Normalement, quand tu t'engages dans un club, tu dois, tu dois avoir des priorités, même si, ton, même si le club est en dessous, ou c'est peut-être pas ton club de cœur, tu te dois d'afficher un meilleur visage. Mais d'un autre côté, comme je dis, je peux, je peux comprendre que c'est l'excitation de la Coupe du Monde, que tu veux emmener ton pays le plus loin possible, que tu n'as pas joué les matchs à fond pour éviter les blessures, mais entre guillemets, dans le contrat, c'est pas écrit ça.
0: Tout à fait, tout à fait, ouais. C'est...
4: Ah bah, si, si je peux me permettre, pas des joueurs non plus qui sont, euh, mmh. sont irréprochables en temps normal. Hein. On parle de Papou Gomez, quand même, c'est moi pas quelqu'un que je trouve non plus très toujours très investi au, au quotidien c'est-à-dire que là bon effectivement il y a lui, hein, entre lui et, puis, euh, et puis d'autres joueurs hein, qui ne sont pas euh, concentrés à fond on le voit bien mais c'est vrai que bon effectivement le cadre est particulier et ça euh, sans pauline ni pour rien enfin comme les joueurs ils ne peuvent rien non plus et effectivement on peut comprendre qu'ils veulent, euh, veulent bah, aussi jouer cette coupe du monde sans avoir de, de blessure parce que surtout quand on connaît l'enchaînement maintenant du cadre depuis euh, la, bah depuis en fait le covid qui enchaîne vraiment euh, on comprend que ça puisse être euh, aussi quelque chose qui attend, qui beaucoup surtout un joueur comme Papou Gomez qui a quoi, 30, 33 34 ans je crois euh, il jouera probablement pas, pas d'autres mondiales non plus donc c'est aussi d'un côté ça se comprend mais je trouve que ce sont pas non plus toujours des joueurs on parle de Papou Gomez en particulier mais qui sont euh, très irréprochables non plus donc euh, même sur le, le terrain euh, mondial ou pas c'est pas quelqu'un qui euh, Apparu en tout cas très investi dans les rangs de Séville et cette saison, bon, effectivement, il y a eu un contexte particulier et euh, le changement de coach évidemment n'a pas aidé, mais, mais je, pense que, je pense que voilà, on voit quand même aussi qu'il y a un certain paquet de joueurs et là la réflexion est plus large, mais a un certain paquet de joueurs qui n'ont pas l'envie, donc pas le niveau pour, pour rester à Séville. Et d'ailleurs, il y a plusieurs, plusieurs ventes qui sont, qui sont prévues cet hiver encore. Vous vu la mention Marca sur et Stadio aussi euh, donc euh, on faudra suivre ça mais c'est vrai qu'effectivement on peut se demander à la fin qu'est-ce qui va rester à Séville en fait parce que le club ment beaucoup et euh, les recrues soit euh, sont pas suffisantes soit sont pas au niveau enfin par exemple l'exemple de la défense centrale on en a déjà beaucoup parlé les dernières semaines mais euh, effectivement c'est un club qui, effectivement, qui dégraisse beaucoup mais à côté de ça qu'il n'y a pas forcément beaucoup de, de recrues et puis, euh, et puis derrière Manchi n'est pas non plus euh, très, euh, très responsable aussi il a peur l'air par rapport à moi, puis il faire un peu ce qu'il a. La séance est très bien. Il y avait un tableau de gars, et je crois qu'il a annoncé ses filles à la 15e place en bas de saison.
3: Alors, après, je comprends au niveau du mercaton, on est un peu comme Monaco, on a besoin de vendre et de, d'acheter. Mais si à chaque fois, tu dois changer le, l'effectif tous les ans, tous les ans pour être compétitif, entre guillemets, c'est ce qu'avait promis euh, Monchi. Alors déjà, de une je vois pas de différence depuis sa promesse, mais enfin, bref. Mais si à chaque fois, on doit changer de, de, d'effectif, comment tu veux retrouver, entre guillemets, de la stabilité C'est ça, moi, je comprends pas. On nous dit qu'on doit être dans l'accord des plus grands, qu'on doit venir quatrième, tout ça. Mais à chaque fois, que tu changes d'effectif, comment tu veux trouver de la stabilité Parce qu'après, les joueurs,
4: à force, ils sont perdus. C'est ça aussi, le problème bah et puis Monchi, euh voilà moi bon, c'est mon avis personnel mais c'est j'ai, quelqu'un j'ai comme qui qui fait beaucoup de com j'ai l'impression il n'y a qu'à voir après le derby de Séville euh, son attitude euh... bon alors apparemment il y a eu des insultes avec euh, des dirigeants du Betis aussi en tribune donc euh, ça peut se comprendre mais c'est comme quelqu'un qui je trouve parle beaucoup et au final euh, bah, oublie un peu la réalité du, du terrain oublie la réalité des choses c'est que là il célébrait entre guillemets un contre contre le Betis alors qu'effectivement il euh, était assez moi bon, en tout cas m'a paru assez logique sur la seconde période au vu euh, au vu de la domination de Séville et encore que elle s'explique du fait des, des cartes rouges euh, mais euh, mais enfin c'est quelqu'un toi qui parle beaucoup qui prend beaucoup j'ai l'impression et qui pas euh, à côté en fait a relativement peu de résultats quoi donc c'est assez préoccupant et euh, et le problème c'est que ce, ce genre de gestes ce genre de promesses elles peuvent passer elles peuvent être elles peuvent être pertinentes dans, dans un contexte autre mais là je pense que quand tu es 17e du euh, moins égalité de points que le 18e et que tu euh non, que tu es 18e, pardon, carrément, euh, et que tu es dans un, une situation aussi difficile, je pense que tu n'as pas grand-chose à faire à part à, à, part à travailler et bien. quoi. Parce que le Mercato a été raté, et je vois mal comment ce d'hiver va être mieux réussi au vu des moyens qui vont y être mis et, et de ce qui est prévu. Donc, euh, non, non, moi je trouve ça en tout cas assez, assez dommage. Et puis oui, effectivement, Manchi, on avait a déjà un peu parlé précédemment, mais euh, c'est quelqu'un qui, moi, me paraît beaucoup, assez déconnecté de ce qui se passe en tout cas aussi. Et, et euh, qui probablement n'aura pas non plus sa place euh, si un changement de président. Je ne pense pas qu'il restera en poste très longtemps parce que il est aussi l'un des l'un des grands fautifs de, de ce qui enfin l'un des grands fautifs et l'un des grands responsables de ce qui se passe aujourd'hui à à Séville malheureusement. Son, son attitude m'a paru quand même assez euh, assez lâche sur Supercato et même s'il y a le président, effectivement Pécastro, qui bon apparemment devrait devra finira tôt ou tard par sauter aussi avec euh, ce que diront les actionnaires, euh, je trouve que voilà ce sont deux personnes qui ont une responsabilité immense et qui en tout cas se cachent beaucoup derrière les promesses ou derrière leur com pour un peu faire oublier tout ça. quoi Sans non plus euh, dédouaner Lopetéguy dont on avait déjà parlé, euh, qui a aussi fait des choix bizarres, mais on voit bien que Sampoli aujourd'hui... Euh, bon, certes il ne fait pas non plus que des choix euh, compris et partagés tout le monde mais euh, qui fait surtout avec ce qu'il a et faire avec ce qu'il a, c'est-à-dire faire avec un effectif qui est quand même euh, pas médiocre mais qui s'est euh, considérablement affaibli et pour une équipe qui a l'ambition de jouer la Coupe d'Europe euh, enfin même la Ligue de Champions qui était qualifiée à la Ligue de Champions euh, c'est un effectif qui effectivement est plus inquiétant et qui n'est absolument pas digne d'une équipe comme Seville, quoi. Bah, Entre
3: guillemets, on voit plus, on voit plus euh, le changement avec São Paulo c'est, c'est-à-dire que les défaites ne sont plus trop là, mais, mis à part le dé, le, la défaite pardon, contre Madrid ou, ou pas. Mais je veux dire, il n'y a plus autant de défaites. Quoi. Il, y a juste une meilleure améliora- il y a juste une petite meilleure amélioration. C'est qu'il a la grinta et c'est qu'on on arrive à ne pas perdre trop de matchs par rapport à quand c'était le petit Mais quand tu dois faire, un, un, par exemple, un match nul contre le Bétis alors bien sûr, on respecte le Bétis mais eux, ils ont terminé à 9, nous, on a terminé à 10. C'est que c'est pas... Gagner un match à, à 10 contre 9, il y a un problème. Il faut, faut revoir ça. C'est
4: impossible. Mmh. Bah, c'est là qu'on voit un peu le problème de qualité. Mais, mais oui, tu le dis très bien. Il y a, y a quand même quelques, quelques points d'amélioration, notamment sur la mentalité. Je trouve que effectivement, mais, mais et puis même si je dis pas de bêtises, a pas pris de, euh, a pas pris trop de. Alors, pas non plus jouer des adversaires trop trop insurmontables, mais il n'y a pas eu non plus de, de véritables défaite sur des scores euh, lourds jusqu'à jusqu'à présent depuis l'arrivée de Sampoli Donc, effectivement, on, on voit bien que c'est un peu mieux, mais que c'est très vite limité par ce qu'il fait avec ce qu'il a et, et et, et l'exemple du derby de Séville en tout cas qui était bon évidemment match, toujours pas très particulier il le montrait bien parce que je jouais euh, plus de enfin quasiment 45 minutes à, à alors peut-être un peu moins euh, entre 30 et 45 minutes depuis le euh, le la minute exacte de l'expulsion de Iglesias mais 30 et 45 minutes euh, et pas réussir à à marquer à ce point-là ouais je pense que ça en, ça en dit long aussi malheureusement mais mais voilà la réalité en tout cas c'est qu'il va falloir euh, se, alors se battre pour le maintien je ne sais pas parce que ça se trouve il y aura du mieux après, après, le, après le, la trêve mais en tout cas il va falloir se battre pour, pour, euh, oui, pour, pour, pour le maintien dans un premier temps et puis après surtout pour essayer de terminer un peu plus haut possible mais la première partie, la première partie de tableau me semble quand même euh, peut-être assez difficilement atteignable quand on voit les clubs qui y sont et surtout la dynamique de Séville cette saison euh,
7: Si je peux me permettre euh, je trouve quand même que vous n'avez pas eu le service de Séville mais il euh, y a un autre match quand même on voit des la qu'une de cette équipe, c'est euh, face à la Real hein, j'ai vu le match aussi, euh, vraiment Séville qui se prend deux rouges, mais vraiment, euh, vraiment bêtes et, et c'est des, pour moi, c'est des mmh. rouges mérités parce que c'est vraiment des, des fautes. On sent qu'en fait, ils veulent mettre de l'intensité euh, sans pas eu à lui leur demander voilà, de mettre plus d'intensité dans les duels, etc., d'être plus rugueux. mais euh, les joueurs, ils ont du... Voilà, je pense que comme il y a une limite, assez, une limite technique qui fait qu'en fait, ils font des, 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 vraiment des grosses fautes et euh, ils, ils sont mis une balle dans pied, quoi. Parce que je pense qu'à 11 contre 11, ça aurait été un tout autre match. On aurait, là, à la réussite après, elle a géré même assez... C'était assez... Euh, on va dire assez grotesque. Parce qu'il a passé à 10 à 11 contre 9. Donc ouais, le match n'avait plus aucun intérêt. Même les commentateurs, à la fin, ils étaient un peu fatigués par rapport à ça. Mais oui, là, c'est dommage pour eux. Parce qu'à 11 contre 11, ça aurait été un match différent. Et on sent vraiment que cette équipe de civils... Euh, se, met, se met en difficulté toute seule, c'est, c'est assez, assez, voilà, assez
4: ouais. problématique. Ouais, il, y a beau, il y a beaucoup, d'intensité. Ouais. C'est ce que, c'est ce que on disait un peu avec le PSG, enfin avec Sampoli, hein, euh, mais il y, a de, il y a de beaucoup d'intensité, mais effectivement, ça fait beaucoup de cartes rouges. Alors on sait qu'en Ligue 1, il y en a particulièrement beaucoup cette saison euh, par rapport aux autres championnats, et c'est, bon là, ça amène une question sur l'arbitrage qui évidemment est toujours très, très euh, critiquable et très logiquement ah. critique. Mais, mais oui, il y a beaucoup d'intensité et ça se voit bah, tout simplement avec les rouges sur les derniers matchs, rien que ça.
3: Bah, en fait, moi j'ai une question par rapport à ça. Euh, alors, je parle pas forcément du match Sociedad-Séville, mais est-ce que euh, cette saison, les arbitres n'ont pas eu comme consigne d'être un peu plus sévère que d'habitude
4: bah, Je ne saurais pas te dire directement si on leur a demandé d'être plus sévère. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Il y, a, il y a beaucoup de clubs toujours qui protestent parce qu'en en fait euh, il y a toujours cette question de protéger les joueurs en fait et je pense que c'est c'est ça le souci c'est que je pense qu'il y a eu tellement de pression par rapport à ça que les arbitres eux-mêmes euh, voilà aujourd'hui laissent moins passer ce genre de choses après euh, après voilà il y a quand même toujours des rouges qui restent assez euh, assez questionnables dans le sens où ils sont moi ils me paraissent être sortie quand même assez facilement euh, bon en l'occurrence là, les rouges euh, effectivement des derniers matchs de séville ils sont pas enfin en tout cas, il me paraît plus ou moins cohérent après ça qu'on a vu d'autres expulsions euh, qui sont euh, plus dérangeantes et, et surtout que là où j'ai envie de dire il y a encore un problème c'est qu'il y a des expulsions dérangeantes et surtout des expulsions qui euh, un samedi à 14h vont, enfin un geste par du un, une, une semaine va être une semelle sur la suite va être euh, rouge un samedi à 14h et puis le dimanche à 18h30, le lendemain euh, t'as un carton jaune et, euh, et voilà quoi. Donc c'est-à-dire qu'il y a toujours des un problème, toujours de.. Du d'unité quoi dans les critères et, euh, et c'est surtout ça moi qui pose problème je trouve plus que le, plus que les rouges en eux-mêmes c'est que tu as certains arbitres qui, qui vont te mettre un rouge pour euh, une action que d'autres ne verbaliseront verbalisent que qu'avec un jaune et, euh, et je sais pas s'il y a eu des consignes en tout cas particulières mais effectivement il y a un nombre de cartes rouges qui est mis alors après qui moi aussi d'un jeu quand même qui est assez euh, assez physique hein. on voit bien qu'en Espagne il y a quand même beaucoup d'équipes qui ces dernières années ont ou un jeu beaucoup plus euh, beaucoup plus agressif et, euh, et beaucoup plus physique donc euh, voilà on peut comprendre aussi que ce soit plus verbalisé mais euh, mais plus verbalisé plus, plus sanctionné aussi d'ailleurs mais euh, mais effectivement oui il y a quand même toujours aussi ces, ces cartons qui me paraissent un peu surprenants de temps en temps après après euh, quand on compare effectivement par rapport à la moyenne des autres championnats on voit que l'Espagne est largement au dessus donc ça montre qu'il y a aussi bah, un vrai problème de au niveau des arbitres, mais ça, il est pas il n'est pas nouveau et malheureusement je pense qu'on ne peut pas le, l'expliquer si facilement, quoi. C'est quelque chose de trop compliqué à, à décrypter parce que il euh, y a eu euh, beaucoup de changements au niveau des, de la direction des arbitres là, les, les, au cours des, des derniers mois, mais euh, effectivement sur le terrain, que ce soit avec la VAR, que ce soit avec euh, les cartons rouges, on voit qu'il y a toujours autant de polémiques, et ça c'est un problème plus que qui va plus loin que l'Espagne, même si, euh, même si effectivement les, les, les polémiques sont en tout cas très nombreuses en Espagne sur ce sujet, oui.
1: Donc euh, euh, voilà, après, je je sais pas De
0: de le souligner, c'est vrai que euh, ça mériterait peut-être un space à part entière, mais l'arbitrage de de ce début de saison en Liga est quand même
8: vraiment très. très,
0: euh, porte du du moins euh, très très polémique, quoi, parce que vraiment. Comme tu l'as très bien dit, il y a des décisions qui sont vraies au début d'après-midi, qui sont plus vraies le soir, et il ne se passe pas une journée de Liga sans qu'il y ait deux ou trois matchs qui soient vraiment entachés par des, par des erreurs manifestes. Et, et non, c'est peut-être l'un des, l'un des premiers aspects qui, qui nous vient à l'esprit quand on pense aux, aux 14 premières journées, voilà, toutes ces erreurs, tous ces, tout ce manque de cohérence qui, qui, à la longue, font qu'en plus, avec un VAR qui est de plus en plus décrié, on a, on a de plus en plus de mal. Quoi.
4: Complètement. Et puis c'est vrai que moi, je vois mal aujourd'hui la solution qu'on peut trouver à tout ça, dans le sens où les polémiques sont tellement grandes que on a l'impression qu'il n'y a rien qui est fait. Enfin, toi, qu'il n'y a pas de solution directe pour me dire ça, et c'est ça qui est problématique. Mais, Mais c'est un problème qui, qui dure, qui s'installe et qui... Euh... qui euh... En fait, c'est ça. C'est que on... là, Le Var est là depuis plusieurs années maintenant. Et logiquement, on devrait une... en tout cas aller dans une logique d'amélioration où l'année ça devrait être euh, des défauts devraient être corrigés on a l'impression qu'en fait c'est, c'est de pire en pire et c'est là où on se rend compte qu'il y a un, un vrai problème en tout cas donc, euh... donc effectivement ouais puis, on... le...
0: ouais puis on se souvient aussi de l'interview de de les Burgos dans le dans Marca où en gros il il, compre... il faisait comprendre que les arbitres comprenaient pas à quel point on on pouvait les critiquer que pour eux ils, ils faisaient de bonnes choses donc... Il y a plus l'impression que plus le temps passe, plus les polémiques enflent et, et plus les deux camps, ceux... Ben, ceux qui critiquent les arbitres et les arbitres eux-mêmes, se... s'affairent à leur... à leur position. Et... et je pense que ça, pour, pour la Liga c'est quand même un vrai problème. Mais alors, entre les... les querelles qu'il y a au niveau de, de la Ligue et de la Fédération, c'est... ça peut être compliqué aussi de trouver un terrain d'entente entre les, ben, les deux institutions pour peut-être essayer de, de résoudre le problème. Temps, temps, il est, euh, il est, il est grandissant.
4: Et effectivement, après, tu, a... tu le dis Oui, vas-y, vas-y Miguel. Oui.
3: Non, mais après, il y a, y, a y, y a deux questions à ça. C'est est-ce que la VAR est correctement utilisée ou est-ce que la VAR ne sert à rien ou est-ce que l'arbitre ne sait pas aussi l'utiliser correctement C'est ça, la vraie question
4: C'est compliqué, je pense que il y a toujours des après des critères. Chaque arbitre qui va interpréter ça différemment. Mais euh, disons que en fait les règlements changent souvent aussi, donc je pense que ça n'aide pas les arbitres à s'y retrouver. Et puis à côté, c'est ce que dit euh, Sacha, c'est que effectivement, on voit bien quand même que les arbitres eux-mêmes comprennent pas toujours les critiques parce que je pense que y a, en tout cas à la, la fédération, moi je, je le comprends comme ça, c'est qu'il y a une défense totale des arbitres, alors évidemment euh, on va pas, euh, le, en tout cas ton patron on va pas être le premier à te descendre évidemment dès que tu fais une erreur quand il s'agit de, de quand même voilà, une représentation nationale parce que les arbitres sont comme même euh, des personnages qu'on voit chaque week-end euh, dans, dans un pays tout entier, donc effectivement euh, on peut pas non plus euh, les, on peut les remettre en question mais non pas non plus les critiques comme ça, mais le problème c'est que je pense qu'à la fédération il y a une, il y a une défense vraiment totale et euh et euh, on voit bien, alors, je ne sais plus qui euh, il, j'ai le, le nom ne revient plus en tête d'un entraîneur qui avait écopé. Euh, non, non, c'était Gaia justement, qui avait pris pardon. Gaïa qui avait pris quatre matchs de suspension. On a vu pour les propos qu'il avait tenus, euh, bah, notamment par rapport à l'arbitrage à la VAR le, la, en fin de saison dernière. Euh, Angelotti, là, comme il a échappé belle sur ce qu'il a dit, alors que, bon, effectivement, il, il, bon, après, il, s'est, il s'est justifié par rapport à, à son expression qui en italien n'avait pas le même sens. Effectivement, euh, il remet en question l'arbitrage, mais c'est vrai qu'on on, on sent quand même que les sanctions qui sont mises ou tu vois, qui menacent d'être imposées sont, sont sérieuses et, et en fait oui il y a un vrai fossé qui se creuse entre, entre habituellement c'est entre les joueurs et, et l'arbitre et là on voit même que c'est entre l'arbitre et le public et on voit bien que l'arbitre carrément devient un personnage euh, une cible en tout cas presque pour tout le monde en fait une cible de critique et, et que d'un côté t'as la fédération et, et tout le comité arbitral qui, qui défend les arbitres coûte que coûte et euh, malgré les erreurs et d'un côté le, le public et, euh, et même les joueurs qui rentrent à poste dans cette case là qui comprennent de moins en moins et qui ben, de plus en plus euh, viennent euh, viennent carrément dire ce qu'ils pensent alors qu'avant c'était quelque chose comme d'un peu plus, d'un peu plus euh, pas forcément tabou mais en tout cas quelque chose Enfin, en tout cas, on avait peut-être plus de respect pour les arbitres qu'on en a aujourd'hui. Et je pense que le fait qu'il y ait une, une sorte de séparation qui se creuse et qui s'intensifie d'année en année, ça peut contribuer en tout cas à créer une ambiance comme celle-ci, quoi. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le, le... le dialogue un peu entre tout le monde est rompu et... et ça semble un peu difficile de trouver une solution dans l'intermédiaire, à... une solution intermédiaire à tout ça, quoi, qui puisse satisfaire tout le monde, en tout cas. Ouais. Je pense
0: qu'on a aussi été, euh, été un peu complet sur, euh, sur ce thème, je, on peut passer peut-être à, à l'Athletic Club en, en dernier lieu, à moins est-ce qu'il y ait d'autres questions sur le CVIA ou, ou, ou d'autres sujets.
4: Non je crois qu'après après mes mots n'est pas venu du coup, enfin mes si tu es là ouais. en tout cas, tu vas intervenir tu peux toujours, mais sinon, euh, sinon on va pouvoir euh, changer de club effectivement. Non, je crois qu'il n'est pas là dans tous les cas. Ouais.
0: Je pense qu'il n'est pas là non plus, en effet, Réfé. Bon, mais bah alors du coup, Réfé, voilà, on est, on est à 14 journées et, et l'Athletic Club est aujourd'hui quatrième de, de Liga, alors à égalité, mais mine de rien en, en zone Ligue des Champions pour la saison prochaine. Euh, les, les résultats sont là. Valverde a, a réussi à transfigurer cette équipe qui, depuis 3-4 ans, à chaque fois, mêlée... Euh, des performances euh, assez intéressantes mais euh, qui ne se matérialisaient pas sur la durée et là lui il arrive ben, à, à remettre euh, les, les pendules à l'heure toi comment est-ce que tu analyses les 14 premières journées de, de cette saison
4: ben, C'est vrai que par rapport au dernier space qu'on avait fait euh, alors je crois que c'était fin septembre ou tu vois, au mois d'octobre, euh, début octobre, je sais plus exactement, c'est vrai que à cette période-là, l'Atlétique était vraiment dans une dynamique exceptionnelle. Euh, et là, bon, effectivement, ça a un peu diminué, mais effectivement, là, tu, tu as dit, je pense que. Alors, moi, je n'y croyais pas, mais je pense que pas, pas beaucoup de monde, en fait, n'y croyait de, de voir cette équipe quand même quatrième après, après plus d'un tiers de, 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 de saison passée, en fait. Bon, alors, effectivement, tu l'as dit, il y a une, une égalité à 24 points avec le Betis et l'Atlético qui sont juste derrière, mais, euh, mais quand même, voilà, il y a une différence de but qui par rapport à ça est assez bonne plus 10 je crois plus 11 je sais plus exactement euh, et qui nous permet d'être devant ces club là mais effectivement par rapport au, au, au premier mois qui était vraiment excellent il y a eu quand même une dynamique qui s'est un peu relâchée c'est normal parce que euh, la dynamique du mois d'août et la dynamique du mois de septembre n'étaient pas des dynamiques tenables toute une saison c'était, euh, c'était évidemment des, des résultats qui étaient excellents mais qui pouvaient pas être tenus euh, toute une saison ça pouvait pas être des des 3-0 des 4-0 toutes les semaines et ce qui était no- totalement normal mais je dirais que quand même il y a un fond de régularité qui s'installait qui n'était pas les autres années dans le sens où euh, l'athlétique les autres années avait quand même beaucoup l'impression de enfin c'était pas qu'une impression mais avait beaucoup la, l'habitude pardon de d'être surpris dans des matchs moins euh, entre, entre guillemets plus abordables dans les matchs contre les équipes de bas de tableau et, et en même temps de, de surprendre contre les équipes de d'autres tableaux et je dirais que cette saison même si voilà il y a quand même cette défaite notamment à, à Gironne, euh il y a une dizaine de jours qui est un peu dérangeante pour bon, évidemment cette défaite aussi contre contre le Barça contre nous qui l'a est un peu plus lourde euh, dans la globalité il y a quand même Toujours quelques faux pas, mais il y a une régularité qui s'installait. On voit bien, notamment ces moments où il y a eu trois victoires de suite qui s'enchaînaient, euh, des moments où euh, bah, voilà, cette équipe jouait bien. On sent qu'il y a une vraie rupture par rapport aux autres saisons et par rapport à l'an passé, surtout quand on voyait que cette athlétique, des fois, gagnait en étant poussif et perdu, ou du moins éviter les défaites en étant pareil tellement sur tellement limite en fait. Et cette saison, on voit bien que dans la majorité des matchs, en tout cas, il y a eu une équipe qui maîtrisait son sujet et qui et qui euh, voilà était régulière. En tout cas, qui avait des bases vraiment solides parce que parce que c'est quelque chose qui qui manquait. Et euh, par exemple, la la défaite contre contre Juron, qui là pour le coup est un vrai match raté, contraste totalement avec euh, le match qui fait contre contre Valadolid quelques jours plus tard, qui là est une un vrai succès, mais dans l'ensemble, voilà, que ce soit euh, même dans j'ai envie de dire, dans, dans les défaites qu'il y a eu, notamment contre Atlético euh, quelques semaines plus tôt, on voit bien que c'est une défaite qui est difficile difficile et qui est dure à encaisser. Contre l'Espagnol, euh, pareil, en député c'est la même chose. Donc voilà, à part en fait ce, ce véritable euh, fiasco au Camp Nou, et, euh, et en fait, bon, enfin c'était pas non plus n'importe qui, évidemment, mais euh, globalement, c'est une équipe qui a un, un fond de régularité, qui a une régularité qui, les dernières saisons, manquait beaucoup. Et, euh, et voilà, même si tout n'est pas parfait, il y a eu aussi d'ailleurs cette, cette victoire en Coupe d'Espagne hier 2-0 euh, contre contre Alcira. Donc voilà, tout pour la mort roule plutôt bien, et quatrième place, effectivement, après 14 journées.
0: Ouais, tout à fait, c'est vrai que... Tu, tu, tu l'as très bien dit et puis pour matérialiser ça, il y a quand même l'explosion aussi d'un, d'un super joueur, Nico Williams qui va découvrir le mondial et qui a fait vraiment un début de saison extraordinaire. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
4: Ben oui, effectivement, Nico Williams qui euh, qui alors était comme euh, avait débuté avec l'Atlético en, je, je crois que c'était euh, contre Valadolid, c'était en ça devait être en avril ou en mai 2021, à saint Mamès en tout cas, donc une période un peu un peu compliquée où il n'y avait pas encore le, le, le public qui était de de retour. Et effectivement, sous la saison dernière, il n'avait pas, euh, pas marqué, il n'avait euh, même pas non plus fait de passes des je crois. Donc c'était un joueur qui faisait des différences, mais qui statistiquement avait du mal à les matérialiser en tout cas, et qui même faisait des différences, mais qui n'avait euh, pas toujours la persévérance qu'il a maintenant. Euh, là, cette saison, on voit que c'est un joueur qui a complètement explosé dans le sens où euh, bah, déjà déjà, je pense que ses performances parlent pour lui-même dans le sens où euh, il, il crée des, des décalages il crée des différences notamment avec sa vitesse qui sont absolument exceptionnelles et puis il, il a une technique en fait que peu de joueurs ont pour comparer avec son frère Iñaki qui au euh, bon, niveau technique c'est pas du tout le même registre euh, là on voit qu'il y a quand même une vraie amélioration aussi. Euh, il a aussi bah, une vitesse qui est euh, qui est assez assez impressionnante. Et puis euh, et puis voilà un sens du but euh, que son frère n'a peut-être pas non plus euh, autant. Donc euh, donc effectivement c'est un joueur qui est euh, qui est très alors j'ai pas envie d'être complet parce qu'il a, il a aussi beaucoup de, de choses à à travailler mais un joueur qui en tout cas dans le, dans le dans ce rôle offensif, dans ce rôle d'idée en tout cas est, est un joueur qui le qui le fait à merveille. On voit qu'effectivement euh, là, c'était le match contre contre Valadolid. On voit que euh, dès que des joueurs comme Mouniaïn, comme Perenguer, effectivement, ne sont pas là, euh, on voit que niveau technique, c'est à peu près le seul à faire les différences. Et ça se ressent tellement parce que c'est c'est un joueur qui aime déborder, qui aime euh, faire ses passements de jambes avant de pourquoi pas tirer ou même faire des des, des passes euh, retrait qui sont toujours très dangereuses. Et euh, et euh, voilà, c'est un joueur surtout qui euh, ça je pense Valverde et son frère l'aide beaucoup qui garde la tête sur les épaules pour le moment. Même si il euh, y a eu parfois quelques quelques euh, quelques comportements On va dire À un moment où il était sorti Notamment je crois C'est la semaine dernière Où euh, il avait une attitude Assez dérangeante Alors que le club perdait Et il avait marché Et on voit bien Que cette saison Voilà euh, Il a quand même la tête Sur les épaules et, euh, et je pense que ça l'aide beaucoup Parce que Parce qu'il euh, Voilà Quand il voit tout ce qui lui arrive Et qui est mérité notamment avec l'Espagne il, il avait été appelé Déjà au de septembre Pour la Ligue des Nations Et là il va carrément jouer le Joël mondial donc euh, donc c'est un joueur voilà qui, qui expose complètement et euh, qui, euh, qui mérite ce qui lui arrive et même s'il a encore beaucoup à faire il est aussi décisif d'ailleurs c'est le, le joueur euh, dans tous les joueurs de impliqués enfin euh, tous les joueurs sélectionnés par Lucien Riquet qui a impliqué sur le, le plus de buts cette saison en club donc euh, donc je pense qu'on dit beaucoup aussi sur son importance dans dans, euh, dans cette, ath- cette athlétique et même d'ailleurs avec la sélection on avait vu le match au Portugal où il avait fait aussi des, des différences assez euh, assez importantes sur le, le peu de minutes qu'il avait joué.
0: Oui, tout à fait. Il avait littéralement même éclipsé la, la performance de Ferran Torres, Ferran Torres qui était titulaire pendant 70 minutes, je crois, sur cette rencontre. Et les, les 20 minutes de, de Nick Williams avaient suffi à complètement déséquilibrer le bloc portugais et, et à qualifier, du coup, l'Espagne pour, euh, pour ce Final Four avec ce centre pour, pour Morata, si je me souviens bien. Euh, un autre sujet un peu brûlant hein, du côté de, de l'Athletic, c'est le dossier Inigo Martinez. Alors il nous avait promis une interview, il l'a donnée, on... je pense que tout le monde s'attendait à ce qu'il annonce peut-être un, un départ ou une volonté de prolonger, et au final bah, il, a... il a quand même un peu noyé le poisson, même si on, on sent qu'il euh, se rapproche quand même d'un départ, toi comment tu analyses euh, cette situation
4: Ouais, bah ça tombe bien. Je voulais en parler parce qu'il y a eu un peu de, de nouveau, mais euh, je voulais déjà commencer par dire que je pense que le, le premier à perdre dans tout ça c'est le joueur en lui-même parce que euh, bah déjà le résultat c'est qu'il sera même pas à la Coupe du Monde. Euh, il avait quand même la volonté, il l'a il a répété depuis même l'année dernière de jouer cette Coupe du Monde parce que euh, il a 31 ans, bientôt 32 et ça sera son dernier. C'était euh, probablement sa dernière opportunité de jouer à un mondial et je pense que lui-même c'est euh, c'est, c'est, enfin, c'est mis en difficulté en fait tout simplement c'est dommage pour lui euh, disons que tu, tu l'as dit il y a eu cette interview la semaine dernière qui effectivement n'a servi à rien à part un peu faire du blabla et puis un peu calmer tout ce qu'il disait autour de lui euh, c'est, c'est, c'est un joueur qui euh, je pense a perdu beaucoup de, de lucidité malheureusement parce que autant les séances dernières c'était quelqu'un qui littéralement portait, euh, portait le club et qui portait cette défense euh, autant cette saison euh, il n'est pas mauvais non plus mais il fait des erreurs que les autres saisons il faisait pas forcément et, euh, et des erreurs en tout cas qui caractérisent beaucoup le fait qu'il a la tête ailleurs ça se voit et euh, pas même pas forcément la tête directement par ça mais qu'on voit bien que sur son avenir à lui c'est très flou il a même dit pendant l'interview que euh, bah en fait, c'est, c'est pas tellement clair en fait ce que lui veut parce que euh, évidemment euh, il n'a pas dit directement qu'il voulait partir ou qu'il voulait rester. Euh, il a juste dit que son avenir, voilà, n'était pas clair et je pense que euh, c'est déjà une bonne explication pourquoi il n'est pas en forme et euh, il a aussi une expression qui a un peu plus euh, surprise et qu'il a dit que euh, il, il verrait ce que, enfin, en tout cas, il se passerait ce que Dieu, ce que Dieu voudrait. Donc effectivement, c'est une question d'avenir pour un joueur. C'est quelque chose qui a beaucoup fait beaucoup fait parler parce que on a l'impression que le joueur ne sait pas s'il veut être là ou s'il veut aller au Barça. Et on a l'impression en fait qu'il attend un peu le, le Barça, mais que d'un côté, il euh, y a peut-être l'espoir que si l'Atlétique fasse une bonne saison, finalement, qu'il reste. Parce que ce qui se dit quand même globalement, et je, je, visiblement ça semble se confirmer, c'est que s'il part, c'est même pas forcément pour des raisons économiques, tout simplement parce que.. Euh, c'est déjà un des meilleurs joueurs pays athlétiques. Et en plus, je ne crois pas qu'au Barça, dans ce qui est annoncé, tout sera autant. Euh, donc, ce ne sera pas pour des raisons économiques, mais vraiment pour des raisons sportives, dans le sens où, c'est vrai que lui, on lui a promis de jouer à la Coupe d'Europe quand il arriverait. Ça fera peut-être euh, sourire euh, mon cher collègue de la Real Sociedad qui, euh, qui est là. Euh, on lui a promis de, de venir. Et euh, effectivement, l'objectif était quand même de, de jouer l'Europe. Lui, il a joué euh, les quelques semaines où il était là, parce qu'il arrive euh, en, en 2017. Et effectivement, euh, en 2018, pardon. Et effectivement, l'Atlantique joue encore l'Europe sur la, la deuxième partie de saison mais se fait euh, éliminé ensuite par Marseille euh, en 16e de finale, si je ne dis pas de bêtises. Euh, mais effectivement, c'est que depuis 5 ans, il n'y a pas eu de Coupe d'Europe et donc lui, sa déception peut se comprendre. Et, euh, et donc voilà, peut-être que si l'Atlantique en tout cas fait une bonne saison, moi c'est l'espoir que j'ai un peu depuis le début de saison qui finira par rester, mais euh, voilà, pas en tout cas pas beaucoup de nouveautés, si ce n'est qu'en tout cas euh, on continue d'être, euh, d'être éclipsé un peu éclipsant en tout cas au niveau du au niveau de la défense centrale parce que Ira il lui passe devant Ira, il fait une saison exceptionnelle et puis Viviane c'est pareil il y a un joueur qu'on connaît bien maintenant depuis l'an dernier mais qui effectivement cette saison euh... Pareil, il y a encore un cran au-dessus, donc, euh, donc voilà. Après, s'il reste, ce sera un élément euh, toujours à conserver parce que c'est un défenseur qui reste très bon et euh, en tout cas quand il est quand il est pleinement centré. Et je pense que voilà, le fait que lui ait des doutes a contribué dans l'esprit de Lucien Riquet parce qu'on sait que Lucien Riquet va un, un groupe vraiment soudé avec des joueurs qui sont euh, la tête au clair et je pense que le fait que voilà, il soit perturbé donc non seulement par, par son avenir, mais aussi par, par ce que lui-même veut. Ça n'a pas joué. Parce que sportivement, clairement, je pense qu'il avait sa place dans cette liste, même si euh, il n'a pas toujours euh, été euh, irréprochable hein, au, au niveau de, de ses performances. Mais euh, mais voilà. En tout cas, je on voit bien qu'il attend aussi un peu ce que le Barça va faire et ce que l'Altique va faire également. Mais euh, mais en tout cas, voilà, il n'y a pas eu de, de, de nouveau vraiment, si ce n'est que le joueur en lui-même est en train de se tirer un peu une balle dans le piège, J'ai l'impression.
0: Ok, ok, ben encore une fois un, un résumé très très complet de, de la situation. C'est vrai quoi, ouais, c'est, c'est une situation assez assez ubuesque au final. Il euh, y a toujours eu cette guerre un petit peu avec euh, ben avec la Real Sociedad mine de rien hein, quand on connaît le, le parcours du joueur. Là, ça semble se, se répéter un peu. Bon, ah, va oui. ça se comment ça se ça se résout. Mais en tout cas, non, c'est vrai que c'est très quand même très très intéressant de voir ben, les deux clubs euh, aussi haut. Et euh, à la reprise euh, du championnat, on aura quand même le derby aussi, hein, qui n'a toujours pas été. Eh oui.
4: ça, mmh. ça peut vraiment
0: être, euh, être énorme. L'année dernière, on se rappelle que le dernier derby, c'est une, une épatante victoire 4-0 de Non, non, euh, 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 non, non je, crois que, je crois que tu te trompes. Si,
4: si, 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 c'est ça, oui. Ah, si, si, non, 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 <rire> oui, si, c'est, si,
7: pas 4-0, oui. <rire> 4-0, oui, effectivement. Non, elle, franchement, c'était, c'était horrible parce qu'en plus. Euh... Bah, j'ai, dû, j'ai dû commenter ça en direct, hein. j'étais tout seul. Hein. J'ai oui. ça et, euh, et je pense commenter un 4-0, en plus c'était pas le point 4-0 que je prenais à Réa ce c'est pas agréable. Parce que <rire> ces là il
0: y avait aussi du, le bêtise euh... qui avait
7: 2x4-0, euh... ah, ouais. 2x4-0, ah, ouais. ouais. bah, t'avais réellement que tu avais mis aussi c'était... un 4-1, euh, donc ouais, c'était pas, mais bon, c'est comme ça. Euh... Enfin bref, juste pour revenir vite fait sur euh, le petit Martinez. Ben, voilà, c'est un jour pour moi voilà, c'est un jour avec une mentalité très très spéciale enfin, on ne peut pas dire autre chose euh, bon ça reste un jour avec des qualités hein, de certaines ben, d'ailleurs je veux remercier parce que grâce à lui c'est grâce à lui qu'on gagne la Copa la Copa parce que c'est lui qui provoque le penalty décisif euh, souvent quand il compte nous il fait beaucoup d'erreurs en fait qui nous, qui permettent, à, qui nous permettent de marquer enfin bref euh, <rire> pour sur, c'est un jour quand même qui a des qualités voilà, un international, mais c'est vrai qu'il a une mentalité très spéciale. Et euh, franchement, je vois pas trop l'intérêt pour repart ça de le recruter, parce que euh, franchement, c'est un joueur. Je vois pas vraiment de plus-value par rapport à, à un piqué. Mais, uh, piqué était vieillissant, bien sûr, mais Martin, vraiment, je, 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 ce gars, je, comment dire C'est vraiment, c'est vraiment un gars avec une mentalité qui, qui serait capable après pour. Euh, je sais pas, il y a Real Madrid qui propose un contrat en or. Il serait capable de dire au Barça, « Ouais, ouais, bah je, je rejoindrai un Madrid, quoi. » C'est un ouais. gars qui n'a aucun, aucune scrupule, quoi. C'est...
4: Non, mais je, après, si, si, il pourrait avoir une plus-value par rapport à Piqué, parce que quand même, quand c'est quelqu'un qui est centré, qui a la tête vraiment au club, euh, nous, il a quand même fait, il, il est là, voilà, depuis 2018, comme je disais, il a quand même fait, euh, trois, trois saisons, qui sont quand même vraiment exceptionnelles. Et, euh, et, l'année dernière, enfin, même les saisons, en fait, où il qui fait, euh, défensivement des, des performances assez incroyables, c'est en grande partie grâce à lui, parce que, euh, quand c'est un joueur qui, quand vraiment il est présent, on voit que c'est un joueur qui est centré à fond, et, et sur ça, il n'y a pas de doute. Après, par contre, là, euh, où effectivement, moi, je trouve que ce serait dommage pour lui d'aller au Barça, c'est que, bah, effectivement, euh, moi, moi, je trouve qu'en tout cas, quand il est concentré sur lui-même et qu'il est à un plein niveau, c'est qu'il mérite mieux que d'être remplaçant au Barça. Alors, certes, il sera euh, dans un club... Euh, euh, immense évidemment mais mais moi je comprends pas directement le choix de d'aller au Barça parce qu'il sait lui-même qu'il jouera pas euh, tant que ça a priori ou du moins qu'il jouera pas les matchs les plus importants donc moi c'est, c'est en ça que je, je comprends pas après effectivement sa un mentalité un peu particulière quand il quand il y a l'opportunité de de partir je pense pas que bon au Barça je pense qu'il y restera si il y restera jusqu'à ce que le club n'en veuille plus mais mais c'est à dire que moi en tout cas de son point de vue à lui, je pense qu'il fait une erreur, dans le sens où, euh, autant Athlétique, je pense qu'on lui offre la possibilité de continuer et, et de rester dans un club qui, effectivement qui pourrait retrouver l'Europe à la fin de saison et qui, quand même globalement, euh, joue, le, joue plutôt le tableau, même s'il n'y a pas eu d'Europe sur la dernière saison. Tandis qu'au Barça, je pense que le jour où il sera trop vieillissant et le jour où son rendement commencera à faiblir un peu, je pense qu'on lui on ouvrira la porte. ce qui se comprend totalement parce que les objectifs des, clubs sont pas les, des deux clubs ne sont pas les mêmes. Mais après, qui voudra de lui, ce sera une autre question. Euh, bon, évidemment, il faudra voir comment il évolue. Mais je pense que, moi, en tout cas, je pense que de son point de vue à lui, je pense qu'il fait une erreur. Après, euh, après, il lui reste encore du temps pour raisonner. Je pense que la décision, effectivement, n'a pas été prise parce que euh, l'athlétique aussi fait euh, un premier tiers de saison vraiment très bon. Mais euh, voilà, s'il part, bah, écoute, euh, on lui souhaitera le meilleur. Mais moi, je trouve que c'est dommage pour lui. Quoi, sur... Avant, avant, avant... De nous pénaliser, nous je trouve qu'il se pénalise lui, et même déjà en ce moment on le voit parce que le fait qu'il soit pas appelé en sélection, alors qu'il est quand même habituellement un des joueurs appelés par Lucien Enrique quasiment à chaque rassemblement, on dit beaucoup ah, ouais, sur, euh, sur, je, tout, je, sur tout honnêtement,
7: ça. Honnêtement, je, je pense comme toi, je pense que comme tu dis, il se tient une base dans le pied en allant à Barcelone parce que bah, il, il part d'un club où il est titulaire indiscutable, même si cette saison c'est plus compliqué. Ah, à voilà, bah, Barcelone, c'est vrai que c'est un grand club, euh, ceci. Même si en ce moment c'est pas un club vraiment stable, on voit quand même qu'il y a quand même des petits soucis en, en interne. Enfin voilà, mais, euh, mais c'est quand même et euh, c'est pas comme tu dis, c'est pas il, va, il, va, il arrive comme joueur de rotation quoi. C'est, c'est pas ça n'a pas dû être un qui va jouer et donc euh, il risque de perdre sa place. Euh, bah, mais il a déjà perdu, mais sa bah, place en, en sélection. Donc euh, et bien sûr de, euh, quand tu joues pas en euh, plus comme euh, il prend de l'âge euh, tu pars ton niveau quoi. Tu, petit à petit tu pars ouais. le rythme tu, donc, euh, après voilà, comme tu dis à la fin qui voudra de lui quand ne voudra plus de lui qui voudra mm-hmm. voilà, de, d'un gars avec un gros salaire euh, euh, voilà, ça va ça, ça faire un peu comme un Untiti même si Untiti c'était pas vraiment de sa faute parce qu'il s'est blessé aussi mais euh, voilà Untiti il, il s'est retrouvé à l'écher en série là dans un club qui joue le maintien donc euh, alors qu'avant euh, avant la Coupe du Monde, c'était un des meilleurs défenseurs de, de Liga, même de, du monde. Donc, euh, donc c'est vrai que c'est vrai que ouais, Barcelone, ça peut être tout ou rien, ça peut être une belle histoire, mais aussi une histoire, euh, voilà, fin, oui. une fin triste. Quoi.
4: Bon, en tout cas, pour la moment, il est toujours au club et euh, il continue de jouer des matchs plus ou moins bons. Mais effectivement, je pense qu'après le, après la Coupe du Monde, ça a beaucoup bougé en fait. Donc. Euh... Voilà, faudra suivre tout ça, mais, euh, mais que lui réfléchisse bien, surtout avant de, de prendre une décision, en tout cas, voilà. En tout cas, si vous pouvez
7: garder jusqu'au derby, et qu'il peut jouer contre <rire> pas non, parce que je pense que, <rire> je pense
4: qu'il y a encore une, des choses à C'est, vrai que, il a, il a été très bon, comme je disais, les dernières années, mais il a toujours, dans certains matchs, et notamment le, la finale de Coupa, fait, fait une erreur qui, euh, qui a coûté très cher, malheureusement, mais bon.
9: Ouais, voilà, bon, ouais, c'est
7: ça. Ouais des fois ça arrive des fois contre les anciens clubs tu vois tu peux être vraiment fort et des fois t'as Anna, contre leurs anciens clubs ils n'arrivent pas ils... ils sont ils sont pas en forme donc... ouais.
4: c'est, un, c'est un infiltré ouais. de la Real Sociedad en fait qui est venu... c'est un peu ça oui voilà <rire>
7: c'est
4: un peu ça donc voilà en tout cas on lui souhaite de bah, de se reprendre déjà sportivement et puis même mentalement mais euh... Mais voilà, je pense qu'il a il, il a la capacité en tout cas pour même si quitte en tout cas d'aller dans un club où, où, euh, plus haut sans non plus être remplaçant comme au Barça parce qu'au Barça il voilà, il jouera pas tant que ça mais je pense que voilà il a, en tout cas c'est un club un joueur exemple, qui a largement le niveau pour être être titulaire dans un club qui joue régulièrement l'Europe quoi, pas forcément la Ligue des Champions mais même l'Europa League en tout
9: cas. l'Europa League
7: c'est sûr. Ouais. Et pour mmh. finir, bon rien à voir avec enfin Marcis. Euh, moi, moi je trouve vraiment Valverde fait un travail un très bon travail, très bon coach, très je trouve sous-estimé. Ben, c'est vrai que, quand passage à Barcelone, euh, les gens disent, ouais, c'est un coach nul, euh, voilà, mais même à Barcelone, quand tu regardes son bilan de, de, Liga, euh, de Liga, un parcours en Ligue des Champions, même s'il y a eu cette, cette remontada contre Liverpool, mais bon, ça reste quand même une demi-finale, euh, et c'est vrai que quand tu regardes Barcelone depuis qu'il est parti, c'est pas mieux, hein. c'est, voilà, ils, sont, ils jouent deux fois en Europa League, deux saisons de suite... Euh, donc c'est vrai va je trouve que c'est quand même c'est un coach, même s'il si y a cette rigueur quand même défensive des fois que tu te tu, tu demandes, tu, tu demandes euh, voilà, c'est, c'est pas agréable à voir, c'était surtout le cas au Barça, mais, euh, mais vraiment moi je trouve que c'est un coach vraiment, qui fait du très bon travail, et c'est vrai qu'entraîner euh, à l'athlétique c'est pas simple parce que tu as cette histoire de, de, ouais, de, de joueur basque, tu, tu peux pas recruter qui tu veux, tu as besoin d'un profit, euh, mmh. bah, t'es oublié, t'es, en fait tu es plutôt obligé de t'adapter à l'effectif que, plutôt que de recruter les joueurs pour t'adapter à ta tactique. En fait. c'est, voilà, donc c'est pour ça que vraiment ceux qui arrivent à avoir des résultats avec Athletic Bibao, vraiment, ça euh, trouve, euh, beaucoup de respect pour eux parce que euh, voilà, c'est, ça te rajoute une difficulté en plus et va regarder euh, que ce soit dans son passage avant, son dernier passage, à, même où vous qualifiant en des Champions, et là, euh, son retour est probablement réussi, je trouve, et, et, et ça ne m'étonne pas parce que vraiment, c'est un bon coach. C'est...
4: Mais puis, oui, ça, là où il est fort, c'est que c'est son troisième passion total au club et que, bon, la raison n'est pas finie encore, mais qui il semble bien parti pour réussir à nouveau, en tout cas, et, ouais. et, euh, et effectivement, même si, moi, je trouve que sa, sa gestion peut-être des changements est parfois un peu critiquable, le reste, il n'y a ouais. pas grand chose à lui dire, mais sur tout ça, il y a, voilà, Gourou Seta, sur lequel je vais juste dire un mot pour conclure, qui, et effectivement, euh, est le, le joueur d'Europe qui a le meilleur ratio en termes de, de, de but par minute, c'est un but ouais. tous les 39 minutes, je crois, donc, euh, donc voilà, c'est dommage de ne pas l'avoir vu jouer plus tôt, mais euh, c'est un joueur qui en tout cas est sur une, une forme assez, inc- assez, impre- assez impressionnante, pardon, et, et euh, voilà qui a marqué un doublé contre, contre Valadoïde, là le, le, la semaine dernière et qui fait vraiment du, du très bon boulot. Donc voilà, après Valverde, à part sa gestion des changements qu'on pourrait peut-être lui reprocher. Le reste, c'est quand même. Très, très euh, réussi, globalement.
7: Juste après, dernier... Après, je, je, j'arrête de vous embêter par rapport... Pas de souci. Mais, vous euh, 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 parler d'un joueur... Mounien, je trouve que cette saison, il est un peu moins décisive que la son dernier, non euh, Sur Marseille Oui, 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 oui que... bah, c'est,
4: sur, c'est surtout les dernières semaines où, euh, effectivement, il a eu... Alors, après, il a eu une petite blessure aussi. Là, il y a quelques... Enfin, il était blessé pendant à peu près deux semaines. Il est revenu euh, la semaine dernière. Bon, effectivement, je, dans... Moi, je trouve que les gens sont toujours un peu durs avec lui. Après, euh, enfin, surtout en tout cas dans la communauté de l'athlétique, parce que euh, au final, il n'y a qu'à voir déjà les statistiques avec et sans lui, qui sont euh, absolument aberrantes. dès qu'il est pas là, on voit, on voit une équipe quand même qui bah, qui est perdue. Moi, je trouve que euh, effectivement, il a peut-être eu un coup de moins bien, ou euh, c'est-à-dire qu'il faisait moins de, de différence dans le jeu, mais il a quand même toujours un apport qui euh, même quand il est diminué est, est important dans l'équipe euh, après euh, après effectivement il a peut-être fait moins de de, de passes décisives de choses comme ça c'est en ça qu'il est peut-être moins décisif statistiquement que que l'an passé euh, même qu'elles sont d'avant encore donc euh, voilà mais dans le jeu c'est quand même quelqu'un je trouve qui, euh, qui moi apprend toujours à cette qui effectivement pas toujours l'unanimité ça peut se comprendre mais qui euh, voilà quand même certaines certaine rigueur offensive que peu de joueurs ont une certaine rigueur technique aussi que oui. euh, difficilement ah,
7: je vois d'accord, d'accord. Bon, ben, merci en tout cas
0: pour avoir répondu à mes question <rire> si je peux juste revenir sur le, le passage de Valverde à Barcelone je, je vous ai entendu bien sûr bien sûr évidemment son bilan à froid oui, il n'y a plus de Liga qui est, qui est tombé depuis, il était, il était premier lors de son limogeage il a des statistiques de victoire très bonnes. Maintenant, le problème de Valverde, je pense, c'est qu'un club comme le Barça, c'était... Un peu trop haut par rapport à son niveau. Rappelons quand même qu'il a quand même réussi à faire tout ça, mais avec euh, l'effectif le plus cher du monde, hein, avec un Lionel Messi à un niveau euh, stratosphérique. Il faut se rappeler de tous les transferts qui avaient été mis en place par bah, par la direction Bartholomew pour euh, renforcer l'équipe. Et au final, on se retrouvait quand même avec une équipe assez stéréotypée, et qui, dès qu'elle était mise en difficulté par un adversaire un peu, qui, qui change ses plans, ben, s'effondrer, voilà. Les échecs de, de Rome et, et, et Anfield sont quand même euh, terribles, et ont vraiment mis à mal tout, ben, tout ce qu'il a réussi à, à créer. Après, on ne lui enlèvera pas voilà, qu'il, a, qu'il a gagné des Ligas, comme, tu très, comme vous l'avez très bien dit, mais, mais je pense que c'était un entraîneur qui, à la fin, à la fin n'était vraiment plus fait pour, pour le Barça, et et voilà, il y, y a eu des échecs en Europe qui, euh, qui comment dire, euh, le, le démontraient au final. Parce que euh, autant la, la Liga 2018, bon, le, le Real Madrid avait pris du, du retard et ça a été une Liga qui a été presque gagnée en, mmh. en invincible. Mais là encore une fois, presque mais pas. Et c'est au final c'est ça en fait, le, pour moi le passage de, de Valverde à Barcelone, c'est que c'était à chaque fois presque. C'est, c'est aller à chaque fois loin, mais, mais il manquait toujours ce petit, euh, ce petit coup en plus pour, euh, bah pour justement euh, être, être indiscutable. Il n'a jamais, jamais su l'être. Après, encore une fois, quand on compare avec les entraîneurs qui sont passés après, que ce soit Setien ou Coman, euh, ça ne se compare pas. Il y a, y a bien évidemment des théories disant que s'il était resté euh, en poste début d'année 2020, peut-être que le Barça aurait pris la Ligue à Covid. C'est... C'est sans doute le cas. C'est compliqué mais à mais... dire, oui. Mais est-ce qu'il est-ce que le... n'y aurait pas eu d'autres échecs après en Ligue des Champions aussi voilà. Je pense que c'était. De toute façon, son... son aventure s'est terminée le... lors de cette défaite à Anfield, lors de la défaite aussi euh, contre le... le Valencia, je crois, au marine lors de la finale de Copa. Et, ah, euh... Euh... et voilà, tout n'était pas, mm. tout n'était pas aussi... aussi fantastique que ça. Et encore une fois, avec l'effectif le plus cher du monde. Prendre la Liga 2018 et 2019, bravo, mais ce n'était pas non plus euh, l'exploit du siècle.
7: Quoi. Mmh, je, moi, je, comprends, ouais. je comprends comme ce que tu dis. Hein. Euh, c'est sûr que ce n'était pas un, un entraîneur parfait. Hein. Après, euh, je, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a eu quand même pas mal de critiques sur lui et euh, je trouvais que c'était exagéré. Quoi. Ça, ça le passe, faisait passer pour un. un voilà un ouais, entraîneur non. de 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 après, Liga, de de, de, enfin, de, de Smartbank Smart voilà c'est un entraîneur que... qui, va, qui va pour rien quoi, qui vaut plus rien quoi il doit penser à retrait, des trucs comme ça et ça pour ouais, moi en même temps
0: c'est le c'est toute l'effervescence de, de ces, ces clubs là quoi c'est-à-dire qu'il n'y a il y a pas de demi-mesure il y a une pression populaire qui est mmh. qui est terrible c'est, c'est dur, hein. je pense qu'il faut, il faut vraiment être préparé à ça pour, euh, pour arriver à réussir. Et lui, en tant que joueur du Barça, dans, lors de la période de Cruyff, il a pu aussi, je pense... Euh... Euh, avoir eu une expérience, bon, et... et quand tu es coach, peut-être que ça, ça a vraiment manqué à Setienne, par exemple, ou, ou à Tata Martino euh, juste avant, parce que bon, ben, Tata Martino, en 2014, il fait qu'un an. Euh, lui aussi, ils mmh. n'ont pas de titre, mais euh, mmh. au final, il aura, été, il aura succombé, je pense, à la, à la, à la pression populaire. Et, et oui, pour, pour Valverde, après, le Barça avait tellement de problèmes à partir de 2020. Le, quand il y a aussi une direction aussi faible qui rend le club aussi instable, je pense que performer, c'est, c'est très compliqué. Sétienne l'a, l'a payé encore plus euh, en suivant. Mais, euh, mais voilà. Disons qu'il faut, il faut être mesuré sur les échecs et, euh, et les victoires. Mais, euh, mais factuellement, c'est vrai, euh, les dernières ligas sont tombées avec, euh, avec Valverde. À voir ce que fera Xavi cette année. Et, euh, en tout cas, on, on peut voir quand même du côté du, du Barça euh, un record de points ce, cette saison depuis, qui n'avait plus été le cas depuis, euh, depuis 7 ou 8 ans en, en liga avec un jeu quand même retrouvé ça, ça, fait, ça fait bien évidemment plaisir mmh. ah non, mais
7: je suis d'accord avec ça ça rien à dire et après c'est vrai que comme tu dis c'est facile de dire où c'était mieux avant et après c'est vrai que sur le coup tu disais euh, ouais bah regardez ce qu'il fait bah, bon euh, c'est vrai que par, par rapport à ça tu as raison mmh
4: mais puis après après moi je comprends en tout cas par rapport à ce qui quand son arrivée à Atlétique, je pouvais largement comprendre les doutes euh, parce que c'est vrai qu'il n'avait pas entraîné en soit depuis le Barça et euh, même si moi en tout cas j'ai jamais trop douté de lui directement je pouvais comprendre les doutes euh, surtout voilà il n'avait pas entraîné depuis deux ans et demi et euh, mais effectivement c'est un club après qui connaît bien et euh, c'est vrai que l'environnement par rapport au Barça n'est pas non plus le même du tout c'est, c'est ce qu'on dit désolé vis-à-vis du public moi aussi vis-à-vis des attentes c'est pas exactement pas les mêmes non plus euh, et donc euh, donc voilà après il y avait aussi euh, bon c'est qu'il y avait beaucoup de supporters qui voulaient Bielsa et et moi en tout cas je suis pas sûr que Bielsa ça aurait été la solution je sais pas si Valverde d'ailleurs au final peut-être que la deuxième partie de saison sera sera ratée hein, mais mais euh, moi je, j'avais en tout cas plus confiance en on va le verder quand bien les sables, pour un projet un peu plus euh, à long terme on va dire mais euh, en tout cas voilà ce sont euh, ces deux entraîneurs qui, auraient, qui avaient beaucoup de qualité et, voilà ouais bien ouais, ça
7: franchement j'avais vu non ça aurait été je sais pas bien j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il fait enfin, vraiment mais euh, voilà, c'est, un, jou- c'est un, un entraîneur un peu spécial, je ne sais pas quoi dire. Euh, déjà, son premier passage à l'Atlétique, bien sûr que voilà, l'Atlétique, c'était une équipe avec, je me souviens, du, du beau jeu, euh, la révélation de euh, Yorante à l'époque, il me semble, Yorante. Aussi, oui, de Mounian aussi. De Mounian, de depuis leur joueur de Mounian, de plusieurs joueurs de Mounian mm. etc. Le parcours en Europa League. Mais euh, quand tu regardes au niveau classement, euh, voilà, l'Atlétique, Bibao, ça faisait… Ça faisait euh, ouais, ça, ça jouait, euh, je crois ouais. que ça, la dernière saison, il fait, mais pas Tobi, je crois. Euh,
4: je crois euh, qu'il fait 12 e oui. oui 12 e
7: oui, oui, voilà. Donc, euh, oui. je pense que là, ce que veut la direction de s'est c'est retrouver l'Europe, retrouver. Et donc, euh, je ne pense pas qu'avec GSA, ça aurait été la solution. De, de, voilà, de... Surtout qu'il euh, se qualifie en Europe, je me souviens à l'époque. Je... Euh, enfin, euh, c'est grâce à une finale de coupe. Parce qu'à l'époque, quand tu es en finale,
4: tu étais directement oui.
7: qualifié, même si tu as parlé. Donc, euh, euh, parce, que... Euh...
9: Mmh.
4: parce que oui, effectivement... Pas, le. le... Ouais. Oui, parce que le vainqueur qui, était le, qui avait été ouais, le Barça était déjà qualifié en ligue Champions. C'est
7: ça, voilà, absolument. Ouais. Donc maintenant, aujourd'hui, c'est au, ça se met au classement. Mais euh, voilà, à l'époque, c'était comme ça. Et, euh, et aujourd'hui, euh, bon, ça aurait bien arrangé Marcellino, parce que mon petit mec qui a pris pauvre... Ah, oui, de pauvres, euh, aurait... ouais,
4: Effectivement. <rire> effectivement, oui. Ouais. Mais, euh, oui non, mais après, et puis, je pense que Bielsa, surtout, euh, sans vouloir le comparer directement avec Emery, c'est, c'est je trouve que c'est un peu la même dynamique, c'est-à-dire que ce sont deux entraîneurs qui dans les coupes sont excellents je pense qu'ils ils ont, le, ils ont la, la rigueur qu'il faut mais je pense qu'au niveau de la régularité et du long terme je pense que Bielsa ça aurait été beaucoup plus compliqué surtout que c'est aussi quelqu'un qui est connu pour euh, beaucoup exiger des joueurs et, euh, et euh, étant donné qu'il n'y a pas la profondeur de banc athlétique qui est toujours très, très grande et toujours très qualitative, je pense que ça aurait été un, un risque aussi de même si je pense qu'il aura fait du bon boulot aussi, hein, mais peut-être pas en tout cas. Euh, moi, en tout cas, j'aurais plus craint une, une saison euh, réussie là, mais euh, après, peut-être plus compliqué sur la suite, quoi, en tout cas. Donc, voilà. Et puis, Miguel, je ne sais pas si tu avais une question avant vos clôture. Euh... Oui, justement, oui.
3: Bah, j'avais j'avais trois, trois questions pour toi, Ruben. Ah, ouais. euh, la première, c'était euh, euh, comment tu peux différencier le style de jeu de Marcelinho et de Valverde la deuxième, c'est est-ce que tu regrettes son départ à Marseille Et la troisième, c'est juste pourquoi ça n'a pas fonctionné en fait. C'est tout. Je t'en remercie. Eh
4: ben, je vais, je vais commencer par la fin du coup. Euh, pourquoi ça n'a pas fonctionné avec Marseille Pour plusieurs raisons. Parce que je, la première, vois, je pense, c'est que il euh, y avait, il euh, y avait, en fait, la direction n'était pas bonne tout simplement. Il n'y avait pas, il euh, avait pas d'ambition sportive. Il n'y avait pas en interne de, de coordination suffisante pour pour avoir envie, pour donner envie aux joueurs de de, de, venir, euh, de venir rejoindre le club et puis pour ceux qui étaient là de, de performer. Euh, je pense que ce qui a eu de, d'assez différent aussi, euh, en tout cas dans ce qui a fait qu'à l'époque de Marcino, ça pas m'a marché, c'est que euh, Marcino était un entraîneur qui, je pense malheureusement, euh, avait beaucoup de confiance dans certains joueurs, mais qui euh, en avait trop peu dans d'autres. et... Euh, et et je pense que ça, ça a contribué au fait que certains joueurs, notamment, je pense euh, euh, à les en particulier, je pense euh, à Saraga au milieu de terrain, je pense évidemment parfois aussi à Vivian en défense centrale, euh, je pense que c- ces joueurs-là n'ont pas joué le temps qu'ils auraient dû jouer et qu'aujourd'hui ils jouent plus. Et, euh, et on voit d'ailleurs la, la différence euh, parce que Marcelino, c'était, le problème, c'est que euh, c'est quelqu'un, c'est pareil, qui, qui fait très peu tourné et qui avait un, un bloc enfin euh, on, bon, on des fois on parle un peu d'Ancelotti justement qui est dans, cette, dans ce registre-là mais je pense que c'est la même chose euh, qui avait un bloc de, vraiment de 14-15 joueurs qui utilisait beaucoup et le reste euh, c'était des joueurs qui voilà, étaient quand même beaucoup moins, beaucoup moins présents et puis une des différences, tout comme moi, j'ai beaucoup aimé Marcelino, mais une des différences qu'il a, c'est le, le discours que Valverde a par rapport à lui. Euh, Marcelino, a quand même répété à plusieurs reprises et, et ça, ça ça a beaucoup déçu que il euh, n'y avait pas d'avant-centre dans cette équipe et, et euh, parce qu'en fait... Euh, Williams. Bon effectivement, vous ce n'est pas d'avancement ce n'est pas une découverte, mais à côté, tu as libré qui certes devient un moment peut-être un peu difficile en ce moment, parce qu'il joue peu et il n'arrive pas à marquer, malheureusement. Euh, mais tu as aussi Gourou Seda, qui euh, quand même est un, un joueur, moi, qui me semble assez, assez talentueux. Et puis le, le problème, c'est qu'il s'obstinait aussi dans des idées qui euh, étaient bonnes sur le court terme et qui s'est s'essoufflaient s'est très vite en tout cas. Et donc, euh, est-ce que je regrette son départ Non, parce qu'aujourd'hui, euh, aujourd'hui, effectivement, tu as Valverde et, et moi, je.. Voilà, dans mon cœur, en tout cas, même si beaucoup de respect pour Marcelino, euh, je pense que Valverde restera, restera au-dessus euh, éternellement. Euh, après, euh, après, en tout cas, je pense que si on l'avait gardé, aurait, j'aurais pas été contre. Les... Moi, j'étais pour le garder, en tout cas, mais je j'estime que si on l'avait gardé, aujourd'hui, ça n'aurait pas non plus forcément été une erreur. Après, effectivement, que ce soit Valverde à sa place, euh, euh, moi, en tout cas, ça fait que je le regrette pas. Mais, euh, J'espère juste pour, pour Marseille, autre quoi, qui retrouvera un club ou même si ce n'est la sélection espagnole, en tout cas, et qui, euh, qui s'y plaira parce que c'est un, voilà, on l'a dit, un, un entraîneur formidable qui avait l'opportunité, bah, en tout cas, qui a été lié du moins à Villarreal sur les, les, les dernières semaines, à part le, le départ d'Emery Je pense qu'il aurait fait un boulot considérable là-bas aussi. Donc, euh, voilà, c'est un excellent entraîneur et, euh, et voilà. je pense que là aussi, il y a des différences avec Valverde pour, pour finir à répondre à ta question. C'est que, au niveau du discours, déjà, Valverde, je pense qu'on est beaucoup plus ses joueurs et, et euh, a vraiment une. Voilà, une volonté un peu de, de changer tout ce qui a été fait jusqu'à présent sans voilà non plus faire de faire de révolution et puis euh, je pense que dans, dans les principes de jeu en tout cas il y a un, il y a un jeu qui est euh, peut-être plus euh, beaucoup plus basé sur sur la, l'importance du milieu de terrain c'est-à-dire que l'an le, le dernier on, on assumait que le milieu de terrain était une faiblesse et on cherchait pas forcément à trouver des solutions tandis que cette saison euh, voilà, Valverde, c'est ce quelqu'un qui s'est tiré le meilleur des joueurs, ce que Marcelino n'a pas réussi à faire avec tout le monde. Donc, donc voilà, c'est un peu comme ça qu'on pourrait résumer les différences. Mais effectivement, il y en a beaucoup. Et, euh, et en tout cas, je, je regrette pas Marcelino directement aujourd'hui, même si euh, effectivement là, il, on a vécu des sacrés trucs aussi avec lui, notamment les, les aventures en Copa, bon, qui effectivement sont pas très bien finies. Mais mais euh, mais voilà, pour les émotions, c'était quelque chose de, de particulier en tout cas. Mais après, voilà, je pense qu'il lui aussi avait l'envie de partir et, en tout cas, j'aurais beaucoup aimé le voir sous cette direction parce que même la direction aujourd'hui par rapport à la gestion de de l'effectif, voilà, est quand même. Dans une autre approche, pour finir, une approche comme où il faut, il y a une réalité économique qui est quand même assez urgente. On avait parlé dans, il y a quelques semaines dans, dans les podcasts, si certains veulent écouter. Euh, voilà, il y a quand même un fonds de réserve qui, qui s'épuise petit à petit parce qu'il n'y a pas de résultats européens depuis plusieurs saisons et que il va falloir aussi arrêter un peu de payer les joueurs, de surpayer les joueurs et à côté d'oublier les résultats. Et, euh, et donc voilà. En tout cas, je pense que son départ était aussi nécessaire en cas de, d'arrivée de nouvelle direction, mais. Euh, Disons qu'on ne le regrette pas aujourd'hui, mais voilà, il, a, il a fait un bon boulot. Et même si tout n'était pas parfait, Valverde a surprendre pas mal de ses concepts de, de jeu et, et les, les améliorer comme l'importance du milieu de terrain et puis le, le, la construction offensive aussi qui, est, voilà, nettement, euh, euh, qui s'est nettement améliorée sur, sur cette année. Et voilà, je pense qu'on a été très complet en tout cas sur ça.
0: Exactement, exactement, je pense qu'on a fait le tour un peu de, euh, de tout ce qu'on voulait évoquer lors de, lors de ce Space que tout le monde est ouais euh, je pense qu'on n'a pas vraiment de, d'autres questions en suspens ni rien donc
4: non mais bah après c'est vrai que si là, certains veulent intervenir avant qu'on, qu'on raccroche le qu'on coupe le space plutôt ça, c'est possible mais euh, après voilà on n'a pas en tout cas on a parlé des principaux clubs même s'il n'y a pas eu d'intervenants par exemple pour le, le Bétis qui euh, oh. on paraît qui fait toujours une très grosse très grosse saison et puis euh, après, voilà, on a à peu près brossé le, le portrait de tous les clubs principaux euh, de Ligue si On n'a pas, pas pu parler de, de l'Espagnol avec, avec Eloy, malheureusement, et l'Espagnol qui une euh, saison un, un peu particulière. Et puis le Celta, effectivement, aussi toujours, euh, toujours en difficulté dans le bas de tableau. Ouais.
3: Juste avant de quitter, j'avais une question à poser, parce que je n'étais pas là au début, donc je ne sais pas ce qui a été dit au début. Euh, Villarreal qui a perdu son entraîneur Unai, Vous pensez comment le club va suivre sa saison après le départ de son entraîneur parti à Aston Villa
4: Ouais, on, on en a parlé hein, juste bah, juste avant de, juste avant qu'on parle de Séville, euh, bah, de ce que nous disait Cyril. Euh, alors normalement, on remettra aussi le, le podcast sous forme de, de replay sur le, le podcast PK, le Space pardon sous sous plateforme de sous forme de replay pardon sur euh, la plateforme des podcasts de ce que nous disait Cyril. Du coup, euh, bon apparemment, c'était devrait rester en place pendant la trêve malgré les résultats assez compliqués que, qu'il a eu. Euh, Donc la victoire contre l'Espagnol l'a un peu sauvé là. Euh, juste avant la trêve la victoire 1-0 assez compliquée évidemment mais, mais qui était importante pour la, pour la confiance vis-à-vis de de la, enfin de la direction vis-à-vis de Sétienne euh, mais euh, voilà de ce que nous disait Cyril c'est que lui euh, en Europe il n'attend plus rien enfin il sait qu'en tout cas ça va devenir compliqué parce que bon non seulement il y a d'autres clubs importants qui vont arriver mais aussi et puis surtout euh, lui enfin voit bien que la dynamique n'est plus la même non plus que Sétienne après il espère toujours par contre et ça peut se comprendre qu'en en Liga, il y ait une nouvelle régularité qui s'installe un peu, qui ne sera pas celle de, d'Emery, mais euh, qui permet d'accrocher une sixième, septième place dans ce qu'il nous disait, et donc une place en Europe. Mais effectivement, c'est ce qu'il expliquait ce qu'on peut largement partager, c'est que le, ce que Setien a fait en arrivant brusquement, c'est, c'est un peu tout changer d'un coup et euh, ça n'a pas forcément très bien marché, parce que c'était les premiers matchs, évidemment. Mais euh, voilà, après, si euh, si euh, dans les prochaines semaines, on voit que ça bouge, on en reparlera effectivement. Mais voilà pour Villarreal, en tout cas, on voit bien que Cétienne a voulu changer des, des grands principes, que pour le moment, ça n'a pas forcément très bien marché, mais on verra euh, au fil de la saison si ça évolue, en tout cas, et, euh, et comment... Euh, et comment Villar-Alger cette, cette situation, mais effectivement, c'est vrai que la, la saison, ça devient un peu compliqué quand même, parce qu'il y a pas mal de doutes et, euh, et, euh, et d'incertitudes sur, sur les prochains mois. Donc voilà.
3: Pour voilà. avoir avec Mercato, je ne sais pas ce qui est prévu pour eux Mercato, mais euh, s'ils continuent sur leur, leur bonne lancée de la campagne européenne, ça serait bien. Pour eux.
4: Oui, ouais, après ça va être plus compliqué effectivement, mais euh, oui, euh, le mercato aussi sera un élément important, surtout après la Coupe du Monde, donc il euh, faudra suivre tout ça, mais euh, effectivement, il y aura beaucoup de choses à suivre du côté de, de Villarreal, ouais, sur la seconde partie de saison surtout. Voilà,
0: bon, bah, puis... Je pense qu'on a, on a fait un peu le tour mmh. euh, ce soir, ça fait, euh, ça fait trois bonnes heures maintenant quoi, oui. euh, <rire> qu'on est en live, donc euh, je pense qu'il est, il est désormais temps de, de refermer ce space. Euh, merci à, à bien évidemment tous les intervenants, tous les auditeurs. J'espère que vous avez, j'espère que vous avez pris euh, pas mal de plaisir à, à nous écouter, voilà, à entendre nos débats. Et nous, bien sûr, on a, on a bien évidemment euh, adoré, encore une fois, venir parler Liga, mettre en avant... Euh, euh, certains clubs dont on parle moins voilà, le, le but aussi c'était de, de le faire sans le Barça, sans le Real Madrid pour donner encore plus d'espace aux, aux, aux autres et, euh, et puis très rapidement on, on vous proposera aussi des podcasts pendant cette trêve pour revenir sur l'actualité du clubs la Liga, tout ça voilà. vous aurez voilà. de quoi nous écouter encore
4: oui, exactement. Et puis, euh, et puis, oui, il y aura toujours en tout cas, du, du contenu sur le football espagnol malgré la... Enfin, malgré, en tout cas, pendant la Coupe du Monde, euh, qui, euh, qui arrive là dans, dans, dans six jours, maintenant. Mais, euh, donc, voilà, en tout cas, comme tu disais, Sacha, merci à tous les intervenants, merci à ceux qui euh, ont écouté ce, ce Space, et c'était... Un un très grand plaisir et puis donc du coup effectivement la rediffusion sera pas directement disponible sur sur Twitter mais normalement elle arrivera dans euh, très prochainement dans dans euh, dans les, sur les plateformes de podcast, il faut juste compter un petit délai parce que je crois que Twitter met 24 heures à envoyer les les enfin 24 heures à envoyer les les replays des spaces après qu'on ait fait la demande donc euh, voilà, ça arrivera normalement dans les dans les tout prochains jours. Donc voilà. Et puis, euh, et puis voilà, merci à tous et puis euh, on va vous souhaiter en tout cas une, une très bonne soirée euh, et une très bonne coupe du monde aussi parce que comme on l'a dit, c'est dans les, c'est dans les tout prochains jours. Et voilà, il y aura beaucoup à suivre aussi euh, sur l'Espagne, mais aussi sur les autres élections d'ailleurs dans, euh, dans, cette, dans ce mondial qui sera évidemment très intéressant à suivre. Ouais,
7: pour Donc, voilà. là, et merci pour merci pour l'invitation. C'était avec plaisir de parler c'est... de ASCI, de, de parler un peu de Giga aussi vraiment un championnat, très, un championnat très agréable donc euh, bah, c'était un plaisir et, et si jamais euh, vous, vous en faites des spaces, ce sera avec plaisir que je reviendrai euh, en fonction de mes disponibilités bien sûr et
0: tu, as, tu, as, euh, tu as ton siège de réservé c'est pas de problème, en tout cas merci à tous de, encore une fois d'avoir été <rire> présents et de, d'avoir partagé vos avis c'était, c'était génial, allez il est temps de, de couper ce space
1: bonne soirée bonne merci soirée. Beaucoup, bonne soirée